1: Aquí comienza Coffee Break. Yo lo escucho hasta cuando dicen el tiempo en Málaga y luego ya lo quito. La tertulia he semanal de la actualidad científica. No resintonice su aparato. Esto es Coffee Break, señal y ruido. Pero la señal ha sido hackeada, ha sido interceptada, ha sido asimilada por unos piratas de la sonda que van a ocupar su espacio durante las próximas horas. No espere encontrar
2: a Héctor Socas esta tarde, no está aquí, está en el armario de las escobas. Le hemos puesto allí como otras veces, para que cumpla su cometido de no decir nada durante
1: esta tarde. Hoy estamos en Coffee Break Señal y Ruido, dirigida por mí, el pirata de las ondas Alberto Aparici, y acompañado de otros filibusteros que harán las delicias de lo que usted quiera oír sobre ciencia, o al menos eso esperamos. Eh, bueno, vamos a dejar este, este tono tan desagradable y vamos a eh, volver a lo que habitualmente hacemos en Coffee Break, que es hablar de ciencia, simplemente anunciándoos que hoy pues, Héctor no está, porque tenía otro tipo de compromisos y me ha eh, encargado a mí, que sea el director de Coffee Break, y lo voy a intentar hacer todo lo bien que pueda. Eh, en la introducción hay una referencia a una cosa de la que hablaremos luego, pero eso ya lo veréis cuando, cuando lleguemos al asunto. Eh, entonces, hoy veréis que vamos a tener un menú bastante variado, vamos a hablar de cosas de astrofísica, vamos a hablar de agujeros negros y un poco física teórica de agujeros negros, pero estudiada observacionalmente, y también vamos a hablar de biología, sobre todo de un nuevo paper que se acaba de publicar, un preprint de genética que podría descubrir un nuevo tipo de elemento genético que podría viajar entre diversas células, pero bueno, esto es polémico, hablaremos de ello. Eh, y también vamos a hablar de unos papers que se acaban de publicar sobre el SARS-CoV-2 Sobre la posibilidad de que la inmunidad del SARS-CoV-2 sea de larga duración y no de corta duración Como otros papers parecían prever Así que vamos con todo ello ya mismo Y como siempre, ya sabéis que siempre lo decimos que eh, estamos en muchas plataformas de internet donde nos podéis encontrar. Nos podéis encontrar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en TuneIn, en Lecton y en Squid Y, y supongo que en miles de otras también. Eh,
3: pues dices,
1: dice <risa> Tú no existes todavía, no
2: te he presentado. No,
1: no conoces las, las normas de la radio. No te he presentado no existes. <risa> Eh, suscribíos si os, si os gusta lo que hacemos porque, porque no cuesta nada, como siempre decimos y así no os perderéis ningún capítulo y también os agradeceremos si le dais al botoncito de me gusta en la plataforma correspondiente eh, podéis encontrar la información complementaria de este episodio y de todos los anteriores en la web del programa señalirruido.com, con ñ, no se rompe el internet si se pone la ñ. y también nos podéis seguir en las redes sociales en, en Twitter el programa tiene la cuenta P -Coffee Break Podcast Coffee Break, pero solo con la P eh, Y también estamos en Instagram Donde nos lleva Nefer City, muchas gracias Nefer eh, Y en Facebook tenemos el Club de Fans El Club de Fans de Coffee Break Que recomendamos enormemente a todo el mundo Donde pues vamos poniendo cosas Bueno, yo personalmente, Alberto Últimamente estoy un poco desaparecido Pero porque necesito descansar de redes sociales Pero vamos, de resto de gente sí que está eh, y como siempre, pues si tenéis alguna pregunta nos la podéis hacer por redes sociales O también nos podéis mandar un mail a oyentes arroba, señal y, ruido, punto, y con todo esto dicho, paso ya a presentar a los contertulios de hoy que son tres personas Y tenemos primero, empezando desde más lejos, a Gastón Guiribet Que lo tenemos en Buenos Aires, Gastón es físico Y es profesor en la Universidad de Buenos Aires Buenas Gastón, ¿qué tal?
4: Buenas, ¿qué tal? Hola a todas y a todos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por participar porque además sé que hoy tu tiempo es limitado pero vamos a intentar que, que se ajuste a lo que tienes eh, Tenemos también en Málaga, como muchas veces, a Francis Villatoro ya sabéis que es físico, informático, matemático y profesor en la Universidad de Málaga y además dirige el blog La Ciencia de la Mula Francis que recomendamos mucho, mucho, muchísimo Buenas Francis, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos
2: en Málaga, un día soleado de verano y, y yo por supuesto en casa con el aire acondicionado para soportar los calores.
1: Qué suerte tienes, porque yo estoy en Valencia y vivo en un segundo con lo que he tenido que cerrar la ventana y solo puedo tener un ventilador que sospecho que dentro de una hora lo único que va a hacer es remover aire caliente.
4: El otro, el otro, día, el otro día hablábamos la falta de apego de Alberto al, al verano. Creo <risa> cuando, sí, Alberto no estaba, pero hablábamos de eso.
1: A mí me encanta el verano, lo que pasa es que, bueno, pues estar en una habitación cerrada cuando fuera de 30 grados, a lo mejor no es no sano para la salud, pero vamos. Y finalmente tenemos a alguien que hacía tiempo que no se pasaba por Coffee Break, que es Héctor Vives, que está en Madrid, que es investigador del Centro de Astrobiología de Madrid. Hola Héctor, ¿qué tal?
3: Buenas. Aquí me dijisteis que había algo legal, que tenía que a un Héctor sí o sí, y me trajisteis, el... ¿no? <risa> Exacto. El número... El de Héctor está, está no conservado. puede ser menor que uno Exacto.
1: No, no está conservado porque si no no podrías participar tú si estuviese Héctor ¿no? claro, ¿Tiene, claro, que claro. Ser, tiene que ser al menos uno tiene una cota inferior
3: de uno pero estoy eh, en Madrid, ¿también? hace calor pero aquí es calor más seco entonces aguanta más por mucho que los madrileños se enfaden con los valencianos cuando decimos esto
1: pero pues, se enfadan de verdad yo creo que a ellos les
3: molesta más el Dicen. calor húmedo, ¿no? Claro, pero como no lo viven Dicen, no, es que en Madrid sube más Entonces como, ellos tienen calor Y quieren que el calor Entonces él le dice, pero es que es calor seco Mira, da igual
1: Claro, eso es, porque, eso es porque no saben que en lugares húmedos como el Mediterráneo el calor se transmite a las moléculas de agua y de las moléculas de agua a donde quiera que haya atmósfera. Y por lo tanto hace calor en todas partes. Mientras que donde no hay tantas moléculas de agua, si uno se pone a la sombra, hace menos calor porque no le está dando la fuente de calor que es el sol.
3: Pero no, pero es que como ellos se van a la costa a librarse del calor de Madrid, lo no tienen como, no, no, ahí no es tan insoportable.
1: Hombre, hay que reconocer, hablando del calor, que parece, aquí es increíble, llevamos no sé cuánto hablando del tiempo ya. Eh, ¿Sí? hablando del calor. Yo tengo que decir que en Valencia, la semana pasada, hacía 25 grados. O sea, estábamos como mm. en mayo. Era un tiempo maravilloso. Al bueno, final,
3: especial cambio climático en la presentación. Exacto. Sí,
2: yo, yo he de confesar que tengo el aire acondicionado puesto en mi desfile, que es de pequeño, exactamente a 25 grados. Yo no lo pongo a menor temperatura, porque si no me da un poquito de frío.
1: Sí, es verdad. O sea, sobre todo dependiendo si te está dando directamente y todas estas cosas. Me lo tengo aquí arriba.
3: Yo no Muy tengo, bien. yo tengo solamente calefacción. Pero da el edificio al norte a mí. Bueno, bueno ¿Pero todo tú esto. ¿Estás mí... ahora
1: en casa o estás en el despacho? Estoy en
3: casa, estoy en casa. El despacho tiene de... horario estricto y por la tarde no puedo estar ya. Es verdad, es
2: verdad, no lo he
1: pensado. El
3: INTA es que... cierra a tal hora
2: en la universidad nos pasa lo mismo cierra por las tardes y tienes que llamar al vigilante para que te abre por las tardes
3: sí pero ahí te puede abrir aquí cierra el INTA y ya está y no no puedes estar
1: bueno es lo que tiene ser un, estar
3: Siento en un es lo que tiene
1: Exacto. Que no todo el mundo trabaja en una instalación militar y Héctor es una de las personas, porque el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, si no estoy Técnica,
3: equivocado. pero casi. Vale,
1: Técnica Aeroespacial, pues es una, es una institución del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, pues tiene una, una manera de funcionar que no es igual que
3: la de una universidad. Claro, sí, entonces es, tiene varios campus es, y uno de ellos es la base de Torrejón de Ardo
2: Sí. Sí. Eh, en España una cosa muy importante que hay que recordar es que la palabra correcta es técnica, la, parta, la palabra tecnología eh, o tecnológico, instituto tecnológico, que decimos por ejemplo del, de Massachusetts, ¿no? ¿Ah. eso es completamente un, es, es un anglicismo, lo correcto es, una, es instituto es una... técnico. Es como mañana las escuelas ¿no? de ingeniería son escuelas técnicas de ingeniería. Uh -huh. No existen las escuelas tecnológicas. Aunque alguna universidad privada ahora presume de tener la primera escuela tecnológica de España. Pero es que eso es eh, meter el español debajo de la alfombra. En español se llama técnico.
1: Sí, o sea, es, es, querríamos decir que tecnología es una palabra que en realidad incurre en una reiteración, ¿no? Porque técnica y tecnología no se diferencian en nada. ¿eh? Mm. Lo que pasa es que ya ha cuajado mucho, yo no creo que haya manera de quitar la palabra tecnología. Sí, pero
2: bueno, la, 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 de toda la vida siempre se ha llamado técnico.
3: Entonces, lo de la primera escuela tecnológica es como si alguien dijera, hemos hecho la primera facultad biologística. Algo, sí, sí. Y algo es así. porque se llamaba de biología en todos los demás sitios. <risa> <risa> bueno, vaya
1: bueno, a pagar, ¿sí parece. ¿no? Vamos sí. ya, vamos ya con los temas. Eh, bueno,
3: mi, mi Twitter es Dark sapiens y... Ah, ¿Qué me dicho los Twitter de alguien?
1: Que no he dicho los Twitter. Vale, vale, de acuerdo. Pues esperad, eh, procedo. El, el mío es arroba ciencia brújula. El
4: me siento, Héctor... me siento como un montón, un montón de niños jugando cuando el padre no está.
3: <risa> el
4: chat ya está preguntando que cuando ¿Espero, empiece el Espero programa. que Héctor no esté mirando esto porque vamos a chocar la Ferrari. Porque... Está, está... <risa>
1: No, Héctor va a, llegar a la, va a llegar a la conclusión de que no debe tomarse días de
3: Ha dicho, se, lo, se les olvidó quitarme el móvil antes de meterme en el armario y está en el chat de YouTube.
1: Vale, pues es verdad. Eh, el, mi cuenta de Twitter es arroba cienciabrújula, la de Héctor Vives es arroba dark sapiens, la de Francis es arroba emulenews. Y Gastón, la tú, porque creo que la voy a decir. Arroba Gastón Gribet. Gastón Gribet, y ya está, vale. Donde Gribet es Gribet, con G, no hay ninguna letrita intermedia.
3: ¿Estás diciendo que está su nombre mal escrito?
1: ¿Estás uno...? ¿Quién?
3: ¿Que le estás diciendo que su nombre está mal escrito?
1: No, simplemente, a lo mejor soy yo el que lo estoy pronunciando mal. No, es que en
4: catalanes suena así. Usted como valenciano debería saberlo.
1: Pues entonces claro, es claro. Giribet, ¿no? Giribet. Vale, <risa> lo estoy pronunciando yo mal, Luis.
2: De todas formas, también es verdad que los nombres y apellidos, por lo menos en inglés, se pronuncian como diga la persona oportuna, que habitualmente lo pronuncia como dice su familia, que no tiene por qué sí. ser la manera correcta y rigurosa Ajá. de pronunciarlo.
1: De hecho, a mí me pasa con mi apellido. Mi apellido es técnicamente valenciano, es la versión valenciana de Aparicio y eh, la, mucha gente me, me llama Aparisi. Lo cual me parece correcto, pero en mi familia se pronuncia Parisi, con, con C de toda la vida. Entonces, bueno, no sé. Vale, pues si os parece vamos a pasar a los temas y vamos a dejar de, de darle razones a Héctor para que no nos volver al programa. Eh, vamos a empezar primero con las noticias astronáuticas de la semana, que tenemos un par de relativamente importantes. La primera es una muy, muy buena noticia que es que el Hubble ha vuelto, ¿vale? Ya sabíais que desde mediados de junio, desde el día 13 de junio, el Hubble había entrado en modo seguro porque había fallado el ordenador que controlaba los instrumentos científicos. Eh, básicamente había dejado de responder y eso podía llevar, si no se recuperaba ese ordenador, a que no se pudiera seguir haciendo ciencia con, con el Hubble. Y por fortuna, después de un mes de intentarlo, han conseguido resolver el asunto. El, la última vez que hablamos de esto en el programa Dijimos que el principal sospechoso era una unidad de memoria de, de ese ordenador, pero después de muchos intentos con esa unidad de memoria, resulta que no consiguieron que volviese el ordenador a funcionar, con lo que se descartó que el problema estuviera ahí. Se pasó incluso al, al ordenador de reserva y tampoco, tampoco funcionó eso. Y después de varios intentos, lo que se ha descubierto es... Algo que yo creo que nos ha pasado a todos los que tenemos un ordenador es que el problema era la fuente de alimentación, <risa> que se había roto la fuente de alimentación, o sea, la, el típico cacharro que es el que traduce el, el, la electricidad que viene del enchufe al voltaje adecuado para el hardware del ordenador, pues este ordenador también tiene un, un aparato análogo y ese aparato se había estropeado. Así que ha habido que cambiar a la reserva, a la fuente de alimentación de reserva, y ese además era un proceso relativamente complejo que había que ah. apagar muchas cosas, todas las que recibían electricidad de ahí, y luego volverlas a encender y comprobar que iba bien. Héctor, eh, querías comentar cosas.
3: Yo, bueno, ah, ah, no lo no que... he
1: claro. Creía que
3: sí, sí, pero eso que es toda la operación de trasvase, digamos, de sistemas del Javel. Si en un paso falla. Puedes incluso hacer tú que deje de funcionar. Hmm. Entonces, delicado se queda corto.
1: Exacto. Es que, claro, cuando, cuando estamos hablando de la cosa que alimenta a todos los sistemas, del de, al menos los, los sistemas científicos, en este caso, si esa cosa te falla, eh, el telescopio ya no puede hacer más ciencia, ¿no? Puede estar ahí hmm. y a lo mejor puedes moverlo, pero no puedes hacer muchas cosas más.
3: Sí, encima estaban, claro, cada vez que querían probar a encender una parte de, de redundante, en plan ordenador de reserva, tal. Había cosas que no se habían encendido desde que se lanzó.
1: Exacto. y ha la... funcionado demasiado bien, ¿no? O sea, quiero decir, nunca ha hecho sí. falta utilizar esas partes de reserva.
3: Pero claro, luego falla y es tecnología de hace 40 años. O sea, que tuvo que ir gente que se había retirado ya. Uh -huh. Porque, claro, a ver cómo funcionaba esto hace 40 años... Eso para ver cómo parte, las reglas.
1: Ha sido una parte particularmente divertida, creo yo, ¿no? La de tener que coger a gente que... No sé si alguno estaría jubilado, pero muchos de sí, ellos... Sí, algunos sí. Muchos de ellos lo que estarían <ríe> me, es en otros proyectos. Me imagino,
4: me imagino a algunos rebominando un cassette con una me... <risa>
1: <risa> Literalmente, porque claro, hay que pensar que el Hubble se lanzó en el 90, lo cual mm. quiere decir que la tecnología es de los 80. O sea, la tecnología claro. va a cumplir 40 años dentro de muy poco, ¿no? Es su año número 32 de funcionamiento este. Con lo que, vamos, es tecnología bastante antigua. Y cuando uno va a las cosas del hardware, uno no suele interaccionar con el hardware, ni en el Hubble, ni en, ni en la mayor parte de dispositivos. Interacciona con interfaces, con, con cosas hechas con software que interaccionan con ese hardware. Entonces, cuando tienes un problema de hardware, tienes que ir al que sabe de hardware, al, claro. que, al, al que puede bypasear esas interfaces ¿no? y decirte cómo, cómo va todo esto.
3: Sí. Bueno, en tierra tienen siempre, claro, siempre que hay una misión en otro planeta, en el espacio y tal, tienen en tierra una réplica. Y lo más exacta posible. Porque todas las pruebas que hagas, si tienes que mandar las órdenes de que haga esto y esto otro, hay que probarlas primero en tierra. Por si se rompe la de tierra, puedes arreglarla. Pero si se sí. rompe la del espacio y ya deja de contactar, ya está. Exacto. Claro, hay partes que sí que se han sustituido de computación también. Creo que la última misión en 2009, sí. que la última que ya era la definitiva, para poder cambiar cosas por última vez. Algo de computación cambiaron también para sí, alargar la hecho, vida bastante.
1: Creo que cambiaron el módulo que incluía esta fuente de alimentación.
3: Ah. O sea, me estás Entonces... diciendo que ha sido la parte nueva la que ya ha fallado. Claro. Ya no los
4: hacen como antes. <ríe>
1: <risa> Mira, no estoy seguro de si lo que cambiaron es el módulo principal o el módulo de reserva uh, o sea que a lo mejor el que ha fallado o sea el que están usando es el que cambiaron no estoy seguro ¿eh?
4: Eso pasa por, ma yo, por mandar no millennials, hay que este caso, millennials sí. al espacio hay que Pero Yo creo que lo cambiaron todo ¿eh? y sí, cambiaron ¿verdad?
2: El, el bloque completo porque era más fácil desde el punto de vista de la instalación sí, sí. instalar el bloque completo con los principales y los de reserva.
1: Sí, yo con estas cosas de hardware me, no, no me atrevo nunca a, a pontificar porque uno lee, digamos, una noticia donde le hacen un resumen pero el hardware suele ser más complicado que ese resumen sí, 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 que te sí, están sí. contando. Entonces, es, hay que ir con cuidado. Pero vamos, lo importante es que el Java la ha vuelto que, de hecho, al día siguiente de esto pudo ponerse a tomar ya imágenes de gente que estaba programada desde uh -huh. luego en este mes ha habido un lapso de personas que tenían observaciones programadas y que no las han podido hacer pero parece que muchas de ellas no era necesario que se hicieran en este mes con lo que van a poder ser reprogramadas en, en otro momento, si hay alguien que sí que tenía que hacerlo ahora pues yo qué sé, porque era el momento en que un exoplaneta hacía un tránsito o algo por el estilo pues esas personas tendrán que buscar otra oportunidad o algo por el estilo sí.
3: Estos son los equivalentes a los días nublados en el espacio.
1: Exacto, efectivamente. Que, que solo hay uno, cada, hay un mes cada varios años. ¿no? Que
3: sí, manera... o cuando aquí, como el tiempo espacial son rayos cósmicos y tal, a veces eso provoca también modo seguro de vez en cuando, cosas así. Uh -huh. O sea, el, el, lo que llaman el weather, las condiciones meteorológicas, no sé si en el espacio no sería eso, pero hay también cosillas del ambiente
2: sí, pero le llaman meteorología espacial, ¿no? Si no recuerdo. Sí, pero
3: es que es weather. Es como el weathering es como la erosión por lo, por el medio, ¿no? Entonces ah, en la entonces... palabra inglesa de weather no es, no implica una atmósfera. Mm.
1: Claro, eh, ahí podemos estar hablando un poco de polisemia, ¿no? Porque la, claro, claro, la palabra claro. weather como tiempo meteorológico y weather como erosión, especialmente erosión química, eh, pues no son exactamente lo mismo, aunque están relacionadas. Supongo que una viene viene de la otra, ¿no? Sí.
2: Pero bueno, en español se usa meteorología espacial desde hace... Sí, ¿Eh, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: efectivamente, como, digamos, como calco directo del space weather de, de inglés, Ajá. en ese sentido. Y bueno, que nada, que la buena noticia es que volvemos a tener Hubble para el tiempo que sea. Yo, sí. personalmente, yo me había preparado psicológicamente para <risa> que tuviéramos que decir que igual no se recuperaba el Hubble, pero ver, hay,
3: Hace años que hay que estar preparado psicológicamente para que pase esto con el Hubble. O sea, el Hubble está ya que en cualquier momento puede pasar.
1: O sea, el Hubble ha cumplido su misión no sé cuántas veces ya. O sea, sí, 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 sí. <risa> Eran como
3: 15 años máximos. O sea, que aguantara menos 15 años inicialmente. Sí.
1: El, el es no es un héroe porque no es un ser vivo, pero, pero vamos, es, es un héroe de la ciencia en este, en este sentido, ¿no? Ha aguantado mucho. Sigue haciendo ciencia de altísimo nivel después de todo ese tiempo, a pesar de que, ya lo hemos dicho, es hardware, es hardware de los 80. O sea que podría. Claro podría perfectamente haber pasado y no haberse podido no haber podido seguir haciendo ciencia de primer nivel pero la ventaja de estar en el espacio y las mejoras que se han podido hacer gracias a la lanzadera espacial que hasta 2009 pudo estar eh, introduciendo mejoras pues han hecho que el Hubble esté ahí a primer nivel en el año
3: 2021 claro o sea si la NASA tuviera el presupuesto del Ejército de Estados Unidos ellos <risa> tienen varios telescopios que son como el Hubble pero apuntando hacia abajo pues son ah. telescopios son, son satélites de espía Sí. Y literalmente son como el Hubble apuntando hacia abajo.
1: Sí, porque el Hubble se basó en un diseño de satélite espía, ¿no? Si no recuerdo sí, no,
3: los dos eran como desarrollo paralelo. Pero claro, los de eh, la parte de armada, digamos, no estaban hechos para ser en, reparados en órbita. Simplemente, si se quedaba solitos, se estropea, lanzaban otro. <risa> Estos son los niveles de dinero que tenía.
1: Esas son las cosas que no están por escrito, pero los satélites espías, si se estropean, los lanzas contra territorio enemigo, ¿no? Para no. amedrentar.
3: Que va, que va, porque hay partes que siempre sobreviven un poco y no quieren que la tecnología caiga en manos sí, sí. Es broma, es
1: com completamente broma.
2: ¿no te acuerdas que la NASA recibió dos satélites ¿Sí? espías y que al final costaba más dinero hacer algo con ellos que realmente... Que estuvo peligrando, por ejemplo, la misión WFERS, ¿no? Por culpa de sí, que sí, sí. el dinero de WFERS tenía que llevarse a los telescopios espías, porque ya que no lo regalan, algo tendremos que hacer con ellos, no lo vamos a tirar a la basura. Pero lo más razonable, claro, no. científicamente hablando, era tirarlo literalmente a la basura, porque no servía.
3: Claro, no. es que lo que regalaban era la parte ya con el espejo ya pulido, el cilindro, la estructura y tal, pero los instrumentos científicos son lo más difícil, lo más complicado de desarrollar. Y eso había que hacerlo de cero. Pues bueno, además,
1: pulir, eh, pulir un buen espejo es, es difícil, o sea que si el espejo sí. era bueno yo entiendo que eso era un ahorro, pero sí. claro, lo demás no es moco de pavo.
3: Claro, pero era como una de las partes fáciles del, del aparato en sí.
4: Uh -huh. sí. Y que de, de hecho estuvo mal hecho.
3: No, es que estos eran... De hecho, el del Hubble creo que había un espejo de repuesto bien hecho, pero una vez se ha lanzado el telescopio a órbita ya no se puede sustituir. Entonces, de los test de del ejército... El espejo sí que tiene un campo de visión diferente porque es para apuntar a la Tierra. Entonces, el Hubble tiene un campo de visión minúsculo, muy pequeño. Entonces, esta misión eh, tiene un campo de visión más amplio y se va a usar para estudios de energía oscura y tal, O sea, observando muchísimas galaxias a la vez, en un campo uh -huh. muy amplio y tal. Uh -huh. Entonces, claro, sí, tenía potencial, pero era básicamente por no tirarlo, al final, dinero que no tenías, has tenido que... Des destinarlo a eso.
1: Pero esa misión no se ha lanzado todavía, ¿no? ¿no? Estamos hablando de. Que yo sepa,
3: no. No me acuerdo qué fecha tenía. Pero, pero estaba sí. ya el que daba poco, creo.
1: Sí, a mí, sí, pero a mí bueno, me suena pues, que, es, que es en los próximos años, pero, pero no sí. se ha lanzado sí. aún.
2: Y, con presidentes como Trump, pues era, es uno de los promotores de este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. y, que son sin sentido, ya te digo. Son de, la injerencia de la política en la ciencia en Estados Unidos es terrible. Y en general, para peor, no para mejor.
3: Ya, si tenemos, o sea, toda la astronautica de Estados Unidos de la NASA se basa en dónde caen los empleos, básicamente. Sí.
1: Bueno, yo, eh, yo, yo tengo una visión un poco, o sea, quiero decir, a, por, por, aunque sea fan de la astronáutica, yo diría toda la astronáutica es básicamente una empresa política, sí. mucho, más que, mucho más que una empresa científica, ¿no? la astronáutica sí. de todos los países, lo cual sí. no la hace mala necesariamente, pero hace que sea subóptima para hacer ciencia, porque no está hecha para eso, está hecha para ponerse medallitas.
3: Ya. Yeah. Bueno, y una cosa del Hubble quería comentar un tema porque lo he visto alguna vez. Que dice, ah, se estropea antes de que lancen el sustituto. Mm. Pero el telescopio James Webb no es el sustituto del Hubble, por mucho que se haya dicho.
1: Ah, Héctor, porque... no puedes luchar contra cientos y cientos de titulares. Esta, esta lucha <risa> no tiene sentido. Esta lucha... Entonces,
3: apagamos el programa. <risa> <risa> fin del coffee break. Claro, pero o sea, el Hubble observa en ultravioleta, en luz visible y en infrarrojo cercano. Uh -huh. El Jess Webb observa infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Entonces, el, la parte del visible se puede observar con telescopios terrestres y ya con óptica adaptativa, incluso con mejor resolución que el Hubble. La parte de infrarrojo cercano hay ventanas atmosféricas que también lo permiten, o si no, el telescopio de este Sofía que lo pones en un avión y está casi por encima de la atmósfera, o sea, de la mayor parte que molesta. Pero la parte de ultravioleta se queda coja o sea no tenemos un telescopio ultravioleta que sustituya esa parte del Hubble entonces y
1: tampoco y tampoco está previsto ¿verdad? porque no, no tengo en mente yo ningún telescopio ultravioleta no me acuerdo
3: si Japón o China o Rusia van a hacer alguno dentro de poco pero es el, el tema que no se puede decir el James Webb sustituye al Hubble que eso lo he visto muchas veces y no no
1: a ver, quiero decir, pues va a ser otro gran telescopio sí, que es va un a complemento fuera de la atmósfera de la Tierra, eh, con lo que en ese sentido no se parece al Hubble, entre comillas, pero sus prestaciones claro. son completamente distintas.
3: Claro, pero el Webb no observa en el visible. Hmm. Entonces es un complementario. No,
1: no observa ni siquiera el rojo estas longitudes de onda largas, nada del
3: visible. Creo que el infrarrojo solamente ya.
1: Me parece, me parece que es solo infrarrojo, pero lo estaban preguntando en el, en el chat y, y yo creo que no. Yo creo que es solo, solo infrarrojo.
3: Sí. sí, que ahora no sé si habrá algún filtro que pille parte del rojo, pero me suena que no.
2: De todas formas, hay que recordar eso: que el visible es una chorrada como una casa, el, el, el lanzar un telescopio espacial. Claro, espacial es, que ahora... es visible. Mm.
3: ahora, con lo que tenemos en tierra, ya se puede. O sea, el visible, claro. te, vemos en el visible porque la atmósfera es transparente en esa longitud de onda Entonces, desde tierra sí que se permite, o sea, sí que nos deja el planeta. Para, para, el para la
1: gente que se pregunte por qué dice Francis que el visible es una chorrada, es porque es una banda muy muy estrecha. Y, y hay muchas cosas interesantes que realmente están ocurriendo más no, bien en el, en el también infrarrojo. También por lo que
2: dice Héctor, que ya podemos ver en el visible, ¿vale? O sea que sí. la, lanzar un telescopio en el visible tenía la utilidad de que se iba a compartir todas las imágenes por la web, que iba a haber una, un tema súper mediático, que iba a ser una cosa de titulares constantes, la NASA constantemente claro. en la boca de todo el mundo, eso ya lo tienen. O sea, o sea,
3: sí, además, o sea, el tema con el visible, o sea, si lanzas un telescopio al espacio para observar en visible... Pues es que con ese dinero puedes hacer 10 telescopios terrestres. De los grandes, de los de 10 metros. Entonces, no sale a cuenta. O sea, incluso con las ventajas del espacio, es mucho mejor tener 10 en tierra. Así que, pues ya está.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena a toda la gente del Javel que ha conseguido recuperar este instrumento increíble que tenemos ahí arriba. A ver cuánto nos dura, ojalá sea 10 años más. Pero, pero vamos, que si fuese un año... Tampoco debería extrañarnos mucho. que, que, vamos, que El pesimista jale... eres
2: Alberto, no, durará muchos
3: años. Durará muchos años. Sería guay no, que... No otros
2: 30 años, pero en una década sí durará.
3: Que dure hasta que volvamos a tener capacidad de arreglar en órbita el <risa> telescopio. <risa> a ver.
2: Sí, no se sabe.
1: El... Estaba,
2: ¿no? Estaba con una especie de transbordador que se lanza desde un avión. Y eso no lo mira. Puede hacer he visto misiones a, altura, a la altura próxima a la del Hubble. puede hacer misiones.
3: Es posible, pero no, lo que no sé es si podrá ahí acoplarse para arreglar y tal. No, no sé. lo sé. Es que eso pero, lo he visto de pasada solamente, eso no me lo he ido aún. No,
2: Esto, yo tampoco.
1: Una cosa que se dice poco es que el Hubble en la última, la última misión de servicio, la de 2009, no sé si en la anterior, que fue muy poquito antes, eh, le instalaron un, un, un sí. muelle de acoplo. Y por sí, lo tanto pero... ya, no, ya no es el transbordador el único que puede acoplar ahí. Si tú diseñas una cápsula que se pueda acoplar a ese muelle, otra cápsula podría ir, ¿no? Pero, pero bueno, otra cosa sí. es que quieras
3: hacer. Lo que pasa es que haría falta un brazo robótico para los astronautas que vayan a arreglarlo y tal. Y la Dragon, por ejemplo, mmm, podría acoplarse, pero luego habría que salir. O sea, no sé si desde la Dragon se pueden hacer, creo que no se puede hacer actividades de biocular.
1: No me suena que se pueda. La Dragon, pero... creo que no se
3: puede salir de la nave. Entonces, a lo mejor la Orion. Pero con la Orion está el tema de los millonadas por lanzamiento.
1: Sí, lo, lo único que quería decir es que no te hace falta otro transbordador, ¿no? Que puedes que puedes ir con otro sí, tipo claro. de tecnología, pero la tecnología hay que hacerla. Porque no está ahí. Claro,
3: claro. O sea, tiene que ser una nave que, que tenga una exclusa para salir. Mínimo. Y a lo mejor hace falta el brazo robótico para tener astronautas en el sitio. Porque sí. si no, o sea, no está hecho el Javel para ir tan enganchado. Tal. Estaba hecho sí, para mandar el transportador y acoplarse ahí y trabajar de forma cómoda.
1: pero ¿quieres decir que el espacio exterior no es como las películas? Que la gente no puede simplemente ir agarrándose a cosas y, y reptar
3: Mira, hasta el lugar. Una, de... cosa, una cosa de Gravity que la gente lleva la mano a la cabeza es que están arreglando telescopio a la vez que hacen pruebas de una unidad para maniobrar al astronauta volando por ahí. Claro, esta unidad maniobra expulsando gas a alta presión ah. y, y si expulsas gas alta presión hacia el telescopio, lo dañas <risa> entonces está la misión para arreglar el Hubble o actualizarlo mientras estás tirándole gas a presión porque estás Josh Clooney volando alrededor <risa> y creo que tenía la tapa abierta y todo y es como, no, vas a estropear el espejo o los paneles solares o todo o incluso lo que tienes, que tienes la electrónica abierta porque estás cambiando piezas entonces, no, no, no. A la vez, no no es recomendable.
1: El, la moraleja es: el mundo real es muy
3: delicado. El mundo real sí, se sí, rompe sí, fácil. Sí.
1: Las películas, no. O
3: sea, las re las retransmisiones de cosas espaciales suelen ser aburridas porque, claro, movimientos bruscos te mm. puedes romper cosas. Y cuesta mucho dinero reemplazarlas ahí arriba. Entonces, hay que ir con todo el cuidado. Y además, esa maniobra con todo el cuidado la han ensayado 15 veces en Tierra.
1: Por eso, que... por eso 2001 es una película que contiene algo de verdad en ese sentido, porque en 2001 todo pasa muy lento, ¿no? Luego, claro, va con todo otra... el cuidadito. Tiene otras muchas cosas que, que, que no, pero, pero 2001, en ese sentido, de el ritmo del espacio es un ritmo muy lento, transmite el uh -huh. mensaje correcto, ¿no?
2: Bueno, pues pasemos a otro sí. tema, porque yo creo que de no podemos hablar más.
1: Exacto, pasemos al, pasemos al siguiente, porque si no se le va a agotar a, a Gastón el tiempo y tampoco... Es... <risa> A ver, tenemos otra otra cosa de actualidad astronáutica, que yo creo que todos nuestros oyentes habrán visto ya, que es que esta semana ha volado por primera vez el New Shepard de Blue Origin con gente dentro. Está muy bien y ha volado hasta el espacio. Muy bien, bravo por Jeff Bezos y por y por su empresa, eh, Blue Origin, porque ha conseguido el fin. A mí,
4: a mí me parece no, no, <risa> Bueno, pero yo, la, yo no aplaudo. La...
1: La polémica en el segundo dos, por favor. Me, pero...
4: no. Yo no aplaudo, me parece una cosa horrible de cualquier punto de vista, desde el simbólico, el, on, el, el multimillonario más acabalado del mundo, sí, sí, sí. Yendo dentro de un pene metálico gigante del espacio, eh, dejándonos a todos atrás para hacer absolutamente nada más. No, que no, pero dejarnos atrás,
3: esta misión no puede dejar a nadie atrás, o sea, no puede quedarse arriba.
4: Bueno, por ahora, no, no sé, Pero pero eh, gastando mil misión... millones de dólares, que es el PBI de un país pobre, eh, en una situación, o sea, me parece horrible por todo punto de vista, y aparte del punto de vista científico, es lo más irrelevante que pasó en la semana.
3: Sí, esto fue como, o sea, en duración y tal, es como una atracción de un parque de atracciones. Sí. ¿Porque son 10 minutitos? 10 minutos contando desde el despegue. Sí. O sea, son 4 minutos.
4: Es un, capricho, gravedad... es un capricho Pero... de, un, de un millonario que puede hacer cualquier cosa excepto hacerse crecer el pelo y que cuando baja a la Tierra le dice a, eh, que agradece a los Eso. empleados de su empresa a quien no les paga. Eh, o sea,
3: o sea es... las condiciones de trabajo son horribles y les dice gracias a vosotros he podido ir al espacio. Y yo, mmm, madre mía.
1: Bueno, dejadme, dejadme que cuente algún detallito solo para sí, de lo, lo que,
3: que ha pasado. Aquí.
1: Exacto, no sabe exactamente lo que ha sido. Bueno, el eh, Blue Origin es una empresa que tiene Jeff Bezos, que es el propietario de Amazon, ¿vale? Y con la que pues pretende eh, hacer viajes comerciales al espacio. ¿no? Básicamente, pues su, su empresa aspira a algún día poner en órbita satélites, como hace SpaceX, y también a llevar a gente que quiera, que esté dispuesta a pagar mucho, a darse un paseíto por el espacio. Entonces eh, tiene ahora mismo dos naves, una es la New Shepard que es para vuelos suborbitales y otra es la New Glenn que es para, que es para vuelos orbitales y la New Shepard eh, ha volado ahora por primera vez con gente y ha subido por encima de 100 kilómetros que es el límite arbitrario que ponemos para, para que empiece el espacio exterior ahí. Todos sabemos que la atmósfera pues decrece suavemente y de hecho no deja de haber aire hasta mucho más arriba claro. de 100 kilómetros. Pero siempre hay según... que sube a 100 pues que ya está en el espacio.
3: Sí, y según la interacción con el sol está más arriba o más abajo. O sea, el límite de 100 kilómetros es básicamente, pues dices, tú puedes ir a una velocidad suficiente para tener su sustentación, o sea, para ir volando por el aire, mm. pero llega a una altura que la densidad del aire es tan baja que mm. para mantenerte sostenido por el aire ya tienes que ir a velocidad orbital entonces ahí ya no se puede decir que estés volando estás orbitando entonces ahí está el límite que ponen entre estar en el aire y estar en el espacio
1: Sí, creo que el calculito original de Carman era que la altura era 91 kilómetros, más, más que 100, en donde, digamos, estar sustentado y estar en órbita era básicamente la misma claro. cosa, ¿no? o sucedía a la misma velocidad. Sí, el Pero tema es bueno, que en,
3: entre la incertidumbre de los valores y la variación natural que tiene esto, es. ahora, por ejemplo, con el cambio climático se está quedando el calor atrapado en la parte baja de la atmósfera y la parte superior se está enfriando y contrayendo, entonces a lo mejor ahora el límite sí que es más abajo. El caso es que internacionalmente se redondeó a 100 kilómetros sí. y la Fuerza Aérea de Estados Unidos redondeó a 50 millas. Sí. 50 pues millas pasa... son 80 y poco kilómetros. Entonces, claro, unos dicen no, si supera 50 millas ya es el espacio. Y otros, no, si no llega a 100 kilómetros no es el espacio. Y es, es un, hay un margen de error.
1: Sí, moraleja para nuestros oyentes la definición de qué es el espacio o qué no, pues es un poco gris y tampoco tenemos que tomárnosla muy en serio porque ya vemos que es un poco una chufla pero pero el calculito de Von Karman eh, original era bien bonito en ese sentido. Sí, sí,
3: a ver como fuente para definir está bien lo que pasa es que no puedo poner un límite diciendo, vale, entre tu país y el mío está esta línea y luego 50 kilómetros más allá, más acá no se sabe, ¿cómo? Sí. <risa> no, sí, no se puede... Sí. Bueno, Entonces, pues claro.
1: eh, pues lo que, lo que ha hecho esta New Shepard es que con cuatro pasajeros, que eran el propio Jeff Bezos, el hermano de Jeff Bezos, eh, y luego eh, esta, ¿cómo se llama? Wally, se llama Funk. Wally Funk. muchas gracias. Wally Funk, que es una eh, piloto, pilotesa de, de, de avión <risa> que estuvo muy interesada durante toda su vida en volar, en ser astronauta, en ir al espacio, y nunca sí, sí. pudo pues ahora que tiene 82 años, ha podido ir al espacio, aunque solo fuese durante un momentín muy pequeñito, ¿no? cuando esa nave estuvo por encima de los 100 sí. kilómetros. Y aparte de ella, pues también ha estado un chico holandés de 18 años que se llama Dae... Uy, se me ha olvidado el nombre.
3: También. No sé. Hijo de millonario. Yo no me quedaré con el nombre.
1: Sí, exacto. Es, es hijo de un señor holandés que tiene muchísimo dinero y se llama... Se sí le ha
3: pagado ver, el viaje. Oliver Daemen. ¿vale? Sí. Lo gracioso la... es que este chico sustituye a otro millonario que iba a ir, ya había pagado el viaje, y de repente dice, ay, es que me coincide con otra cosa, y, y no fue. Exacto.
1: <risa> bueno, también dijo eso, vete tú a saber qué era lo que le pasaba, a lo
3: mejor. Ya no sé. O sea, había gente diciendo, oh, lo, o el lo, revés.
4: El o lo, lo que habrá sido esa fiesta.
3: Claro, <risa> o sea, había gente diciendo, el dinero que hay que tener para que te gastes 28 millones, que eso ya estaba gastado. Hmm. Y, y dices, ay, es que ahora me viene mal, no voy.
2: Bueno, pero bueno, pasa a la... reservas, o a la siguiente misión o la que le venga bien Pero a creo él. que no,
3: creo que el dinero ya lo han dado a... Sí, 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 que sí, que Dan... sí, eh, sí. pasa a la, la siguiente
2: que... misión. Ah, vale, la... vale. Aquí lo más relevante es lo de la, la piloto que comentas, Alberto. Sí, que sí, sí. Comentas parcialmente a la historia. En realidad claro. eran un grupo de pilotos que iban, fueron entrenadas para ser las primeras astronautas estadounidenses.
3: Bueno, tampoco.
2: Entonces, o algo así. Y al final no pudieron ir al espacio. y.
3: Sí, lo, lo que sucedió con esa historia fue que estaba el tema de que ellas querían mostrar que las mujeres también podían ir al espacio. Mm. Entonces, bueno, no solo ellas, sino era el tema de el que hacía las pruebas a los astronautas para ver si estaban calificados para volar en las misiones espaciales. También estaba interesado en ver si las mujeres sobre o sea, pasarían las pruebas. Entonces, mm. fue una iniciativa privada de este señor y otro, sí que se pusieron a hacer pruebas a mujeres que estaban que tenían horas bastantes horas de pilotaje y tal. Pero ellas no se, no se conocieron entre sí, la mayoría, hasta muchos años más tarde. O sí, sea,
1: de, de hecho, creo que no han estado todas juntas nunca en el, en el
3: mismo sitio. claro Todas las 13 que habían superado las pruebas, cada una por su parte y tal, no sé si se llegaron a coincidir las 13 al mismo tiempo, porque claro, luego con los años fueron muriendo de avanzada edad y tal. Mm pero claro, lo de llamarlas Mercury 13 eso fue en los 80, para un documental Ajá. vale, vale, vale claro entonces hay gente que lo cuenta como que era un programa de la NASA para llevar mujeres y luego lo cancelaron y entonces no fueron al espacio pero no, no, era un programa privado sí, vale. entonces era para, como para hacer presión y de hecho cuando la gente se enteró de que estaba haciendo estas pruebas para ver si las mujeres podían ser claro, si llega la prensa y la gente empieza a decir oh van a haber mujeres nautas claro, se monta escándalo y al final Acuerdo que iban a ver si tenían financiación. Estaba el ejército interesado en. O sea, le podía haber dejado instalaciones a, a esta gente para hacer alguna de las pruebas que hacía falta ya más medios. El ejército no tenía mucho entusiasmo por ello. Preguntaron a la NASA si la NASA estaría de acuerdo. De la NASA al final dijeron que no por un escándalo previo. Otra cosa. Entonces es una historia así complicada, pero no es que fue un programa de la NASA que al final cancelaron. Sí. O sea, esto no, nunca fue un programa de la NASA. Fue todo si no, aparte.
1: Si nuestros oyentes quieren un poquito más de contexto, estamos hablando del principio de los años 60. y sí, la sí. NASA verdaderamente no contemplaba hacer, llevar a mujeres al espacio. Todos sus candidatos eran hombres. Entonces, claro. por, por motivos que pues, no están muy claros, pero podría ser pues, demostrar que las mujeres podían pasar las, las mismas pruebas físicas, o podía ah. ser pues, alguna otra cosa, pues este, este señor, que era un médico, decidió a, hacer pasar por las pruebas físicas a una serie de mujeres que eran, que eran pilotos de avión y tal y pues 13 de ellas las pasaron, con lo que se demostró que las mujeres podían esa, al menos esa parte física superarla sin ningún problema, claro. que era la que yo creo que generaba dudas a la gente de la NASA y la que Puede les... ser.
3: es que también estaba el tema de que en la NASA buscaba, cada vuelo era un, era un vuelo de prueba básicamente, en esa época, entonces buscaban pilotos de prueba, porque sí. la mentalidad que había que tener era de si pasa algo hay que reaccionar sí. y todo estás probando los sistemas por primera vez casi siempre. Entonces, claro, todos los pilotos de prueba que había en ese momento eran hombres. Entonces, no se planteaba, o sea, como ya venía el machismo de antes, no había mujeres que pilotasen cosas de prueba, pues ya no se planteaban siquiera que fuese a haber mujeres en los astronautas del principio. Sí, de hecho, pero...
1: creo que la primera eh, astronauta estadounidense ya fue en los años 80 o algo así. Sí, sí, decirlo, sí, sí. Fue
3: súper tarde. Claro.
1: Mientras que los soviéticos ya habían ya habían lanzado sí, en la, la época de del
2: transbordador, países. fundamentalmente, pues porque ya se querían meter incluso turistas, porque una de las ideas sí, del sí, sí. era llevar allí a cualquier persona. Sí. Eh, no se atrevieron a llevar al presidente, pero casi, casi. Pero Afinaron fue a, a la famosa eh, profesora de, de niños, sí, que exacto, por desgracia, en... pues falleció. Sí. ¿no? Y de hecho,
3: en un vuelo de... anterior, fue el senador que sí. ahora es el administrador el... El... El de la NASA, ¿no? Creo que sí. No, pues sí. Que, de hecho, uno de los que acabó en el Challenger fue porque el senador este dijo que iba a ir y le quitó el sitio, digamos. Ah. Hubo uno de los que murió en la tragedia del Challenger porque el que ahora es administrador de la NASA se apuntó a ir a una misión del espacio y le quitaron el sitio a bueno, él. Y quizá, también... quizá
4: igual, tengamos que recordar ¿no? a Valentina Tereshkova, ¿no? Sí, sí, claro, que fue en el 63. A... Claro. Exacto.
1: Los, los, a la vez que los estadounidenses tenían todas estas dudas y no lo tenían nada claro, los soviéticos estaban lanzando ya a una, a una mujer al espacio sí. sin ningún problema. ¿no? Y la
3: segunda mujer en el espacio también fue soviética. Sí, sí, exacto. O
1: sea, bueno, esto demuestra que todo aquello eran, eran tonterías. Y también es verdad que los estadounidenses tenían esta idea que yo creo que luego se ha demostrado que, que no era muy relevante, de que el factor humano era muy importante, ¿no? de que ahí cualquier cosa podía salir mal y una persona podía marcar la diferencia para que la misión fuera un éxito o no. Y bueno, al final pues lo que se ha demostrado es que es muy importante que las misiones estén bien automatizadas, que es verdad que a lo mejor en cierto momento alguna persona puede tomar una decisión que una máquina no puede, pero lo importante es que tengan los sensores en orden. De hecho, se...
4: ahora, ahora puedes mandar al espacio a un multimillonario, un, un niño de papá y... Eh, vuelven a la Tierra claro. sin problema. Pero bueno, sí. no
1: metáis con el pobre chaval, si no lo conocemos. Eso <risa> quiero decir si te... os Es, es hijo, hijo de un señor
3: rico. rico. Es un hijo de un señor rico. Ya, pero no tiene la culpa
1: de ser hijo <risa> de un señor rico. Pues, no sé, Jeff veces por lo menos, sabemos algo de sus tácticas, <risa> pero este muchacho no sabemos nada de él.
3: A mí me hace gracia que de esta misión, o sea, la persona más cualificada para ser astronauta era ella, Wally Funk. Que de hecho, sí, no, esta, sí. la parte del despegue en la que llegan a la máxima, los máximos números de G's no sé si era despegue o aterrizaje, está ella diciendo ¡yuhuu! La señora de ochenta y pico años fue la primera subiendo la escalera los cuatro pisos que son hasta la, la cápsula. Era como de los cuatro la más cualificada sí,
4: para, para silencio, el vuelo. Silencio, que a usted la trajimos como profesional aquí. ¿no? <risa> ¡Yuju!
1: Es que... La, la verdad es que a nivel de propaganda, Bezos ha hecho. Se ha marcado una buena cosa, ¿no? Porque en este vuelo ha ido la persona más vieja y la persona más joven que ha viajado al espacio, ¿no?
3: En sí, pero el... esto de invitar a Wally Funk, eh, es un poco también puñalada trapera. Ah, porque es ella ya tenía contrato para ir con Virgin Galactic. <risa> sí, sí,
0: efectivamente. Entonces,
3: ahora ella va a ir con los dos podrá comparar cómo fue la experiencia con uno con otro, pero es como que ah, la tenías tú pues no, ahora me la quedo yo para hacer para que vaya en mi nave la primera vez al espacio, no sé puede hacer,
1: puede hacer un review como hacen las revistas de coches no de me he montado en este coche y era más cómodo que este otro, pues sí. ella va a poder
3: hacer ese review con pues soy, igual que Bezos empezó a sacar, no, pero el nuestro sí que llega a los 100 kilómetros no, pero el nuestro como quema oxígeno e hidrógeno es menos contaminante todo cosa así como queriendo tirar para atrás lo de Virgin. Que en realidad las dos cosas son muy parecidas. Sí.
1: Yo, a, a mí esas, esas discusiones me parecen un poco infantiles. Y, y no solo las tienen los millonarios. ¿eh? O sea, quiero decir, entre experimentos de física yo he visto las... <ríe> y es, es siempre un poco en plan de... ¿Pero por, ¿por qué no hacéis física y os
3: Hay mucha política también aquí.
1: Sí, no, hay... Pues eh, ganas de, de sentirse más importante que los demás, ¿no? Que yo sí. creo que es algo humano, que todos los humanos tienen, pero que sea humano no quiere decir que sea yeah. edificante. Y no, edificante pues no bueno, y
2: Hay un negocio de miles de millones de dólares sí, sí. de aquí a 30 años. O sea, Exacto. dentro de 30 años la mayoría podremos ir al espacio por precios muy económicos. Y esas grandes empresas que están ahora siendo las pioneras, es posible que sean las grandes empresas. Pasó con el mundo del automóvil, ¿no? Las primeras, Los mm. primeros pioneros acabaron de grandes empresas en cuanto a producción, acabaron dominando el mercado, ¿no? Después aparecieron muchas empresas más pequeñas y, y ahora, bueno, con las grandes crisis que ha habido, pues ha bajado un poco el asunto, ¿no? Pero eh, en el tema aeroespacial, probablemente estas empresas pioneras acaben siendo las que dominen el mercado turístico.
3: Ajá. A ver, el problema es que tiene Bezos con esto, o sea, Bezos, para que se enfade Gastón más aún, él le preguntaron el por qué había decidido montar la empresa esta de cohetes y dice que es que tenía tanto dinero que no sabía muy bien a qué dedicarlo. O sea, claro, encima, encima, mira, se verá cosas como pagar los impuestos o pagar a los trabajadores bien o dar buenas condiciones de trabajo. Pues no, se pueden hacer cohetes. Entonces él, la competencia que tenía realmente era con Elon Musk. Porque él sí. quería hacer cohetes reutilizables y se suponía que el cohete de esta semana era una cosa de prueba. O sea, era para hacer pruebas de reutilizar un cohete y luego ya eso de dedicarlo al New Glenn que lleva años y años de retrasos, que ese sí que Exacto. lanzaría cosas a la Entonces, ahora, como... O sea, esta empresa tiene que meterle besos mil millones de dólares al año para mantener la flote, porque no está teniendo beneficios de nada. Está la perdiendo batalla,
1: con... La batalla con Elon Musk la ha perdido claro. muy de largo, ¿no? O sea, la, claro, la entonces
3: batalla... está perdiendo contratos. Claro. O sea, él tenía también, participaba en la selección de un módulo lunar para mandar astronautas a la luna uh -huh. y también seleccionaron el de Elon Musk él también quería contar con la plataforma que, de la, la que lanzaron el Apolo y los extrapoladores y tal para hacer sus pruebas y tal y la consiguió Elon Musk
5: hmm.
3: entonces SpaceX se está quedando con todos los contratos que quería haber conseguido Bezos con su compañía de cohetes entonces es como no sabemos realmente el futuro que tiene esa compañía aparte de atracción de feria muy cara
1: bueno, si consiguen... A ver, quiero decir, eh, solo la empresa de Elon Musk a mucha gente en el gobierno de Estados Unidos no le va a parecer bien, porque ya sabes que no claro. le gustan los monopolios y tal. O claro, sea claro. Yo creo que van a promover que esta gente no se quede tan atrás, ¿no?
3: Sí, pero por ejemplo, la empresa que lanza casi todas las cosas de Estados Unidos, que es United Launch Alliance, que son uh -huh. pues lo típico Northrop Grumman, no sé o sea, un conglomerado de empresas estadounidenses, ¿sí eh, le contrataron motores a la empresa de Bezos. Y llevan años de retraso y todavía no les ha dado ningún motor. Entonces es como que estamos intentando no depender de Musk, pero tú no estás proporcionando lo que habías prometido. Entonces, Exacto. al final, mil millonarios van a acabar controlando el tema este. Ya veremos qué pasa.
1: Bueno, pues seguramente que eso pasará y que, y que si Bezos no cumple, pues otro le sustituirá y se acabó, si no tiene más. Pero desde luego, el hacerlo, o sea, cumplir con las expectativas como ha hecho Musk, nadie más lo ha hecho. Está, está la realidad. Ya. ¿no?
3: Lo que pasa es que claro, lo hace a costa de también maltrato a los trabajadores brutal.
1: No, no, na nadie dice que Elon Musk sea sí, sí, un angelito, sí, sí. Pero, pero que vamos, que yo creo que ninguno de esos son un angelito y uno mm. de ellos ha cumplido y los otros no. Está...
3: Sí, 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 sí. De hecho, la siguiente misión así turística, digamos, al espacio es en una cápsula de Dragon es la de Inspiration4, creo que se llama, que aquí es como que seleccionaron un poco por concurso de popularidad, un poco, y era para, eso creo que es, que, creo que es benéfico, o sea, va a ser para captar fondos para no sé qué fundación benéfica, mm. y esto sí que van a ir a la órbita. Van a ir a una cápsula Dragon, va a ir a más altura que la estación espacial, Ajá. No, no sé cuánto tiempo iban a estar, no puede estar mucho porque solamente la cápsula, pero estas sí que van un poco más en silencio y tal, pero mientras los otros están peleándose por ver quién llega antes a 100 kilómetros, este va a ir a 500 y pico y a dar vueltas a la Tierra durante horas y horas.
2: Entonces podrá también reparar el Javi en caso de que fuera necesario.
3: Eso es lo que digo, Digo, si no puede salir nadie de esa nave estando en el espacio, ni puede llevar un brazo robótico instalado ni nada, no creo...
2: Eso se arregla pronto, eso se le pone en un radillo, en un brazo robótico.
3: <risa> o sea, la Dragon puede llevar cosas instaladas detrás, pero es para es como un maletero. O sea, se sacan con el brazo robótico de la estación y se puede instalar ahí. O sea, es... No tiene la Dragon un sistema para hacer ese tipo de cosas. O sea, eso es la nave Orion, que es la que sobrevivió del programa Constellation, que iba a investigar asteroides, iba a mandar gente a la luna o al espacio profundo. Con esa nave sí que se supone que pues, se pueden hacer actividades de ese tipo. Pero claro, lleva muchos millones de retraso también. El cohete que la ponen para lanzar la cuesta casi mil millones de dólares por lanzamiento o más. Y si no se puede lanzar con otro cohete esa nave va a tener poco futuro. Esperemos que se pueda adaptar a algún cohete más.
2: Sí. Bueno. Pues, pero yo digo, yo soy de la opinión de Gastón. Este tipo de noticias a mí me resultan poco sí. atractivas.
3: Eh... Es que eran era marketing es, Los dos lanzamientos esos eran Marketing de cada uno de su compañía
1: sí.
3: Y ya está, no tiene más
4: yo voy, A yo, veces Con, yo, con poco se...
1: Perdónad, yo, yo voy a llevaros la contraria aquí Yo creo que es importante <risa> que más gente Aparte de Elon Musk sea capaz de llevar gente al espacio Y creo, sí, que, sí. creo que el Esto que dice Francis De que dentro de 30 años cualquiera de nosotros Puede ir al espacio, si solo es Elon Musk No va a ocurrir Solo va a ocurrir si hay más gente y, y resulta que produce algún tipo de beneficio económico. Porque de lo contrario, eh, esto no va a suceder, simplemente. Así que a mí, a mí sí me parece una buena noticia. Mucho más allá de yeah. que te caigan bien o mal los personajes. Pero, pero yo creo que para eh, eh, con vistas a un futuro en el que realmente se pueda ir al espacio de una manera mucho más rutinaria que ahora, esto es una buena noticia.
3: Sí, aunque bueno, lo yo que habría quiero que hacer... Habría que
4: preguntarse por qué ir al espacio. ¿no?
3: ¿Para qué? Yeah. Lo que quiere hacer Elon Musk es con la Starship hacer vuelos, en plan cruzar el mundo entero en dos horas, que sería ir en vuelo suborbital. En vez, ya no sería avión supersónico ni nada, sería dos horas de una punta del mundo a la otra. Y claro, esto sería con el sistema Starship directamente. Sí. Entonces, técnicamente sí que sería mucha más gente en el espacio, <risa> aunque sea para ir a la Tierra. Pero ya veremos cómo está eso porque, claro, los accidentes de avión ya de por sí son un drama en las noticias cada vez que ocurre uno. Pues imagínate cuando ocurra, cuando ocurra, no digo si ocurre, cuando ocurra claro, un accidente sí. de, de nave espacial de estas con 100 personas a bordo como quieren meter. Ya veremos.
1: Bueno, pues yo creo que tendremos que acostumbrarnos a que como todas las tecnologías de transporte tienen problemas y eventualmente se producen de sí, accidentes sí. y ya está.
3: Pero bueno, ya veremos cómo sigue la aventura esta. Sí, Yo como... La
2: verdad es que eh, una cosa que es competición entre dos grandes potencias por quién, quién la tiene más grande, la <risa> tecnología militar, eh, se acepta que mueran unos cuantos soldadetes, porque a veces son soldados y claro. para eso se les entrena para morir. Y si mueren, pues son pilotos de pruebas y bueno, también son personas que tienen que para morir. Y no pasa nada, ¿no? Mueren muchas personas en la década de los 60 en la carrera espacial y parece una cosa irrelevante. ¿no? Ah, tienen que morir, ¿no? Pero ahora, si metes que mueran turistas, ya la situación es claro. completamente diferente. Porque al turista no se le entrena eh, para morir. se le, Todo lo contrario. Se le cobra dinero. para asombrir. Claro,
3: claro. Que no es su trabajo. Pero, claro, no olvidemos que el transbordador, el objetivo del transbordador era hacer dos misiones al mes. Sí. Y, o sea, lo de democratizar el espacio, que están diciendo ahora los millonarios, que cobrarán millonadas por mandar a gente al espacio en vez de hacerlo para todos. no sé. Eso es lo que iba a hacer el transbordador. O sea, lo de la misión esta del Challenger, lo que fuese una profesora de colegio, es porque de cara al exterior querían dar esta imagen de que ya es seguro ir al espacio como civil, como persona de la calle. Hmm. Internamente sí que sabían que había muchos más problemas de los que estaban diciendo. Que o sea, De hecho, el accidente ocurrió por eso. O sea, el accidente ocurrió porque se metía tanta presión por dar imagen de éxito porque ten tenían los recortes de presupuesto ahí siempre lo has hecho mm. que ocultaban problemas que había no fuera que al darse cuenta de los problemas decidieran cerrar el grifo Entonces, no, que sea, una... yo,
1: yo os, os quiero eh, hacer una reflexión en este sentido yo, a, a mí no me cae particularmente bien la gente que tiene muchísimo dinero y le parece que tirar 30 millones de dólares para pasar 10 minutos en el espacio eh, tiene sentido cuatro Sí, exacto, porque en el espacio han estado mucho menos realmente. Eh, a mí no me cae especialmente bien esa gente, pero también os digo que si esto es el camino a que eventualmente gente sí, sí. con mucho menos poder adquisitivo pueda ir al espacio, creo que es una buena noticia y si no, si solo van los millonarios, al final lo veremos como una, como una chufla y nos reiremos cada vez que van, mira las tonterías que hacen los millonarios, que, que se van al espacio y tal y cual. Como cuando Cristiano Ronaldo se pinta el pelo de violeta o algo por el estilo. Pues nos parecerá una tontería que hacen los millonarios y ya
2: está. O cuando se va a Nueva York a una cena y se gasta 20.000 euros en la cena, en la ida, a la vuelta ah. y esa misma noche duerme en su casa.
1: Sí.
3: Eh,
2: eh, 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 pero has pasado, has cenado en, en Nueva
1: York ¿no? Exacto, y la, y la gente No lo ve como, esto es algo bueno Lo ve como, esto es una cosa como decadente ¿no? Entonces, Sí, entiendo, bueno...
4: entiendo esto Y a mí no es que me caiga bien eh, Ronaldo, ni siquiera me gusta el fútbol Me parece un estúpido, no, no me interesa sí. Ninguno, todo, me dan lo, todo lo mismo Todos esos pibes millonarios me dan igual El punto <risas> es que de última no joden A nadie, este es una persona Que no, paga, no le paga bien a sus empleados Claro, ese es Impuestos, que paga sus impuestos, que los impuestos se distribuyan en particular en agencias de investigación científica y que hagamos con el espacio cosas que sirven para algo, ¿no? Para divertir a un pelado de 4.000. Claro,
3: o sea, lo de, lo de probablemente evada impuestos, o sea, la cifra de impuestos que paga Amazon en Estados Unidos es 0,00 dólares. Sí, nada. Sí, 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 sí. Paga cero impuestos. wow Estados wow. Unidos. O sea, no es, es que evada impuestos, es que se han hecho la ley a medida de forma que no pagan impuestos. Así que es una cosa muy grave el tema este.
1: Bueno, el, pues, también claro. el sistema el sistema de Estados Unidos, eh, quiero decir, para ellos debe de tener como un montón de sentido. Si nos está escuchando gente de Estados Unidos, a lo mejor no están entendiendo por qué criticamos esto, ¿no? Sin embargo, para nosotros que tenemos mentalidad europea, eh, o Gastón, eh, Argentina en este sentido, pero... Eh, <risa> pues nos parece que las personas de bien deben pagar impuestos para contribuir a que el Estado pueda hacer cosas, ¿no? Mientras que los estadounidenses creen lo contrario, ¿no? Que sí, hombre, el, para, Estado, yo, yo el vi... Estado debe cuando... de quitarse de en medio, ¿no?
4: No, pero, eh, a ver, en Estados Unidos se pagan muchos impuestos. Yo cuando vivía en Estados Unidos pagaba el 35% por año, ¿de ¿no? impuestos mm. Y la gente paga impuestos, o sea, los trabajadores pagan impuestos. Claro, claro ahí está. Este tipo, pero eh, yo en Estados Unidos, pagaba, cuando vivía en Estados Unidos, pagaba mis impuestos y, y bastante, te cobra mucho más que en Argentina. Y mucho más que en Europa.
1: O sea que el, el, el paraíso eh, liberal de los Estados Unidos es una ficción, básicamente. A día sí, día. Es muy rico, ¿no? Ahí ah, está bueno. el tema,
3: ahí está el tema. Pero las ficciones eh, me refiero pero,
1: para la población general. Sí, sí.
3: Pero por eso está el tema de que si dejas en manos de millonarios el tema del acceso al espacio, entonces lo del trickle-down economics, eso que se supone que si los ricos obtienen más, luego irá todo desembocando en la gente normal ya se ha visto durante décadas que no está ocurriendo. O sea, al final los ricos están acumulando cada vez más y los pobres están teniendo cada vez menos. Entonces se está concentrando la riqueza de una forma que no es lo, que, lo prometido. Digamos. O sea, el tema de primero los ricos y luego ya para todos estará, no parece que se esté cumpliendo. Entonces creo que por ahí va la crítica principal que sería respuesta al punto que habías dicho tú de no, pero en el futuro esto llevará a tal... Ya veremos. Sí, yo estoy... Yo
1: Me gusta eh, resumirlo diciendo que el siglo XXI era más bonito cuando uno estaba en 1995. Eh, ahora cuando hemos llegado al siglo XXI pues ha resultado que, que era otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, eh, está, está mucha gente pidiendo pausa en el, en el chat pero no os preocupéis porque hoy no hay pausa porque de, de, de los últimos programas no hace falta hacer pausa la hacemos únicamente por, por descansar un poquito así que no pasa nada. Bien
3: teórica también. Eh, en cualquier
1: caso, me parece bien que hagamos la pausa ya y que dejemos de hablar de Jeff Bezos
3: y, de, y de todo
1: esto. Está bien que haya logrado su primer vuelo, felicidades y tal y cual. Ojalá le vaya muy bien y vamos a seguir con otras cosas. Pero antes de esto, esta pausa. Bueno, muchas gracias por estar aquí después de esta pequeña pausa. Vamos a pasar ya a, después de los breves de la semana, los dos breves que nos han ocupado.
3: Sabíamos que iba a pasar de esto. Exacto. Antes los de empezar breves. el programa se lo he dicho a Alberto. Y, a, Qué barbaridad. A o
1: sea, yo, y yo te he dicho, me veo incapaz de predecir cuánto van a durar los breves. Bueno, pues podríamos haber predicho que uno y Ya está. Pero bueno, vamos, vamos a hablar ya de los, de los temas que teníamos para esta semana y vamos a empezar con un artículo que a mí me ha hecho mucha gracia, que he visto en Physical Review Letters y que eh, yo creo que por sí mismo no es súper interesante, ahora me diréis vosotros lo que, lo que opináis, pero creo que la física que hay debajo y lo que pretende comprobar es, sí es muy interesante. Es un artículo que básicamente comprueba una de las leyes de la termodinámica de los agujeros negros. Eh, para nuestros oyentes que no lo sepan, eh, la, las leyes de los agujeros negros clásicos, los agujeros negros solo de relatividad general, sin física cuántica ni nada por el estilo, eh, dicen que el área de un agujero negro siempre crece. Esa, la lógica debajo de, de esa ley es que un agujero negro clásico solo puede comer cosas y hacerse más grande. No puede salir nada del agujero negro, mientras que sabemos que si encendemos la física cuántica, ahí a lo mejor pueden cambiar las cosas porque los agujeros negros pueden evaporarse. Entonces, como un agujero negro con la física cuántica apagada solo puede hacerse más grande, su área, el área del horizonte de sucesos, el área de, de esa eh, región de la cual nada puede salir, eh, solo puede hacerse más grande. Entonces, eh, esto es algo que está perfectamente demostrado en relatividad general a partir de unas eh, hipótesis muy muy sencillitas y lo que no hemos podido hacer nunca es comprobarlo experimentalmente porque no tenemos agujeros negros a mano ¿no? para, para ver si esto ocurre o no. Entonces, aquí ha habido unos autores que yo creo que de forma pues, bastante simpática han utilizado el primer evento de ondas gravitacionales que se observó, que se observó en el año 2014, aunque lo subimos ya en el año, en el año 2015 eh, no, en el año 2015, perdón, lo supimos en 2016, eh, ha cogido el primer evento de ondas gravitacionales que consistió en dos agujeros negros que colisionaron, que hubo una coalescencia y formaron un agujero negro más grande y se han preguntado bueno, ¿se cumple la ley del área aquí o no? Si la ley del área se cumple la suma de las áreas de los, de los dos agujeros negros iniciales tiene que ser menor o igual que la suma que el área del agujero negro final, entonces por fortuna de los datos de las ondas gravitacionales podemos deducir ese tipo de cosas porque se puede deducir de la, de la señal de los dos agujeros negros girando uno en torno al otro las masas de esos agujeros negros de esas masas se puede deducir cómo de grande es el horizonte de sucesos el área y de cuando ya han, han, se han fusionado, cómo vibra eso y produce también lo que se llama el ring down, que es como la, la señal sube, 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 ahí se, ahí se fusionan y después de esa fusión, el agujero negro que se forma, que tiene forma como de patatoide inicialmente, pues empieza a vibrar y a emitir ondas gravitacionales y en esa vibración podemos ver cómo está vibrando ese agujero negro y también podemos medir su masa. Y podemos, por lo tanto, ver cómo de grande es el área. Así que, en principio, en esa señal está toda la información que necesitamos para comprobar si se cumple o no la ley del área. Y aquí hay unos señores que se han dedicado a hacer esa comprobación y eh, la conclusión a la que han llegado, claro, no puede ser una conclusión eh, única. No puede ser si sí, se cumple o no se cumple. ¿Por qué no puede ser? Porque de esas señales no podemos medir con total y completa precisión las masas de los agujeros negros iniciales y la masa del agujero negro final sino que podemos tener un margen de confianza en ese sentido entonces, utilizando esos márgenes de confianza los autores han llegado a la conclusión de que la ley del área se cumple al 97% es decir, sería muy improbable que dada esta señal de fusión de agujeros negros que hemos visto, la ley del área no se cumpliera lo normal es que sí se esté cumpliendo en este sentido eh, Gastón ¿Por qué no, tú que sabes de agujeros negros, ¿por qué no nos explicas un poco eh, cómo funciona esto de la ley del área y cómo la, la dedujo Hawking?
4: Claro, sí, es un, eh, es un resultado de Hawking. Vale la pena eh, aclarar que no es el resultado porque Hawking se hizo muy famoso. Tiene uh -huh. que ver muy indirectamente con él, pero no es la radiación de Hawking. ¿no? Exacto. Este, como bien explicabas vos, Alberto, esto es un resultado de relatividad general clásica. Es un teorema que él publicó en 1971 que eh, básicamente dice exactamente lo que dijiste vos, que, que en particular, si yo tengo dos agujeros negros, pero también podría ser un agujero negro y otro tipo de materia, que coalecen, eh, el agujero negro resultante va a tener el área igual o mayor, pero nunca menor, que la suma de las dos áreas de los agujeros negros progenitores. Mm. Eh, esto es importante por lo siguiente, los, los agujeros negros tienen una masa que es proporcional a su radio. El radio de un agujero negro o el diámetro es proporcional a la masa. Entonces, eh, cuando dos agujeros negros, digamos de radio 1 y de radio 2, coalescen, el tercer agujero negro va a tener una, un radio menor a la suma de los otros dos. Porque algo de masa se pierde eh, en ondas gravitacionales. Mucha masa se pierde. A veces el
0: 10%
4: o 5%. Uh -huh. 5% más precisamente. Entonces el radio, el diámetro también, el doble... El agujero negro eh, resultante va a ser menor siempre, menor por una cuestión de la conservación de la energía, que es el primer principio de la termodinámica, si vemos, se, se va siempre menor a la suma de los dos radios iniciales sumados. Pero el área, como el área es cuadrática en el radio, el área siempre va a ser mayor a la suma de los dos áreas iniciales. Eso es un teorema matemático mostrado por Hawking con hipótesis muy frugales, que vale la relatividad general, es decir, las ecuaciones de Einstein. Que la materia cumple con dimensiones de energía y poco. Entonces, claro, para muy para muy
1: los, difícil. para los oyentes que no tengan las matemáticas básicas en la cabeza, esencialmente, al principio, las áreas serían eh, numeritos por la masa de uno al cuadrado más numeritos por la masa del otro al cuadrado, mientras que el área final es numeritos. Eh, por la masa de uno más la masa del otro al cuadrado, un poquito más pequeño que eso en realidad. Exacto. Y si uno se hace las matemáticas pues resulta que m1 más m2 al cuadrado es m1 cuadrado más m2 cuadrado más otra cosa más dos veces m1 por m2 entonces el, este... el, el área final debería ser más grande que la suma de las áreas al principio
4: Exactamente, eso nos da una, una ventana porque nos acota por abajo cuánto puede ser la masa la masa no, o el tamaño del agujero resultante no va a ser eh, mayor que las otras sumas de las masas, porque de dónde saldría esa energía, y tampoco va a ser muy menor, eh, muy, muy grande, porque se tiene que cumplir esta cota del área. El área de agujero negro resultante tiene que ser mayor o igual que la, las anteriores. El área siempre crece, y eso luego dio origen a la de agujeros negros, ese fue uno de los elementos, porque el área siempre crece, como la entropía siempre crece, y hubo que esperar tres años más o dos años más para que, Hock, para que Bekenstein primero luego Hawking hicieron la relación entre entropía y área que ya estaba intuida por Bardín, personas. pero bueno, entonces eso este es un teorema, pero bueno, como todo teorema era, la, nadie dudaba de él porque la matemática como digo, es muy impoluta, es, eso, es muy pocas hipótesis, pero hay que probarlo bueno, probarlo no se puede, pero se puede comprobar en algunos casos particulares tenemos 50 eh, tenemos decenas de casos para ver, pero bueno, cada uno tiene su peculiaridad, tiene sus, sus datos entonces ellos tomaron por una cuestión de emblemático y también por otras razones. El primer evento de agujeros negros observado, que es el, el GW150914, eh, porque fue observado el 14 de septiembre del 2015. Apenas se encendió eh, LIGO. Sí. Ese fue un evento de dos agujeros negros que ocurrió más o menos a unos mil millones de años luz de acá, o sea, son 440 megaparse. Eh, aproximadamente Digo aproximadamente porque, como bien nos explicaste, hay muchos errores en las mediciones, hay que tener cuidado. Mm. Y en ese momento encima no estaba Virgo funcionando, así que también eh, la direccionalidad fue menos clara, pero se sabe más o menos 440 megaparsecs de acá, dos agujeros negros, uno de 30 masas solares, más o menos algún un error, y otro de 35 masas solares, más o menos algún un error, co 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 colisionaron, y en coalescencia generaron un tercer agujero negro, y perdieron energía. Esa es la energía de ondas gravitacionales que nosotros detectamos en particular. Perdieron más o menos como tres masas solares en energía. Es Mucho. Una, una locura. Una energía monstruosa. 10 a la 47 watts de Joules. O sea, una, una, una brutalidad de energía. Y, Pero, en
1: poquísimo, y en poquísimo tiempo, porque fue en unas décimas de segundo, básicamente.
4: Nada. Es un beep O sea... El, el, todo, todo el, todo, es un bip, dura menos de un segundo la parte gruesa. De. Bueno, pero tres masas solares es muchísimo la en energía, pero es el 5% de la energía que estuvo dando vueltas ahí, ¿no? Porque la masa de cada uno de ellos era 30 35. Y el agujero negro resultante, uno hace un cálculo matemático muy simple y sale, bueno, el problema es que hay que propagar esos errores, porque estas condiciones, como bien explicabas vos, tienen errores, y hay que propagar ese error, entonces esto, el resultado se da a cierta confianza que es muy grande, con un 37%. Lo que muestran es que en ese evento en particular se cumple lo que el teorema de Hobbes. O sea, uh -huh. se cumple. O sea, esto no demuestra, como, como siempre en ciencia, ¿no? hay un montón de casos, ¿no? las manzanas se caen al piso y eso le da la razón a Newton todos los días, pero no pruebas nada. ¿no? Entonces, <risa> <risa> epistemológicamente. <risa> pero bueno, es una manzana en el piso. Digamos, ¿no? es, eh, se probó con este caso, que estaba bien, se quedó un paper, muy corto, un el primer autor se llama Easy. Eh, Teukolsky es el último autor que se muy conocido, son autores del mismo de la misma colaboración de LIGO, en el caso de Isi, el primer autor, Telkovsky es un famoso relativista que trabaja en Caltech, si no me equivoco y bueno, ese es el paper, no, a mí me pareció curioso, no sé qué opinará Francis, seguro lo de con más detalle que yo
2: Bueno, sí, el, el punto clave aquí hay que recordar que el artículo de Hawking del 71 era un artículo que eh, lo que quería era acotar la cantidad de emisión gravitacional que puede producir una fusión de agujeros negros, ¿no? Entonces, para poner una cota a, a la cantidad de emisión posible, eh, esa cota, si tú emites mucha cantidad en radiación gravitacional, el resultado final, el agujero negro final, el eh, resultado de la fusión, podría tener un área menor que la suma de las áreas de los que se fusionan. Entonces, lo que observa eh, Hawking, con argumentos relativamente sencillos, pero bueno, que hay que pensarlos y que no es una cosa trivial, eh, es que eh, debe de ser el área del agujero negro final mayor que la de los agujeros negros que funcionan y, por lo tanto, que hay un límite máximo a la radiación gravitacional en una fusión. Entonces, eh, una de las cosas que se observó con el, la primera onda gravitacional, que recordar que se observó en septiembre del 2015, pero se publicó en febrero de 2016, eh, a los pocos meses ya hubo varios artículos, que trataban de comprobar ese límite. Es decir, si de verdad la cantidad de emisión gravitacional eh, emitida por las ondas gravitacionales que se habían observado en aquella ocasión pues fueron básicamente dos en el primer mm. ram del LIGO. Pues el, eh, si cor correspondía estaba por debajo del límite de, de Hawking ¿no? y estaba por debajo. Es decir, que teníamos ya una evidencia indirecta del teorema del área. Por supuesto, como es obvio, muchos científicos trataron de eh, verificar este teorema del área de una manera más eh, precisa es, usando las masas de los huevos negros que determinan sus áreas de los horizontes de sucesos y ha habido varios artículos, han publicado varios artículos que estiman ese área ¿Sí? el gran problema que había siempre es que tenemos una enorme incertidumbre en la masa de cada una de las fuentes sí. y que tenemos una, una relación hay eh, una dependencia entre las dos masas que se funcionan ¿eh? con lo que yo no puedo romper esa dependencia y entonces eh, esa dependencia tiene una forma así como de, de media luna ¿no? Entonces, es difícil eh, saber realmente cuáles son los valores correctos. Entonces, los análisis que se han publicado hasta ahora tenían evidencias del orden de una sigma. Tener una evidencia del orden de una sigma, del orden del 70% de probabilidad de que se verificara el teorema, es básicamente decir nada. ¿vale? O sí. sea, eso no es razonable. Entonces, por lo que parece, eh, Kip Thorne fue el promotor de que Tukolsky eh, y, eh, tratara de mejorar eso, de, de, de exprimir al máximo lo poco que tenemos. La primera señal que tenemos es primirla al máximo para lograr una técnica que permitiera ir un poquito más allá. ¿no? Y eso es una cosa que ha costado varios años y, y bueno, el, el software ya está en GitHub, el software que se ha utilizado y con toda seguridad se va a usar para analizar todas las ondas gravitacionales, etc. ¿no? Hmm. Y, y, bueno, el, el, lo que se ha utilizado es una técnica de análisis bayesiano que bajo, bajo ciertas hipótesis eh, hace más delgado esa relación entre las masas. Y lo hace lo suficientemente delgado como para que de una sigma y poco, porque 70%, una sigma es 68%, pues que hayamos pasado a 95-97%. ¿eh? El 97%, que son dos sigmas claramente, 95% son dos sigmas, eh, es bajo una hipótesis que no necesariamente es correcta. Si rebajamos esa hipótesis nos quedamos en 95. Pero bueno, mm. ha costado varios años de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es que con... Ondas gravitacionales observadas por solo dos interferómetros, aunque es una onda muy clara, muy intensa, es la de las ondas que hemos observado con mayor señal, ruido, etc. Eh, aún así, es una señal que es muy difícil analizar el ring down, que es la clave, es lo difícil. ¿vale? Sí. Porque tú tienes el inspiraling, tienes el proceso en el que los dos agujeros negros se van moviendo en espiral, acercándose uno a otro. Después tienes el merger, que es esa, esa, esa cosa eh, elixoidal que ha comentado Alberto, que, que vibra rápidamente y que realmente no es un agujero negro, es un objeto diferente, una entidad diferente y puede incluso tener topología no trivial. Algunas simulaciones numéricas hablan de, de incluso uh, como agujeros en ese, en ese horizonte. ¿eh?
1: Como si fuera un donut, ¿no? Un donut negro en lugar de... Un Hay un,
2: un pequeño agujerillo en medio que aparece en cierto momento, pero no está claro. Hay posibles violaciones de causalidad, es muy, muy complicado. El Merger es un objeto que todavía no entendemos. ¿eh? Las simulaciones numéricas... Eh, no se ponen de acuerdo en, en cuál es la física de este objeto. Y después tenemos el rindown, que es cuando ese merger se convierte realmente en un agujero negro con horizonte de suceso oscilante, oscila rápidamente, se relaja rápidamente y eh, se relaja eh, en un agujero negro que ya está rotando, pero ya no emite ondas gravitacionales, porque ya no es, ya tiene la forma de un agujero negro. Ya ¿eh? sí. esférica. Eh, como está en rotación a, a un. Uh, spin, a un momento angular muy alto, en realidad no es una forma esférica, pero bueno, más o menos esférica. Ese objeto ya está relajado y ya no emite ondas gravitacionales. Entonces, el, el, el análisis del ring down es lo difícil. Y tenemos muy pocas señales gravitacionales hasta ahora observadas en el que el ring down esté claro. ¿eh? Sí. Y entonces, eh, bueno, eh, se ha afinado esta técnica de análisis bayesiano para obtener este resultado que yo espero que se aplique de manera sistemática a todas las ondas gravitacionales. Lo mismo en alguna otra también se puede llegar a ver, ¿eh? pero todavía no está claro. Pero bueno, lo importante es tener afinada esta técnica para poderla aplicar a futuras ondas gravitacionales y verificar con más detalle este teorema. ¿no? Lo, lo que a todos nos gustaría es que se pudiera obtener con cuatro o cinco sigmas, ¿no? mm. que, que el teorema es correcto. Aunque, obviamente, yo creo que a Stone nadie duda del teorema, ¿no?
3: Yo quería comentar una cosa que además la han preguntado por el chat que es que si estamos hablando de a partir de las masas que hemos medido con la onda gravitacional calculamos el área del horizonte de sucesos uh -huh. pero en realidad lo que analizamos de la onda gravitacional lo que hacemos es comparar con simulaciones de las colisiones y a ver cuál encaja más entonces la simulación ya tiene toda la curvatura de temporal de los agujeros negros calculada o sea, no es que hallemos el área, o sea, hallemos primero la masa y luego veamos el horizonte de sucesos, ¿no? O sea, el o sea es como que lo, el horizonte de sucesos ya hay que haberlo calculado antes. Al principio, porque forma parte de la curvatura espacial temporal. Bueno, uno, uno, de de señal... los
2: elementos, uno de los elementos clave de este análisis es obtener la eh, aproximación teórica más precisa que se ha obtenido hasta el momento para, la señal, para las posibles fuentes claro. que han generado la señal sí. GW1509014. ¿no? Esa señal, la primera, el primer análisis que se hizo, que no recuerdo las cifras, pero era una barbaridad, eran como 200.000 sí. señales y se eligieron una serie de ondas, sí, sí. se hicieron señales más específicas, dio unos parámetros de masa que a los 5 o seis meses cambiaron porque se utilizó una, una simulación numérica que era más precisa a la hora de describir esta mm. señal. Ahora se ha utilizado una aún mejor. Eh, obviamente, eh, eh, ahí estamos ajustando una señal que vemos que, que tiene muy mm. poca información, pero aquí la, el punto clave que tenemos que recordar es que la señal que observamos tenía mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Entonces, eh, ese 97% que se observa ahora de probabilidad para el teorema del área eh, requiere considerar que lo que observamos el pico máximo de la señal es incorrecto. y En realidad, la señal fue un poquito más picada, tuvo un pico un poco más, lo que se llama un sobretono.
5: ¿no?
2: Mm. Tuvo un sobretono y entonces se, se hacen una serie de simulaciones para diferentes valores de sobretono y eso nos permite afinar eh, la relación de masa. ¿no? Eh, en realidad, puede ser perfectamente así, porque ya os digo que tenemos mucha incertidumbre en, en estas señales gravitacionales. ¿no? Cuando tengamos cinco interferómetros, todas estas cosas serán eh, claro. con mucha menor incertidumbre, pero ahora mismo cuando teníamos solamente dos el, el, el de Hanford y el de Livingstone eh, la incertidumbre es grande y entonces es muy difícil hacer estos análisis ¿no?
1: Sí, de hecho, hay sí, un... sensación me, perdona, eh, de Big para
3: Ah, bueno, no, eso sea, lo que iba a decir yo es que aquí parece que lo han hecho en vez de comparar con simulaciones que ya tienen toda la colisión y tal, parece que han separado la parte de Inspiral y la de ring down y la... como que han hecho ajustes por separado vamos a considerar sí. solamente la parte de cuando se aproximan y colisionan y luego vamos a considerar solamente la parte de las oscilaciones finales hasta quedar esférico o con forma de tal sí claro esa, esa es un poco
2: la entonces, idea esa es la idea Porque entonces
3: ya te digo como... en ambas
2: partes se trabaja con señales ya Obtenidas por ordenador. Claro, ¿vale? o sea, claro, claro. Que nadie piense que tenemos un modelo analítico lo suficientemente bueno. Hay unas aproximaciones perturbativas, eh, de estas de, creo que llegaban hasta 5 pn, ¿no? Hasta 5 en, en nivel post-newtoniano. Y mm. había también simulaciones post que hablaban, creo que de hasta 3 pm, creo que era. Bueno, no recuerdo las, <risa> los, los valores, pero en desarrollo asintótico de estos que ocupan 4 o 5 páginas. Claro, claro. Se comparan con los resultados analíticos, pero solamente para el Inspiraling y para el ringdown. ¿no? Para la sí. zona del Merger no tenemos eso. No. Lo que pasa es que el problema es qué es Spiraling y qué es readown. ¿Dónde, claro. ¿Dónde ponemos el corte? ¿Dónde cortamos? De hecho, y eso el paper difícil en este hacen un cálculo
3: que es, vale, vamos a probar poniendo el corte en distintos puntos sí. y a ver si es consistente lo que sale. Y dicen, sí, sale parecido con más error, pero parece que da consistencia con lo que habíamos obtenido. Como que lo hacen como para decir que podemos fiarnos del resultado final.
1: Sí, para, para los oyentes que no tengan eh, una onda gravitacional en la cabeza, que serán poquísimos, <risa> que serán, serán poquísimos. muy pocos, eh, la onda, la onda <risa> gravitacional, pues es eso, una onda que sube, baja, sube, baja, pero que eh, en cada subida y bajada llega más alto, se hace, como más, se hace como más intensa y llega a un máximo y a partir de ahí sube, baja, sube, baja, pero mucho más rápidamente hasta cero. Entonces hasta el máximo es lo que llamamos el Inspiral, ahí están los dos agujeros negros todavía diferenciados y girando uno en torno al otro y después del máximo se supone que es cuando tenemos el patatoide este oscilante y todas, y todas estas cosas. Entonces... Eh, estos autores en el paper una de las cosas que más destacan es el método que nosotros usamos solo utiliza eh, datos del, del um, ¿cómo lo llaman del espacio del uy, de, del eh, temporales vamos que, no, que ah. no necesitan que no necesitan obtener frecuencias que simplemente nos basta con esta con este perfil que acabo de describir en el tiempo ¿no? entonces eso les permite moverse en el tiempo eso les permite claro. decir, el máximo está aquí, o el máximo está un poquito antes, o el máximo está un poquito después, y entonces hacer, hacer cosas con ello. Y es uh -huh. precisamente donde está la potencia de, de, del, del método que han desarrollado.
2: Sí, yo sí. creo eso. Lo, la noticia más relevante es eso, el, el nuevo método, y por eso se ha publicado en, en PRL, también porque va firmado por De no que es un tío muy famoso, y un libro de texto en el tema. Pero eh, el... Yo creo que, que hay que esperar los próximos años para ver ese tipo de sí. teoremas con más precisión. Todavía tenemos... Quedan muchos años para verificar este tipo de temas. Y queda hueco también para que haya desviaciones, ¿vale? O sea, que lo maravilloso aquí, como todo, que el bosón de Higgs no exista y que el claro. teorema del área de Hawking sea mentira, ¿no? Eso es lo maravilloso. Sí, de hecho,
3: sí. yo en cuanto vi... Al principio el paper dice esto se basa en la relatividad general y en, en la hipótesis de la censura cósmica. O sea, de ahí sale sí. lo del área. Claro, la hipótesis de la censura cósmica, según lo entiendo yo, es que no puede haber singularidades sin horizontes sucesos alrededor, ocultándolas del resto del universo, porque si no. Te... Mira, se ha puesto Francis. Se ha puesto Francis para los oyentes, se ha puesto las ondas gravitacionales de fondo para que se vean. Exacto. Bueno, el caso es que esta hipótesis está puesta porque si tenemos una singularidad que está accesible al exterior puedes tener interacción con materia alrededor con una zona donde la física actual no se cumple porque ahí no sale infinito en las ecuaciones, con lo cual no puedes predecir nada que ocurra después de esa interacción porque no tenemos la teoría que describa la gravedad cuántica. Entonces, sí. es como, como no podemos calcularlo, estarán todas las singularidades ocultas tras horizontes de sucesos. Sí. Entonces, sí, la,
1: la hipótesis de la censura cósmica es, eh, digamos, filosóficamente cuestionable, pero, pero claro, sí ves. es verdad que, que no hay evidencias de que, de que haya por ahí objetos que sean singularidades desnudas, que es lo que se llama una claro, censura, claro. un
3: horizonte. Solar. Yo, de hecho, por lo que he leído, a veces o sea, singularidad desnuda puede ser que cuando está el colapso de lo que da lugar a agujero negro, al principio no hay horizonte todavía y luego sí. O sea, hmm. es como que tienes una fracción de tiempo minúscula pero si de ahí pueden salir partículas sin quedar atrapadas dentro del horizonte cuando se forme, ya claro. puedes tener unos procesos físicos fuera de ese agujero negro futuro que vienen dados por teorías físicas que no existen aún. Entonces, Exacto. por eso dicen mmm, singularidades desnudas, peligro.
1: Claro, para, para que se lo imaginen mejor nuestros oyentes, la singularidad es el punto central del agujero negro, donde muchas cosas dan infinito, y si cualquier partícula física, si cualquier cosa física pasa por la singularidad, las ecuaciones no son capaces de decirte cuáles son claro. las propiedades de esa partícula, porque a ese punto no tiene sentido en física. Lo que se supone es que cuando tengamos gravedad cuántica, ahí no habrá una singularidad y ahí habrá una teoría que sí que tendrá sentido y que te dirá cosas. Pero como no la tenemos, pues si claro. existieran objetos y de, si, 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 si existieran situaciones en las que de verdad algo pudiera pasar por la singularidad, pues no tendríamos ninguna manera de saber qué narices sucede
3: después de eso. Pero entonces, según te, entiendo yo, o sea, el, la hipótesis de la censura cósmica es solamente porque si no ocurre, ¿no podemos predecir el universo? ¿O bueno, tiene más?
4: Originalmente, eh, podemos decir que originalmente sí, pero también digamos que es cierto que si viene el cálculo de Mergers o, o de formación de agujeros negros a partir de colapso de ondas gravitacionales, eh, es un problema no perturbativo, analíticamente muy difícil de resolver, acaso imposible de resolver, y entonces hay que recurrir a relatividad numérica, que hay expertos mundiales, pero es un problema muy difícil, que son Pretorius, Leonard, un montón de, de, de gente. Eh, igual hay mucha evidencia de que la censura cósmica se da cuando uno hace simulaciones. Repito, uno siempre puede ahondar en qué hipótesis hay detrás de las simulaciones, qué pasa en los estados intermedios, donde... El problema fuertemente acoplado. No obstante, eh, hay mucha evidencia eh, numérica de que no se generan singularidades desnudas. Eso llevó mucho tiempo, se ha demostrado en casos muy sencillos. Entonces, pero hay evidencia, aparte de la observacional numérica, de que no emergen de la nada singularidades. Pero es un, es un problema interesante. Un problema que pensemos que es un problema en física mucho más simple, complicada, pero más simple. Navier-Stokes, por ejemplo, son ecuaciones mucho más sencillas que las de Einstein, pero igual muy complicadas. Eh, ahí también hay preguntas ciertas. ¿Se generan o no singularidades a partir de condiciones de contorno regulares? Esas son preguntas que están abiertas. también ahí Son problemas muy difíciles, pero igual uno... Eh, hay cierta evidencia, digamos. Sí,
2: sí en, en Navier Stock se sabe ¿no? que hay condiciones de contorno que generan singularidades. Es una cosa obvia. El gran problema del milenio es en el caso de que no haya condiciones de contorno, es el problema de valores iniciales, o en mm. condiciones de contorno periódicas o en infinito, en un intervalo infinito. En una región finita eh, o cuando tienes una interfaz de propiedades, por ejemplo, dos fluidos, agua y aire, ahí ya está demostrado que sí aparecen singularidades. aparecen mm. y, y bueno, eh, aparecen singularidades y, y esas singularidades pues, antes implican pues, que hay mm, uh, algún mecanismo de pérdida de energía que suaviza esas singularidades.
4: Claro. Pedro, haciendo, no analogía, una, sí, sí, haciendo una analogía entre lo que dice Francis y la pregunta de Alberto y de Héctor es, eh, Pensemos que en Navier-Stokes uno dice, bueno, ¿y cómo uno vive con el problema de que uno parte de condiciones regulares y genera singularidades? Bueno, porque uno sabe que Navier-Stokes en el momento va a dejar de valer a escalas moleculares eh, Uno sabe, bueno, la teoría se ha reemplazado por otra mejor, porque es una teoría efectiva entonces, la relatividad uh -huh. general también es una teoría efectiva. Sabemos que esa teoría no puede valer a escalas microscópicas porque es inconsistente matemáticamente a escalas microscópicas. No es renormalizable, no es una buena teoría de campo. Será reemplazada por una teoría mejor, que no conocemos todavía. Uh -huh. El análogo molecular, ahí sería la gravedad cuántica, y entonces eh, no la conocemos. Eh.
1: Sí, a mí, a mí lo que me ha gustado de este artículo, que efectivamente el cálculo... Pues no es que sea de juguete, porque tiene todas estas complejidades que son muy interesantes, pero que el cálculo no, no es súper relevante para el teorema del área de Hawking. Eh, a mí lo que me ha gustado es que esto tiene que ver con cosas muy fundamentales y muy teóricas, como eh, los agujeros negros, cómo evoluciona un agujero negro, las propiedades de la relatividad general. Y aquí hay unos señores que lo están, digamos, verificando observacionalmente, lo cual me parece muy guay, porque es la típica cosa que tú ya has dicho. Ya has asumido internamente, esto nunca se va a verificar experimentalmente, no tenemos ningún agujero negro, esto no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, que alguien lo haga, aunque sea de esta forma, pues, eh, digamos, preliminar, a mí me parece me parece muy guay y es lo que más me ha gustado de, del artículo.
3: Sí, de hecho, el paper es como... Kip Thor nos dijo que comprobáramos esto, a ver... <risa>
2: Y de ahí, surgió,
3: de ahí surgió la idea.
2: Después eso, para, para que los oyentes vean un poco que pues, son es temas muy complicados y que eh, hay, queda mucho progreso por hacer. El valor, digamos, representativo, ¿no? El número clave en el asunto es el, la diferencia entre, la masa, entre el área final y el área inicial partido del área inicial, ¿no? AF menos A0 partido A0. Pues el número que han tenido, en el mejor número que han obtenido, es 0,52. Ese número tiene que ser positivo. Para que mm. el teorema del área sea verdad. Ya no he tenido 0,52 y con una desviación de más 0,71 o menos 0,47. Pero como el 0,52 es más grande que el menos 0,47, eso lo tienes a más de una sigma. Exacto. ¿Vale? Y, y eso ya te implica que el teorema es válido uh, a, a más de dos sigmas. Pero fijaros que estamos justo en el borde. ¿Vale? O sea, que cualquiera que haga física experimental de laboratorio en primero de carrera de física sabe que a una sigma eh, los errores son siempre eh, perfectamente asumibles. Es decir, que tú si tienes un intervalo con una sigma, muy perfectamente obtienes un valor que está por fuera de esa sigma. ¿no? Sí. Y tienes que pedir varias sigmas para que eh, el valor esté esté más calculado respecto a esa media, ¿no? esas es puramente estadísticas. ¿no? Aquí estamos justo en el borde. Es que esto es muy difícil de reconstruir con señales con tanto ruido, aquí la imagen que he puesto yo detrás es para que vierais el enorme ruido que tenemos, no se claro. ve muy bien porque hay que ampliarlo pero los picos son enormes, es decir la, aquí la, la imagen que tengo y muestro en, en color celeste, lo que era la reconstrucción y se ve un pico arriba pues que, que es casi pues de un 20% más, más arriba de señal y se considera sí. que ese 20% es puramente espurio, puramente ruido sí. ¿no? entonces eso te da juego a a hacer este tipo de análisis eh, de tipo bayesiano, que bajo una serie de hipótesis te permiten a, a, a afinar un poquito más. ¿no? Pero aún así, bueno, es un tema muy importante y quedará mucho que hablar en los próximos años cuando estos teoremas los podamos verificar con más precisión.
3: Sí, sí siempre hay que esperar. O sea, pero estamos hablando de un campo en el que, solo que en, el primer, en la primera detección, te dijeron: Los agujeros negros son más grandes de lo que esperábamos. Esto es que son <risa> primordiales. Pero que una detección nada más. Espérate. <risa>
1: Hombre, es verdad, es verdad que esta detección es que fue como muy espectacular, ¿no? Y, y de hecho, sí, sí. Yo, creo que, yo creo que para este artículo han elegido esta en concreto porque el claro. ringdown es uno de los mejores ringdowns que sí. tenemos, de lo, de lo fuerte que fue la señal. ¿eh? Claro. Eso,
2: eso es verdad, es uno de los mejores ringdowns que tenemos. ¿Eh? Es difícil vale. ver un buen ringdown. Lo que pasa que bueno, tenemos la famosa señal esta de esa que supone que viola el, lo de las eh, leyes de la física de las supernovas, ¿no? Por el tema de la producción de pares que es una señal en la que prácticamente lo único que tenemos es el, el ring down y, 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 la, y la oscilación del Merger. No tenemos el inspiraling, no lo tenemos. Ajá. Entonces, lo que pasa es que, claro, es una señal muy complicada porque no entendemos lo suficientemente en el Merger. O sea, el, si entendiéramos mejor el Merger, de esa señal sí podríamos sacar una muy buena estimación para el tema del área de Hawking. Pero como no lo entendemos demasiado bien, es muy difícil no. ahí saber qué es eh, Merger, qué es eh, ring down, qué es parte final de Spiraling. O sea, es muy, muy difícil analizar esa señal.
3: Pero bueno, ahora más, ahora más.
1: Sí, sí, no hombre, desde luego. Y con cagra que, que entrará a funcionar dentro, dentro de poco, sí, sí. Mm.
2: Sí, digo, que está funcionando, que Kagra funciona, se han hecho pruebas y, y en el próximo run va a empezar desde el principio con los otros tres, vamos a tener cuatro interferómetros
3: o sea que, pero en física estamos siempre o sea, la gente ve las imágenes espectaculares del Hubble y, no sé qué, y eso es lo que ya se conoce ahora estamos a lo mejor en un, un píxel de la imagen del Hubble estamos viendo una cosa que es, ahí estamos haciendo la ciencia y ya se podrá con el siguiente telescopio a lo mejor ver dos píxeles en vez de uno entonces la parte de puntera siempre son cosas que dices, pero ¿cómo veis algo aquí? ¿cómo te, te fías de los datos? Pues claro, lo que se vende a la gente son las imágenes bonitas, lo que ya está súper trillado, súper observado.
2: Bueno, Alberto, ¿pasamos entonces a agujeros negros?
1: Eh? Pasamos, pasamos de agujero sí, sí. negro
2: Caláctico. a agujero negro. O sea,
1: y tío, ¿por ahora... Qué? Exacto. ahora estábamos observando agujeros negros, propiedades directas de los agujeros negros, y ahora tenemos un artículo en el que se observa es la consecuencia del agujero negro. Es un, es un artículo de la colaboración Event Horizon Telescope, la colaboración esta que nos dio la primera imagen de un agujero negro, que bueno, que ya dijimos que era la sombra del agujero negro, que eran ondas de radio, bueno, to con todas las comillas que había que tener. Bueno, pues esta misma colaboración, ahora eh, lo que ha hecho es una imagen de el chorro de materia que sale del agujero negro de la galaxia Centaurus A, que a los aficionados a la astronomía les sonará, es una galaxia muy bonita y es los aficionados a la radioastronomía no solo les sonará, sino que es la, la galaxia más potente en radio de del cielo.
0: cielo.
1: Básicamente. Entonces, en esa galaxia hay un agujero negro supermasivo central, como en tantas otras, y ese agujero negro está acretando materia, debe de tener a su alrededor un disco de acreción y todo eso, y parte de esa materia sale eh, despedida en forma de dos chorros por el eje de rotación del agujero negro y esos chorros emiten en radio de forma extremadamente intensa y la colaboración Event Horizon Telescope, que lo que hace es observar en ondas de radio, pues lo que ha hecho es hacer una imagen de los primeros estadios de ese chorro. no no O sea, no es capaz de distinguir el agujero negro, tan, claro. cosas tan pequeñitas no llega, pero sí puede ver, digamos, la parte del chorro que está más
3: cerquita al agujero negro.
4: Hmm.
3: Es, que es muy brillante, pero ya está más lejos que M87 y tal, creo, ¿no? o era más... No, está,
4: está un poco más cerca. Está...
3: Ah, no, lo que pasa es que era más pequeño. O sea, el de sí, la galaxia sí. nuestra tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Este tiene 55.
4: Exacto. 55 por 10 a la 7. Un poco más. 50, no, no, 50, era, 50, eh, era... Perdón, cinc... 55, sí. exacto. 55,5 sí. por 10 a la 7. 55, 55 millones. millones. Sí, sí. El, de, el de M87 tiene 6, 6, 6 por 10 a la 9. Claro. Eh, ese, eh. Pero sí, o sea, el, el Centauro A está como a unos 12... Millón de años luz de acá. Es verdad, la, 10... la, ladito, a ladito. Sí, sí, Básicamente, que en
3: 87 es mucho más grande el agujero negro y por eso, aunque está más lejos, se puede ver, pero este está más cerca, pero es mucho más pequeño. Sí,
4: sí la resolución angular que usan es la misma porque, claro. primero, es los mismos telescopios, es la misma uh -huh. campaña, fue tomada en abril del 2017 y es en la misma frecuencia. Entonces, que son casi 230 GHz radio, son 228 GHz. Y como dicen ustedes bien, esta es una galaxia muy luminosa en radio, y también en X, emite X, pero en radio es muy, muy luminosa. Entonces es un candidato, está cerca, el cielo estaba despejado, emiten radio, tenían los platos de radio mirando, dijeron, bueno, miremos por ahí también. Y además... Esto
3: tiene problemas para observar con interferometría muy larga, de muy larga base porque está en el hemisferio sur. O sea, cuarenta y pico grados de declinación sur.
4: Claro, en Entonces,
3: a una que decían que habían estudiado poco con interferometría de muy larga base porque ahí están casi todos los telescopios en el hemisferio norte. Entonces, con la colaboración EHT, tienen telescopios. En, claro, como querían ver, Sagitario A, estrella. Pues está el de la Antártida, los de Chile y tal. Entonces, además de ser la resolución que proporciona esta colaboración, es que muchos telescopios están que permitían ver esta galaxia y otras o sea, otras colaboraciones distintas, ya no.
1: Sí, déjame, déjame sí. que haga una precisión en ese sentido, que es que esto de interferometría de muy larga base. Sí, sí. Utilizar <risas> instrumentos que estén en diferentes lugares de la Tierra, de forma que la señal llegue, un poquito antes a uno de esos lugares, un poquito después a otro de esos lugares, y esos desfases te permiten reconstruir detalles de, de la imagen. Entonces, claro, ah. si tú tienes tu objeto en el cielo del hemisferio sur, eh, cualquier vistazo a un mapa mundi nos dice que la mayor parte del hemisferio sur es océano.
4: Claro, y no aparte, un en, este caso, en este caso, encima encima del retraso es dinámica. Si tenés en cuenta encima la, el movimiento de la Tierra, o sea, parte, sí. aparte del displacement, es un displacement dinámico. Eso aumenta la. La información. El, el, la resolución es terrible, son 25 microsegundos de arco. O sea, wow. 25 microsegundos de arco, una cosita. Y, y lo que, como. Eh, eso más o menos, si miras la escala, ese agujero negro es pequeño en comparación a los otros, o sea, 50 y, 55 millones de, de, de masas solares, pero en resolución angular es pequeño, es 10 veces más grande que nuestra galaxia, pero. Eh, Está, está mucho, muy lejos, por supuesto. No está a 25.000 mm. años luz, sino a 55, a, a 12 millones de años luz. Mm. Pero eso más o menos, esa resolución angular, te permite ver unos 200 veces el tamaño del agujero negro. Sí. Eh, 200 radios de Schwarzschild. Y lo Pero eso es increíble porque es pequeño y te permite ubicar dónde está el agujero negro. Y mm. también te permite decir, inferir más o menos, con qué frecuencia sí lo verías. ¿no? Sí. Porque necesitas... Eh, el tamaño del plato es el tamaño del planeta, no tenés mucho más para dónde poner, eh, un poquito más grande que aquel de 2010 porque ahora tenés a Groenlandia también, pero bueno, está en el sur, entonces eso también te limita un poco, entonces mm. tenés el tamaño, pero entonces te decís, bueno, ¿cuán grande tendría que ser la frecuencia? Lo único, lo único que puedes jugar es aumentar la frecuencia para hacerlo más preciso, y eso les da por el tera, terahertz, lo cual no es inasequible en principio, no es que le da 10 veces eso, el terahertz es más o menos 5 veces lo que están, en frecuencia lo que están viendo ahora. No
1: hmm.
4: es una locura, no es ciencia ficción. Con eso sí, podrían me, resolver el agujero negro.
1: A mí me, me ha hecho gracia ver la imagen porque, claro, eh, todos decimos que esto es un chorro que sale de un agujero negro. Y efectivamente en las imágenes anteriores a esta, pues lo que veíamos era una raya una raya de, de materia que emitía y que cuando más se alejaba el agujero negro pues emitía cada vez menos porque, digamos, estaba menos caliente o tenía, o tenía menos energía. Pero tú ves la imagen que ha conseguido el Even Horizon Telescope, que es una ampliación de la parte más cercana al agujero negro, y lo que ves no es una raya, es dos. <risa> ves como, como dos colas que van, que van ligeramente divergentes. Y eso es porque la parte que más brilla del chorro es el, 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 el borde. Entonces estás viendo el borde arriba y al borde abajo. Y eso me, me ha hecho mucha gracia porque yo no conocía ese, ese efecto que entiendo que es un efecto de relatividad especial,
3: pero no pero no estoy seguro. es Hacen varias comprobaciones, porque una puede ser que el jet sea hueco por algún vale. motivo, uh -huh. entonces que esté el por fuerza en trífuga y tal esté organizado en, así, o que la parte central del jet viaje más rápido entonces, la iluminación que da está más concentrada hacia adelante, entonces nos llega menos intensidad a nosotros, porque no está inclinado hacia nosotros lo suficiente.
0: Ajá.
3: Y claro, el tema es que la, la radiación que nos llega es por sincrotrón, que básicamente es, son electrones viajando en un campo magnético, pero dando vueltas en espiral a, a las líneas de campo. Entonces, creo que tiene que estar el campo en el plano del cielo para que nos llegue radiación a nosotros, porque si está apuntando hacia nosotros la radiación es perpendicular entonces claro, según el campo magnético como esté organizado tendrías como una hipótesis u otra entonces vale. parece que si en la parte central del jet va a más velocidad y está el campo magnético más enrollado y tal, nos llegaría a menos luminosidad en esta longitud de onda que
4: de los bordes del jet Exacto. Sí, esa, esa es una de las hipótesis. Acordémonos que hay varias cosas, pero en parte, porque una, una es la sintonía en frecuencia. Eh, sí. Cuando uno dice luminosidad, hay que tener en cuenta en qué escala uno está mirando. La luminosidad de algo es una deformación por el hecho de que uno está mirando en una frecuencia.
0: Hmm. Pero por
4: otro lado hay efectos relativistas, como bien explica Héctor, ¿no? Que cuando algo va muy, recordemos que cuando algo va muy muy rápido los lóbulos de radiación se se, hacen, se enfocan hacia en, la, en, la, en, la, en la dirección, ¿no? en el sentido solamente, la dirección de de, de propagación. Y, Digamos que sale pero ya se...
1: hacia los lados, ¿no? Si, si va muy rápido hacia los lados sale muy poquito.
4: Exacto. Y se había, se habían observado, igual había evidencia directa de, de que había más brillo en los bordes de los... No con esta resolución, por supuesto. Mm. Esto mm. es más es casi 20 veces más más resolución que lo he logrado antes. 16 veces más. Mm. Eh, con más detalle. Pero pero había cierta evidencia. Pero esto parece como mostrar más, de manera más fidedigna, ¿no? Que que la, lo, 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 lo brillante están los bordes del, del jet. Eso es importantísimo porque eh, una cosa que ya mostró en marzo eh, Evan Horizon Telescope, cuando vieron la polarización de la radiación viniendo en un 87 estrellas, eh, era inferir el campo magnético que hay ahí. Y uh -huh. el campo magnético que hay ahí, eh, es compatible, hoy que sabemos cómo rota ese agujero negro, es compatible con lo que se conoce como el efecto de Blanford-Sanik, ¿No? son dos, dos físicos eh, que, que en el 77 y mostrar 77 nos parece, a mí no me parece tanto porque yo ya vivía pero no, no, no parece tanto atrás pero pensemos que la solución de Kerr de agujero negro es de los 60, 63 o sea, esto es bastante, bastante rápido ellos dieron cuenta de cuál podía ser el mecanismo por el cual se podían generar los jets, y eso uh -huh. es una una abstrusa com, eh, combinación de dos mecanismos la rotación del agujero negro y algo que le pasa a su alrededor, que se llama una ergosfera, que no vamos a entrar en detalles técnicos, pero es una región donde las cosas no pueden estar quietas, ¿eh? no, no hay forma de estar quieto ahí adentro. La, la rotación, el, la ergosfera, la rotación del agujero negro, y un campo magnético, las dos cosas tienen que pasar. Se sabía uh -huh. que, que rotaba 87 estrella pero ahora se sabe el campo magnético cuánto es, y es compatible con que el mecanismo que genera el jet que hay en esa galaxia en 87, que es un jet enorme, sea el de, el de, el de force Sanec. Y esto también es compatible con eso. ¿no? Hmm. Entonces, hoy, hoy estamos más cerca de comprobar de, de lo, que, lo que mucha gente creía, pero todo es compatible con que la razón por la que los jets se forman es ese mecanismo que es bien abstruso. Involucra efectos de relatividad general, no solamente inestabilidad eh, magneto-hidrodinámica.
1: Hmm. Eh, a mí, lo o sea quiero decir, más allá de la imagen, que me parece bonita y tal y cual, yo creo que esto es. Eh, como una prueba más del tipo de cosas que se puede hacer con un instrumento bueno, más bien una comunidad de instrumentos, como es el Even Horizon Telescope, ¿no? Que uh -huh. se puede. Vamos, tú ves la imagen, digamos, mejor que teníamos hasta ahora, y la imagen ampliada, y la mejora en resolución, es increíble, ¿no? Entonces, si esto pudiéramos aplicarlo a otros objetos brillantes en radio, pues podríamos ver detalles, yo creo, claro. muy espectaculares, ¿no? Creo que es más. O sea, más allá de que la física de este objeto es interesante y, y está bien haber visto esto de los bordes brillantes y todo esto, creo que es casi una prueba de que no solo sirve para hacer fotos a sombras de agujeros negros, ¿no? sino que sirve <risa> para muchas
0: más cosas.
3: Sí, y una cosa es importante de esto es que, claro, hay modelos de cómo funciona el agujero negro en la parte central y tal que se supone que escalan con la masa y con el tamaño, entonces se aplican tanto agujeros negros supermasivos como agujeros negros de masa estelar tragando materia de una estrella solamente. Entonces, esto es como en medio del rango, o sea, no tiene ni mil millones de veces la masa del Sol ni diez solamente. Entonces, es como en medio del rango donde no hemos comprobado las cosas todavía, parece que sigue pudiendo aplicarse este modelo y parece que escala con el tamaño como se esperaba sí,
4: Esa Entonces... es, 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 es una observación importante, la que dice. de hecho ellos dicen algo así como que hay cierta universalidad a, a 500 mm. radios de Schwarzschild más o menos, 500 veces más lejos que lo que el agujero negro es, que más o menos el agujero negro mide eh, unos días luz o sea sí. eh, eh, no me gusta decir tantas veces el sistema solar porque, ¿cómo definirse el sistema solar? pero digamos, es como unas 4 o 5 veces la distancia entre Plutón y el Sol mm. eh, eh, a 500 veces eso ya o sea, se ve cierta similaridad en lo que a M87 eh, está mucho más lejos, le pasa que es otra escala, es 10 veces más grande el ojo negro pero eh, está esta es también un poco comprobar esta idea esta hipótesis de trabajo de que hay cierta universalidad en el en escala, digamos. hay que rescalear re las cosas, pero que cambia mucho la. Sí,
3: fase. como que según el tamaño se vea una longitud de onda diferente también. Entonces, en la longitud de onda que es la misma observando esto que M87, aquí se ve en otra zona, porque lo, la parte equivalente en M87 que la veríamos con una frecuencia diferente. Pero eso es lo que dice el modelo. O sea, como que ahora estamos viendo una parte distinta, porque la parte igual, según los modelos que escalan con la masa, caería en una frecuencia diferente a la que estamos observando Entonces, es como es hay varias cosas que escalan de un agujero negro a otro, pero parece que están yendo como se esperaba
2: sí. Entonces, bueno, hay que recordar eso, que el chorro el origen del chorro en M87 estrella no lo veíamos por culpa de que estaba fuera de la imagen que estábamos viendo ¿no? el claro. imagen, el... mm. que había alguna esperanza de ver un trocillo o lo que sea, pero si no, no se vio no se vio nada pero porque la imagen está muy muy centrada en la sombra del agujero negro, una zona muy, muy, muy concreta. Y, uh -huh. y lo mismo podría ser interesante para un futuro usar EHT para ver, desplazar un poquito la imagen y ver ese origen, ¿no? Situar más o menos dónde puede estar el origen y tratar de verlo, a ver si, a ver qué se ve, ¿no? Pues sí. Ver que ver no si sea la este frecuencia este... natural para verlo mejor, como comenta esto
3: Claro. O sea, estoy pensando ahora que es que eh, con radiotelescopios de interfer interferometría, básicamente, para apuntar a otro sitio, lo que haces es. El, la fase de referencia la cambias porque es un ángulo entonces lo combinas todo de forma que en el centro esté otra cosa entonces sería reprocesar los datos pero si sí, haría falta observar de nuevo algunas zonas o sea es como que el, puedes tirar hacia el lado pero cuanto más te alejes del centro de fases que has puesto para toda la observación ya peor salen las cosas entonces hmm. es eh, es complicado, porque tú estás mirando con tantas antenas a la vez. De hecho, con este artículo hay cosas que es muy difícil calibrar los datos de este observatorio conjunto, porque cada observatorio que lo compone tiene sus características, su, eh, con sus condiciones atmosféricas particulares y claro, hay como varias formas de procesar los datos y han combinado las dos y... Luego han hecho pruebas diciendo, vale, sale parecido con ambas. Incluso quitando parte de los datos, recuperamos lo que se esperaba y no hay cosas espurias por ahí. Entonces, es muy difícil trabajar con estos datos. O sea, yo he hecho cosas de interferometría, pero con ALMA, con el y el que son cosas de todas las anteriores iguales. Y todas en el mismo sitio. Entonces, está difícil. La,
1: la moraleja es que la interferometría de muy larga base... Es muy fácil de hacer con cosas que todos tenemos en casa, ¿no? Sí, Pero sí, al
3: revés. Todo Solo lo hace falta el planeta entero.
1: <risa> el planeta entero, una capacidad de cómputo increíble e integrar todas las diferentes calibraciones de los distintos sistemas. Sí.
3: sí, de hecho, cuando hacen el cálculo de... En esta otra longitud de onda sí que se vería ya la parte del agujero negro en este sistema también. Solo hace falta tener en el espacio varias antenas. <risa> y tú, vale, pues muy bien.
1: <risa> bueno, cuando tengamos cuando tengamos ese radiotelescopio en la cara oculta de la luna, entonces pues ya podremos mm. empezar a hacer estas cosas
3: será este complicado porque eso está hecho para otra cosa o sea, en órbita tiene que ser, había uno ruso ¿sigue funcionando el radiastron? no me acuerdo no lo sé era no. un, básicamente un observatorio ruso que tenía una antena se desplegaba y no sé cuántos metros de diámetro tenía y estaba en una órbita que llegaba casi a la distancia de la luna entonces eh, podías tener una línea de base no sé cómo se llama en, en castellano una baseline eh, pues es como si tuvieras una antena a muchísima distancia que te da una resolución en esa dirección mucho mayor ¿qué sí. ocurre? que este no observa en los 1,3 milímetros creo que son sí. que es la longitud de onda que usan todos los del Event Horizon Telescope entonces no puede añadirse a estas observaciones sí. pero bueno
1: eh, no sé si queréis hacer algún comentario más sobre, sobre este asunto del Imaging Horizon Telescope. Pues en, en ese caso, eh, quizá podemos despedir a Gastón, que creo que hace un rato que tenía que, que irse a, a atender otras cosas. Eh, Gastón, gracias por, por estar aquí.
4: Es a ustedes un gusto, como siempre, amigos. Muchas gracias. Nos, eh, nos
1: vemos otra semana.
3: Todo. Chao, chao,
1: chao. Chao, chao. Muy bien. Y bueno, ¿Y hemos...
3: antes de, de las distintas formas de calibrar que tenían uh -huh. y un detalle friki que podemos comentar es que una de las dos, eh, se llaman pipelines, o sea, de, de los procesos que tienen de calibrado, se llama RPICARD, porque han buscado las siglas para que cuadre justo con la fricada de turno.
1: Que no sé si todos los siguientes lo sabrán. Picard es el nombre de un personaje de una de las series Star Trek. Algunas de, alguna gente cree que es la mejor de las series Star Trek. Yo, bueno, no me, no me pronunciaré porque todavía... No hemos visto todo.
3: no hemos visto en todas. Todo, no
1: visto en todos. O sea, todavía no las he visto todas, con lo que no me puedo pronunciar. Pero es verdad que The Next Generation, que es la serie de Star Trek donde sale Jean-Luc Picard, es una serie muy buena. Y esto nos permite enlazar de una manera magistral con el siguiente tema de hoy. Que es que vamos a hablar de Borgs. <ríe> y los Borg en Star Trek eran una raza de alienígenas que eran medio biológicos, medio cibernéticos, que se dedicaban a asimilar a otras, eh, no sé, formas de vida, tecnologías, todo. Porque, Civilizaciones. Son? Claro, como son medio máquinas, medio, medio seres biológicos, pueden coger seres biológicos y convertirlos en semiciborgs o pueden coger máquinas y convertirlas en no pasa claro. nada.
3: Así miran tecnologías, ventajas biológicas, ventajas tecnológicas, todo lo que les venga bien, lo incorporan Exacto. a ellos mismos y aprovechan lo que puedan.
1: Y los Borgs son, son famosos porque tienen una mente colmena, entonces cuando te asimilan como que pierdes tu individualidad y, y vas a ser como una especie de célula dentro de este gigantesco organismo de, de los Borg, ¿no? Y de ahí la, la frase esta de toda resistencia es fútil, vais a ser asimilados, ¿no? Sí. En, entonces este, esta referencia friki ha permitido a un grupo de científicos poner nombre a un... Eh, a un, básicamente a unos grupos a una, una eh, unas estructuras de ácidos nucleicos, de ADN que se han encontrado por métodos metagenómicos en uh -huh. ciertos lugares de Estados Unidos entonces, estas estructuras para, para contarlo ya bien eh, lo que se ha hecho es coger material de una especie como de piscinas de barro, muy poco oxigenadas en California y, en, y también en Colorado, si no recuerdo mal y eh, y ese material se ha roto y se ha secuenciado a ver qué ADN hay ahí, ¿vale? Uh -huh. O sea, quiero decir, nadie ha mirado por un microscopio para decir, ah, pues mira, este ADN pertenece a esta familia, este otro pertenece... No, lo que se ha hecho es directamente eh, romper todo eso y ver qué ADN hay ahí y luego reconstruir. Estas técnicas eso... que se llaman de metagenómica eh, sirven un poco para hacer el camino eh, más rápido, ¿no? Porque si hay uh -huh. que estudiar... Todos y cada uno de los individuos, de las, de las bacterias y los y los seres que hay ahí, eso es muy difícil, pero gracias a estas técnicas puedes hacer como estadística con ese material claro. genético.
3: Es difícil sobre todo porque muchos todavía no se ha visto la forma de cultivarlos en el laboratorio. Son Exacto. cosas que no crecen en placa Petri y no puedes hacer que se produzcan ahí.
1: Exacto. Eh, a veces a veces tenemos una idea un poco naif de, de cómo se trabaja con microorganismos, pero lo cierto es que la microbiología es muy difícil y la gran mayoría de, de organismos conocidos no se sabe cómo hacerlos crecer en un laboratorio. En particular, los que son anaerobios, por lo tanto el oxígeno les mata, son especialmente difíciles de hacer crecer. Porque, no solo porque les hemos de quitar el oxígeno para que no se mueran, sino porque además suelen alimentarse y respirar de maneras muy peculiares, requieren una química muy peculiar que ocurre solo en el lugar donde ellos viven. Y estos, este material genético creemos que está integrado dentro de organismos anaerobios de este tipo, porque precisamente estas eh, charcas llenas de barro son lugares donde el oxígeno es consumido muy rápido por los organismos que sí consumen oxígeno y se quedan ah. sin oxígeno. Todos Estos lugares suelen ser eh, lugares anóxicos y entonces ahí pueden vivir todos estos seres que, que, que no son capaces de vivir con oxígeno. A veces, hemos dicho ya en este programa más de una vez, que la aparición del oxígeno en la Tierra produjo una gran extinción, que murieron muchos seres, pero a veces no tenemos en mente que en realidad sigue habiendo algunos lugares en nuestro planeta que están de manera natural desprovistos de oxígeno. Claro. No tienen por qué ser, no sé, el interior de la Tierra a 10 kilómetros de profundidad, sino que pueden ser charcas. charcas o en o donde... el intestino
3: nuestro mismo también. Claro, exacto. <risa> en
1: nuestro intestino viven algunos, algunos microbios anaerobios. Entonces, eh, es verdad que esos microbios les hizo una putada la aparición del oxígeno, para qué decirlo de otra forma, pero tienen algunos lugares donde pueden vivir. Entonces, eh, bueno, eh, lo que se ha hecho es coger estas un, una serie de muestras de estos lugares eh, anóxicos, se ha hecho metagenómica con ellos y lo que se ha encontrado es, bueno, en primer lugar, pues el material genético de muchos seres más o menos conocidos, ¿vale? De bacterias, de arqueas, de otras cosas, y se han encontrado unas eh, estructuras que tienen un, una, digamos, una serie de características peculiares. Para que nuestros oyentes ubiquen estas características, los, eh, las células sencillas, como las de las bacterias y las arqueas, en general suelen tener un cromosoma. ¿vale? Nosotros sabéis que las células humanas eh, normalmente tienen 46 cromosomas, un montón de cromosomas. Las células más sencillas, que además son mucho más pequeñas, suelen tener un solo cromosoma, pero además de ese cromosoma, pueden tener material genético en forma de otras estructuras que digamos... Están medio libres en el interior de la célula. Y esas estructuras, muchas de ellas son plásmidos, que son esencialmente ADN circular, son como un, un circulito de ADN que, uh -huh. que, contiene, que contiene genes, y esos plásmidos pueden viajar de una célula a otra.
3: Los tienen Entonces, como si cromos
1: literalmente las, las bacterias y las arqueas pueden eh, intercambiarse plásmidos y de hecho se sabe que la resistencia a antibióticos en algunas bacterias reside en plásmicos, en plásmidos y eso le permite a una bacteria resistente a un antibiótico decirle a su amiga de al lado, oye toma, <risa> ahora tú también eres resistente a las chuletas
3: en el examen
1: <risa> literalmente entonces estos BORGs estas estructuras de ADN eh, son similares a plásmidos en el sentido de que no están integradas dentro de un, dentro de un cromosoma pero son muy diferentes en varios aspectos. En primer lugar, no son circulares, sino que tienen un principio y un final. Y en segundo lugar, son muy grandes. <risa> o sea, los, para que, para que la, los oyentes se hagan una idea, el genoma de una bacteria o de una arquea suele tener millones de pares de bases, ¿vale? 3 millones, 4, a lo mejor 10, algunas menos de 1. Creo que uno de los genomas más pequeños es de 800.000 pares de bases o algo así. Eh, entonces, eh, lo normal es que el, el cromosoma de esa bacteria tenga pues tres millones de pares de bases. Bueno, pues estos Borgs tienen casi un millón, con lo que es una tercera parte de un genoma normal. O sea, no es comerte un pequeñito plásmido que te da dos o tres genes. No, 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 no. O sea, ahí hay decenas de genes y es una cosa larguísima. Ajá. Y a mí lo que... A ver, tengo que decir que, primero, para que nuestros oyentes eh, lo pongan también en la caja adecuada, que este es un resultado que todavía no se ha publicado oficialmente.
3: Claro, es, es un preprint.
1: Solo, es solo un preprint, ¿vale? Lo que pasa es que como tiene esta cosa friki tan simpática, a la, pues nos ha llamado la atención y lo, y lo queremos comentar, ¿vale?
3: Ahora que nuestro está Héctor, biología, Star Trek...
2: Bueno, un punto a destacar también, una de las coautoras es un premio Nobel. Reciente, ah, sí, ¿quién es? Que es de
1: Ah, ostras, por pues lo no menos he fijado que estaba duna Entonces
2: claro, había? un paper firmado uh, claro. por la penúltima autora, de Jennifer duna ¿no? Es ah. amiga de la autora principal, que es la última autora. Ah. La última autora estaba en Australia, después ahora se ha mudado a, a California, a Berkeley, ah. a la Universidad de California en Berkeley, y ahí está ahí con con Duda, y, y hombre claramente es un trabajo de Gillian Baffel, ¿no? De la, de la autora principal ¿no? pero como son amigas pues, eh, y supongo que habrá colaborado en algo eh, <ríe> Ha firmado también Dugna, con lo que con toda seguridad esto va a una revista top del top y se va a publicar sin problema porque a los artículos de los premios Nobel la gente los mira siempre con mejor ojo
3: Claro, Sí, de hecho eh, o sea, el, el resumen nota de prensa digamos, está en Nature, ¿no?
2: Eh, bueno, apareció primero oh. fue viral en redes sociales
3: Sí, sí, pero... fundamentalmente
2: por la, por, porque la propia autora, Gillian, Bal Gillian Balfield habló el tema este de Star Trek, etcétera, eso generó sí, sí. increíble, no, o sea, ella dijo sí. esto es el resultado más revolucionario que yo conozco en la oh. biología desde que se descubrieron las secuencias CRISPR. ¿Eh?
1: Esa es una afirmación muy dura, ¿eh? Yo no. Claro, o sea, claro. Es... Un artículo
2: cuya coautora <ríe> es la premio Nobel por las secuencias por CRISPR, por la edición genética. <ríe> sí. Ha generado, o se ha creado una, una bola de, de mediática. Terrible para un artículo que después tiene una cantidad de efectos técnicos increíbles, ¿no? sí, Una de las yo... cosas importantes que no ha dicho Alberto y que ha sugerido ah. Alberto en sus palabras, pero que no es correcta. En metagenómica no podemos extraer el organismo. Es decir, yo no puedo coger una muestra de estos sedimentos, de lodo de, eh, o, o de las muestras. Por ejemplo, cuando comentó Alberto una vez en el Coffee Break el tema de hacer metagenómica con la tierra de los lugares de las cuevas donde mm. se encuentran restos fósiles. Uh -huh. Yo puedo eh, hacer una metagenómica de, de esos restos de tierra, básicamente, y, y encontrar trozos de ADN e identificar las especies que convivían con esos homínidos o homininos que hemos encontrado allí. ¿no? Uh -huh. y, y podía ver por pues, si había ciervos, si había mamús, si había etcétera, ¿no? Para eso se utilizan... Eh, la, secuencia meta la metagenómica se basa en utilizar secuencias muy cortas, ¿eh? entre 120 y 240 bases. Son secuencias muy cortitas. Y la idea fundamental es identificar el código de barras de un organismo. El código de barras de un organismo, hay varios códigos de barras que se han propuesto, pero el más famoso es el ARN ribosómico 16S. Sí. Es una cosa muy muy particular de los géneros. Llega hasta la estructura de género. No llega a la estructura de especie. Es decir, es difícil distinguir especies, pero sí se pueden distinguir géneros. Entonces tú puedes tener eh, tus secuencias, una enorme cantidad de, de, de ADN, eh, identificas en esas, son trocitos muy pequeños, eh, identificas en esa secuencia los trozos de ARN ribosómico 16S y eh, miras la frecuencia que te aparece en cada uno de los trozos y puedes estimar la concentración de diferentes géneros bacterianos, bueno, tanto de virus como de arqueas, como de procariotas, como de cuariotas, eh, tanto plantas como animales, que había en esa muestra.
0: Entonces uh -huh.
2: tienes una muy buena manera de tener una visión uh, por encima de desde el punto de vista genómico, de todos los organismos que eh, han dejado rastro en ADN ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este artículo? Pues que el grupo de, de Banfield, que estaba trabajando con gente, colabora con gente de, de Australia, ahora ya digo, se ha mudado a California, eh, se han querido especializar en hacer algo que a mucha gente le daba mucho miedo, ¿no? Y en, en la ciencia se avanza más rápido cuando uno pierde los miedos. Y ya ha dicho, ¿y por qué no utilizo la metagenómica para reconstruir el genoma completo? Sí. Si tengo muchos trocitos pequeños, claro, reconstruir bioinformáticamente un genoma completo de varios millones de bases eh, a partir de eh, trocitos de 120, 200 bases es muy difícil, es muy difícil. Claro, lo hizo Craig Benter. Craig Benter lo hizo cuando reconstruyó el draft, el borrador del genoma humano, pero tenía una ventaja Craig Benter. Tenía el genoma del proyecto público sí. como referencia y podía comparar y saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Pero cuando tú no tienes una referencia en este tipo de, de metagenomas eh, en, en lugares, digamos, de, donde tú esperas encontrar estermófilos nuevos, eh, tú esperas encontrar géneros bacterianos completamente nuevos, tú esperas encontrar eh, organismos que, con los que no puedes comparar con nada. Sí. pues Entonces, hacer esa reconstrucción es muy difícil y eso es lo que, la gran duda que se tiene sobre ese trabajo. ¿no? Aquí, eh, entonces, eh, la, la, lo que se ha observado es que se reconstruyó ya en trabajos previos el, el genoma de un, una arquea que puede tener unos 3 millones y medio de bases, no se tiene mucha idea de qué tamaño tiene, porque tenemos como dos terceras partes de ese genoma, tenemos como el 60% del genoma. ¿Eh? El resto no lo tenemos, tenemos huecos, tenemos muchos huecos. ¿Eh? Dices y, la esta. Exactamente, ¿Eh? la mesanopéredens, no sabemos ni qué es, tenemos solo el género, y, y la tenemos reconstruido, pero nos quedan todavía muchos huecos. Y ¿Eh? Entonces, cuando tú reconstruyes eso, bueno, pues estás trabajando en eso, descubres que aparecen unas secuencias raras, secuencias largas de entre 600.000 y un millón de bases que están hechas de manera muy extraña porque contienen secuencias CRISPR con el sistema Cas eh, de, eh, contienen eh, varios genes que tú dices, pero estos genes de qué son pues parece que son de otro tipo de bacteria eh, parece como que fueran una media de, de quimera, de trozos de diferentes bacterias pegados, sí. ¿no? y es una cosa muy rara, ¿no? y te encuentras una cosa sorprendente, y es que la metanopéredes a ti te gustaría, porque tú quieres ser famosa y ya lo dijiste en un artículo previo, que, eh, claro, es amiga de una premio Nobel, eh, ya dijiste que esa bacteria oxidaba metano. Sí. Y esa bacteria era muy importante reconstruir su genoma completo. Eh,
1: por el cambio climático. El
2: qué, claro, por, por el tema del cambio climático. ¿vale? Por sí, eso, de... eso a
1: mí me ha, me ha parecido un locurón. O sea, eso eso ya, es lo dijo, su...
2: ya lo dijo. Esto en un su... artículo previo. Entonces, es un paper, este ven, nuevo ven... artículo por ahí.
1: Claro, es un paper de metagenómica que termina diciendo, bueno, y con esto podemos ayudar al cambio climático. Yo, ya, por favor, no se muera usted tan rápido. Vamos claro, a
2: entonces, la Ella planteó eso, pero claro, la gente le criticó. La gente le criticó mucho. Le dijo, vamos a ver, señora, ¿qué hace usted? es una, una investigadora maravillosa y súper poderosa. Pero a veces usted se está cediendo un poquillo, ¿no? Que ese con su metagenómica, Hay gente, investigadores españoles de metagenómica, les molesta un poco eso, ¿no? De que... Eh, algunas eh, vallas de estrellas ¿no? y sí. algunos y algunas van de estrellas entonces ella lo planteaba eh, como que había encontrado varias enzimas relacionadas con el metabolismo del metano mm -hmm. como el lugar donde se ha encontrado eso hay exceso de metano pues perfectamente podía ocurrir que esa bacteria viviera en un entorno de alta cantidad de metano y por lo tanto eh, metabolizara el metano de alguna forma el problema es que le dijeron faltan enzimas mm -hmm. Pues si faltan enzimas, búsquelas, encuéntrelas, o su hipótesis se cae por los suelos. Y resulta que ella da un paso más allá. Y dice, no, 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 pero es que resulta que he encontrado algunas de esas enzimas que me faltan en unas secuencias extracromosómicas, que yo creo que están fuera del extracromosoma, porque contienen esas enzimas, pero contienen muchas otras enzimas que seguro que no están en, en esta bacteria, en esta arquea. ¿no? Y, y claro, esto tiene que ser una cosa por fuera. Y entonces dicen, ah, claro, esas secuencias, esos boards, ¿no? eso, eso, son como los de Star Trek, van regalando genes, van cogiendo genes de diferentes eh, organismos y van regalando genes a esos organismos para que hagan cierto metabolismo.
5: Sí. Entonces,
2: claro, esto tiene una aplicación biotecnológica, porque si tú encuentras un mecanismo capaz de regalar genes, tú lo puedes utilizar para regalar genes, por ejemplo, a E. coli y convertir a E. coli en una fábrica que metabolice metano. Y puedes resolver los problemas del cambio climático y te conviertes en súper famoso y tienes un nuevo premio Nobel. Eh, eh, te quiero decir, eh, eh, pero claro, eso es un salto conceptual terrible. Sí. Porque hemos dicho que tú no tienes reconstruido completo el genoma de este objeto. Tú no sabes si esas eh, metano-peredens, o peredens, como se diga en, en latín, eh, tienen esos genes o no. Tú no los has encontrado, pero sí. sabes que hay huecos en los que podrían estar. Y lo que tú encuentras es otra secuencia que tú dices que es algo completamente independiente que podría ser un artefacto del análisis bioinformático. Eso es lo que temen mucha gente. En redes sociales ha comentado mucho. Puede ser un artefacto ah. de la técnica de reconstrucción.
1: ¿Tú sabes? Es, más, es más, estos Borgs tienen una serie de propiedades un poco peculiares, ¿no? Del tipo, pues, tener estas secuencias repetidas muchas veces y dices, bueno, eso es algo que... Claro, sabemos qué ocurre en las secuencias CRISPR, con lo que no podemos eh, descartar que sea algo natural, pero también podría ser perfectamente algo que te ha generado tu algoritmo de reconstrucción del genoma, porque que una cosa se repita muchas veces, pues es algo que le puede pasar a un programa informático, ¿no?
2: Exactamente. Y aquí el problema es ese cultivarlo, y el problema es que tecnológicamente la gente que trabaja en metagenómica no sabe cultivar este tipo de bacterias no. tan raras, porque son muy raras, muy difíciles de claro. Tú puedes sí. coger la muestra y tratar de extraer algunas bacterias, pero cultivarlas es muy, muy complicado, ¿no? Y, y, y aislar una bacteria, porque es una de las cosas que, de lo que comentó al principio Alberto, podía creer algún oyente, ¿no? Pues, ¿por qué no cogen la, la bacteria, no? Porque, en lugar de poner a hacer metagenoma, ¿por qué no toman una única bacteria y secuencian esa única bacteria? Porque no sabemos hacerlo.
1: ¿no? Sí. Porque ah. en ese
2: tipo de, de muestras, tú destruyes completamente todo lo que hay todo el organismo y lo que te quedas es como que troceas todo, ¿no? como que lo cortaran una trituradora y lo que te quedan son trozos de ADN y muchas otras cosas ¿no? y, y ahora tú tratas de, de amplificar con unas técnicas que hay de, de la compañía Ilumina eh, preparadas específicamente para eso, eh, amplificas trocillos pequeños y los lo secuencias, ¿no? entonces tú ¿Para secuencias que... trocillos pequeños pero tú no tienes en ningún momento aislado un organismo.
1: Para que, que se hagan una idea de lo difícil que es eso, Hace ahora casi dos años unos, unos eh, japoneses publicaron el, el primer cultivo de una arquea del fondo del océano que a la que llamaron Promeceo y les costó, si no recuerdo mal, nueve años hacer ese cultivo porque resulta que esa arquea solo podía vivir acompañada de otro organismo que le producía una serie de metabolitos sin el cual se moría. Tú, claro, eso a priori no lo sabes, con lo que no le puedes dar esos metabolitos. Entonces tuvieron que hacer como muchas pruebas con diversas combinaciones de, de microorganismos. Además, crecía lentísima porque estos, estos seres anaerobios tienen metabolismos en general más lentos que, que, los, que los del oxígeno, con lo que hay, hay dificultades de todo tipo y, y algunas pueden llegar a ser insalvables.
2: Sí, hay, hay arqueas que... de estas que... Perdona, Héctor. Hay arqueas de estas que viven en roca, literalmente. O sea, si sacas un testigo de roca, roca tan roca como tú piensas, la trituras, le echas un poquito de azúcar en, en una placa de Petri y se están bacterias, sí. que estaban dentro de la roca. Su metabolismo es extremadamente lento. Claro, cuando les das azúcar de sobra, bo, se ponen en la gloria. ¿no? Perdona claro. esto.
3: No, iba a decir que estos temas muchas veces decimos, oh, los extremófilos que sobreviven en condiciones súper inhóspitas tal, y luego lo llevas al laboratorio, que sería a todo lujo y ay, me muero. No puedo. <risa> sí,
1: exacto. exacto. Porque solo son extremófilos. Claro, solo claro. A El
2: problema clave aquí es eso. este artículo es un artículo que ha tenido un eco mediático viral, se ha viralizado. Claro. Y porque la han, la han sabido vender muy bien. Han elegido claro. un nombre Borg, un nombre maravilloso, un sí. nombre Trekki. Que a quien no le va a gustar un nombre Trekki. Eh, eh, a los que de no Star Wars. Siglas, eh, que no, no son siglas. Directamente han puesto ese nombre.
3: Sí, sí, sí. sí yo al claro, principio o sea, pensé que era. La S pero luego pensé que era siglas si y luego lo miré y no, no. Que se no. le ocurrió al hijo de la última autora, se le ocurrió poner ese nombre porque estaban diciendo las propiedades que supuestamente tenían y después pues, parece tal.
1: A mí hay, hay dos cosas que me, que me han llamado la atención un poquito para mal, o sea, no, bueno, para, para no muy bien en este, en este artículo. La primera es que eh, no ofrecen, en mi opinión, argumentos súper convincentes para demostrarte que este objeto existe y que es un elemento extracromosómico, bueno, pues tienen una serie de indicaciones. Por ejemplo, que la, la estadística de guaninas, eh, de pares guanina-citosina respecto a adenina-timina es mayor que en, los, que en los cromosomas de las arqueas y en general de las bacterias que viven en estos ecosistemas. O sea, tiene como un, una composición estadística un poco distinta, pero a la vez que encuentran eso, ven que hay partes de este borg, de este objeto, que tienen la estadística habitual de estos microorganismos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿esa parte realmente pertenece a este objeto? O a lo mejor estás pegando cosas que, que, que no tienen que ver, ¿no?
2: Sí, esto fue eso claro. pasa también con los virus. O sea, el, la, el contenido GC es eh, relevante porque caracteriza diferentes grupos, grandes grupos de organismos, ¿no? Los, los eucariotas tienen un nivel mucho más alto que en los genes, uh -huh. ¿no? Entonces sí. tú en, un, en una bacteria, por ejemplo, procariota, tú puedes distinguir dónde hay un gen de, don, de las regiones de ADN que rodean el gen, pues usando el contenido GC. Uh -huh. Te pega un salto y veis, aquí hay un, aquí aparentemente hay un gen. Ahora buscas en detalle, ves las letras y ves ya que ahí está el codón de inicio de la metionina, que hay un codón de parada, que tienes una secuencia que se transcribe, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, ese contenido GC es habitual que en, que en estos objetos... Eh, estos organismos muy primitivos he dicho objetos porque pienso en virus, en viroides de los bors probablemente eh, sean una cosa inter... si existen de verdad que sí, existen, si no son ¿sabes? un artefacto de la técnica de análisis eh, si se confirma algún día que existen pues serán una especie de nuevo añadido entre los viroides y los virus
1: Sí, yo, yo por eso eh, quiero decir no me parece que esté mal pero me parece que no me han convencido lo suficiente, ¿no? O sea, quiero decir, eh, está bien buscar esto y está bien ver esa estadística GC versus AT y todas estas cosas, pero como que más allá de decirme y mira, tienen estas propiedades tan peculiares, no me han dicho nada más. No me han, no me han dicho y te voy a ofrecer es que además, una prueba dura de que, de que de verdad esto está dentro de esas células, ¿no?
3: Claro, pero como ponen de propiedades hipotéticas, justamente, que sea una mezcla de distintos organismos y tal, hmm. es como incluye el error... O sea, si se te mezcla por accidente, y la crítica, claro, la si se si te mezcla por accidente, puedes decir no, es que esto es así. Sí. Cuesta distinguir eso de, de un error.
2: Es muy difícil. Sí. Entonces eso, en el futuro no sé, de aquí a varios años lo que pasará con claro. el artículo, pero ahora mismo la, la opinión de la mayor parte de los expertos en metagenómica es que se están yendo un poco de, de olla, ¿no? que hay técnicas para secuenciar genomas completos, pero para una cosa de este tipo, pues lo que comentaba. Alberto, ¿no? Que costó como nueve años, ¿no? Para secuenciar un genoma de este tipo en, en muestras que en las que el genoma está un particionado, etcétera, te puede costar muchísimos años de trabajo. ¿eh? Sí. Y es un trabajo de chinos. Entonces, <risa> eh, estas reconstrucciones bioinformáticas tan rápidas y tan, tan susceptibles a que se está haciendo mal, etcétera, pues siempre generan muchas mucha dudas. ¿no? Y bueno, ellas han decidido hacer pues, lo típico que, que llama la atención en las redes sociales, ¿no? Pues, ¿cómo les llama a los diferentes tipos de bordes Con colores. Y como he encontrado sí. como 19 bords, pues tengo 19 colores. Cuando tenga 400 bords, pues usaréis 400 colores. Que todo el mundo sabe... <ríe> pantones O sea, es una cosa que tú dices, son como huidas comerciales. A la gente le encanta, sí. ¿no? El, el, el lila. El lila es el color como asociado a la mujer, ¿no? El, el, en la bandera ah, feminismo, etcétera, no es un color tipo lila, etcétera. Pues es el, el bord más interesante de todos los bords que han encontrado, es el lila, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que están claramente pensadas desde el punto de vista del marketing científico para generar eco mediático en redes sociales y para que un, eh, periodistas de Nature preparen una noticia sobre esto, ¿no? Que la prepararon varios días después, ¿eh? o sea, no fue, eh, no fue inmediato, no fue al día siguiente. Pero claro, mm, eh, esto ha generado un bombo increíble, pero también ha generado una enorme cantidad de críticas sí. y, y mucha gente está en contra de este resultado, aunque Yo probablemente me... acabe publicándose en una buena revista, ¿eh?
3: Bueno, pero no es garantía de nada tampoco. No que, es o sea, de nada. me estoy acordando del tema de las bacterias que se suponía que usaban arsénico en vez de fósforo. Sí, sí, Eso pero... fue un science, ¿no? Eso
2: fue un science, sí. ¿eh?
3: Y nota de prensa con la NASA y todo, y al final resultó que estaba mal analizado y que lo que tenían en la bacteria era vacuolas enormes para tolerar la concentración de arsénico, pero no lo incorporaban realmente en el ADN.
2: Lo, lo incorporaban como su basura lo, lo protegían allí claro. Pero claro. este tipo de técnica metagenómicas da lugar a eso fijaros eso, que estamos eh, particionando o sea, estamos destruyendo todos los organismos que existen mm. partiéndolos en trozos y ahora intentando amplificar lo que sea ADN mm. ahí. Entonces, ahí tenemos trozos de cualquier cosa, y eso lo podemos hacer bien con trozos muy pequeños, entonces la, la clave del mecanismo de que esto funcione bien es que con un trozo pequeño tú identifiques solo con ese trozo, identifiques algo por eso utilizas el código de barra genético, el, el sí. ARN ribosómico este 16S, que es cortito y te lo identificas claramente, ¿no? Pero Ajá. ahora el tratar de pegar trozos y construir cosas más grandes, con la enorme diversidad de trozos que tienes ahí, porque no estás reconstruyendo un único organismo. O sea, no tienes garantía de que eh, todos los trozos pertenecen a un único organismo. Entonces, eh, esa, esa hipótesis de partida, un análisis bayasiano te dice que, que partes de una cosa buena, ¿no? De que vas a ir acumulando información cada vez que cojas un nuevo trozo, te da información nueva sobre ese genoma, pero no, ahí lo que tienes son o mil genomas distintos o 200 sí. o un millón sí. y tienes trozos de, 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 no tienes ni idea de lo que tienes, entonces reconstruir a partir de ahí es muy, muy, muy difícil, entonces claro, hay, hay características específicas de las procariotas, hay no sé, trozos que uno sabe que son habituales que, que aparezcan hay una serie de enzimas que uno espera que aparezcan, entonces, a partir de eso uno va como prolongando pero esto es un puzzle muy, muy complicado en el que uno no tiene un modelo. Entonces es muy, muy fácil eh, que esto sea completamente artificial, sea un, un artefacto de la técnica. O pues
3: básicamente todo mentira. es como intentar sacar un puzzle, habiendo mezclado piezas de varios puzzles a la vez, todas juntas, y tú pillas una muestra de un trozo. cuánto claro,
2: y sobre Tú todo eso. Tú coges mil puzzles, los puzzles se fabrican con las mismas máquinas, lo que pasa sí. es que se reposiciona el lugar para que los cortes sean distintos, porque nadie piensa que una persona va a mezclar cuatro puzzles. <ríe> La claro. pieza de cuatro puzzles, uno le da la vuelta a las piezas y no ve el dibujito y empieza a pegarlas puede pegar de cuatro puzzles y pegar una combinación de, de piezas de diferentes puzzles, porque han utilizado la misma máquina para eh, hacer eso pues aquí está pasando algo, algo muy parecido
1: claro y sobre todo sobre todo es que has mezclado los cuatro puzzles, te ha salido una cosa muy rara como una especie de mosaico y estás diciendo y dices oh". no es que es así <risa> claro, exacto y estás diciendo fijaos el mosaico existe en la naturaleza bueno, igual existe porque claro. has mezclado los puzzles.
3: ¿no? Qué, ¿qué puzzle más interesante han hecho que...? Justamente el dibujo que hay por las líneas divisorias entre las piezas. Sí,
1: sí. No, yo, <risa> tengo, yo tengo que decir que a mí el paper me ha llamado la atención porque me gustan este tipo de, de ecosistemas, de anaerobios, mm. o sea, ver, ver estas cosas, me parece guay, pero sí que es verdad que cuando lo he leído me he quedado un pelín, pelín despagado, ¿no? En...
3: A ver, ¿hemos hablado, hemos hablado por lo de los Borg, o sea. <risa> sí, eso también. <risa> hemos eso metido también. el paper en el programa por los Borg. <risa> sí, no, la verdad, es que,
2: ya tenido, la verdad es que eso ha sido maravilloso, ¿no? La elección del nombre ha sido muy, sí. muy buena.
3: Es que encima después de elegirlo por la fricada vemos que el del imagen Horizon Telescope tiene picar de nombre en una pipeline. Y ya, mira, Exacto. pues ya está. Todo, todo encajaba. Todo encajaba, sí.
1: Vale, pues si queréis pasamos, pasamos al último tema Ajá. antes de eh, hacer alguna preguntita o algo así. Eh, sí. Bueno, como a mí me ha, me ha interesado que he visto en, en Nature un par de artículos eh, que ambos iban sobre la posible... Eh, prevalencia a largo plazo de la inmunidad frente al SARS-CoV-2, frente a la, la COVID-19. Ya sabéis que hay ciertas dudas al respecto porque ciertos estudios preliminares habían visto que en eh, gente que ha pasado la enfermedad los anticuerpos decrecen muy rápidamente y existe la experiencia de los coronavirus eh, estacionales, estos que solo producen un resfriado, pues existe cierta evidencia de que puedes volver a coger ese coronavirus eh, seis meses o ocho meses después de haberlo cogido y entonces hay una hipótesis de que quizá los coronavirus no producen una inmunidad duradera, producen una inmunidad que dura unos meses y ya está, entonces esta eh, evidencia preliminar para el SARS-CoV-2 podía apuntar también en esa dirección, entonces ha habido gente que está mirando cuánto dura la inmunidad y ahora se publican en Nature dos artículos que de dos maneras distintas y enfocados de forma un poco diferente eh, parecen apuntar, sobre todo uno de ellos, a que quizá la inmunidad del SARS-CoV-2 es al menos un poco más duradera. ¿vale? Que quizá al menos llega hasta el año o algo por el estilo, ¿no? Que es lo que podemos decir porque, claro, solo podemos tener los datos de la gente que pasó la enfermedad hace un año. Eh, uno de esos artículos se centra más bien en la diferencia entre que te hayan vacunado después de haber pasado la enfermedad y que no te hayan vacunado y concluye que la gente que después de haber pasado la enfermedad la han vacunado tiene una inmunidad de mejor calidad al cabo de un año, lo cual no, no es sorprendente, pero está bien comprobarlo, ¿no? Por otro lado, es más, eh, no, solo, no solo concluyen eso, sino que encuentran que la persona que ha pasado la enfermedad y le han puesto una vacuna después tiene una inmunidad de mejor calidad frente a variantes distintas a las que ha pasado, lo cual eh, ellos ligan al hecho de que posiblemente las células de memoria, las células B que conservaban memoria sobre el SARS-CoV-2 de cuando pasaron la enfermedad, al ponerles la vacuna, se volvieron a activar y se empezaron a replicar y generaron copias ligeramente diferentes a las que el, eh, generó la, la enfermedad inicialmente. Y eso les permite también tener cierta inmunidad frente a variantes distintas a las que pasaron. Eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, de manera indirecta, eh, indica que puedes tener células en tu cuerpo que están dispuestas a reactivarse cuando si, si vuelves a entrar en contacto con alguna variante del virus. Eso está bien. Y luego en el otro artículo lo que hacen es directamente analizar si tienes esas células de memoria o no. Es decir, hay, hay gente a la que le sacan eh, sangre tres meses, siete meses y... No, no, exacto, es un mes, cuatro meses y siete meses después y ven cuántos anticuerpos hay en esa sangre y observan una cosa muy interesante, que es que inicialmente los anticuerpos descienden muy rápido y luego en el periodo entre 4 y siete meses descienden mucho más lentamente. Como si, o sea que, esperarías que si siguiera descendiendo a la misma velocidad, a los siete meses ya tuvieras muy pocos. Y no, resulta que tienen bastante más. Eh, y luego además a esas mismas personas, a un subconjunto de esas... Eh, le sacan una muestra del, eh, del tuétano, del, eh, se dice así en español, ¿no? el bone marrow en, en inglés. El La tuétano. Mar... ¿La el...
3: El... médula ósea era? ¿no? Sí. No, ósea? Bone
2: no. ¿Bone marrow? De, de... De médula ósea, sí. Vale, exacto. De médula ósea, efectivamente. <risa> eh, Métano, entonces... se llama cuando, se lo, cuando te lo comes en los animales, ¿no? Te... Claro, es cuando.
5: Así.
2: <risa> te así, pero vale, creo que vale. Médicamente creo que se llama médula ósea roja.
1: Vale, pues, pues vale, pues médula ósea. Que por cierto, yo no sé cuánto daño hará que te saquen una muestra de médula ósea, pero.
2: pero no, 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 no hace mucho daño. ¿No?
3: Bueno. Pero un bueno. poco, pero dicen que es aguantable. Vale. Me a... Por... A... Lo dicen paquedones, pero.
2: <ríe> me alegro por las 19
1: personas a las que a las que les han sacado médula ósea en este artículo. Eh, bueno, y básicamente l... lo que se sabe es que cuando tú pasas la enfermedad pues se generan toda una serie de células que producen anticuerpos y después cuando la enfermedad haya pasado esas células siguen en el cuerpo un tiempo pero al final se mueren y por eso los anticuerpos bajan, pero si se genera memoria, esa memoria queda almacenada en la médula ósea ¿vale? entonces por eso le han hecho eh, le han extraído médula ósea a estas personas para ver si en esa médula ósea había células que respondían a los antígenos del SARS-CoV-2 y han encontrado que en la mayoría de las personas sí o sea, de, creo que han hecho eh, 19 extracciones y en ellas en 15 han encontrado células que sí respondían y en cuatro no han encontrado. Eh, entonces, bueno, es interesante porque nos, yo no diría que disipa las dudas de que la inmunidad sea de buena calidad o sea duradera, pero sí que nos dice que por lo menos no es una inmunidad que desaparece al cabo de 4 meses, sino que al cabo de un año sigues teniendo células inmunes que responden al SARS-CoV-2 y que son capaces de reactivarse, no, sea por una vacuna o sea de, de alguna otra manera. Y yo creo que eso es buena noticia ¿no? a nivel de, de que tengamos una vida un poco más sencilla en las siguientes etapas de la pandemia.
2: Sí, yo quisiera recordar el, una cosa que fue una gran noticia en su momento. Eso fue como en abril o por ahí, en abril del año pasado, en el año 2020. Y es cuando hicieron el, el famoso, este tipo de análisis, pero con eh, suero y pacientes del SARS. De uh -huh. pacientes que el SARS estuvo entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Y claro, en abril de 2020 habían pasado 17 años. Uh -huh. Entonces comprobaron si les quedaban anticuerpos y sobre todo eh, con, este, con este tipo de, de células. De, son unos experimentos en los que eh, por eh, eh, ¿cómo le llaman citología o así... Eh, bueno, el, 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 los experimentos de comprobar la inmunidad celular son experimentos más complicados ¿no? que, que lo de comprobar la inmunidad humoral. La inmunidad sí. humoral son los anticuerpos, entonces ver los famosos IgG, IgM, etcétera, los anticuerpos son proteínas eh, y tú estás, tu cuerpo está constantemente generando anticuerpos porque tú constantemente estás siendo atacado. Entonces, si tú no tuvieras un mecanismo de destrucción de, de anticuerpos en tu cuerpo, pues tu sangre, pues con 20, 30 años, estaría llena de anticuerpos, formarías coágulos y te morirías. Entonces, los anticuerpos, por obligación, si una persona con mi edad está viva, es porque yo estoy constantemente destruyendo anticuerpos. De los anticuerpos es normal que tengan una curva de, de ascenso, de bajada, que haya una bajada relativamente rápida cuando tú ya no tienes la infección, para que tu cuerpo pueda generar anticuerpos para otras cosas, ¿no? Sin generar problemas. Y después, pues, una cierta caída lenta. Esa caída lenta podría estar provocada en enfermedades como esta infección en la que eh, la, la enfermedad no ha sido contenida, la epidemia no ha sido contenida, entonces los enfermos siguen en contacto con el virus. Mm. Los que han pasado la COVID no están libres de contactar y ya no se relacionan con nadie que pueda tener el virus, pueden ser contagiados. Entonces, de vez en cuando pues, se mantienen unos ciertos niveles porque la pandemia está, está existente. ¿no? Pero claro, la clave tanto de la eh, inmunidad obtenida por pasar la enfermedad como de la inmunidad adquirida, eh, la inmunidad adaptativa adquirida por las vacunas, es la memoria inmunitaria. O sea, lo que queremos con las vacunas y con pasar la enfermedad es que nuestro sistema inmunitario recuerde. La memoria inmunitaria, es complicada de explicar, pero resumiéndola mucho, eh, se almacena en los linfocitos B. Sí. Los linfocitos B de memoria. Hay varios tipos de linfocitos B. Y estos acaban situados en ganglios linfáticos y en la médula ósea roja, que es donde se encuentran las células madres que producen la, las diferentes familias de células que hay en sangre. ¿no? Son. Son, se acuerdan esas células madre y ahí aparecen esos, esos linfocitos B que eh, producen, pueden producir eh, clones eh, que sean capaces de fabricar los anticuerpos ¿eh? uh -huh. entonces eh, tú tienes ahí almacenado pues, una pequeña una, una serie de representantes de los que se acuerdan de cómo combatir eh, al patógeno para que cuando te infectes con el patógeno hay una serie de eh, linfocitos T que son los que eh, digamos, reconocen al patógeno rápidamente, hay, hay una respuesta innata, inmunitaria innata que es una respuesta rápida que es matar a todo a, a todos, sin mirar <risa> sin miramiento, ¿no? Y después está la, la respuesta inmunitaria adaptativa, que es un poquito más lenta que mira a lo que mata y dice no, no, a ti sí te tengo que matar, a ti no para evitar confundir y, y producir más daño. Entonces en esa respuesta inmunitaria pues hay una unos eh, linfocitos T que detectan que es necesario recordar eh posible memoria inmunitaria y entonces ayudan a que se active el mecanismo de recordatorio de memoria eso lleva un tiempo, vale eso no ocurre instantáneamente eso puede ocurrir en, en horas y en días ¿no? entonces eh, la ventaja de tener una memoria inmunitaria eh, de largo tiempo adquirida por una vacuna claro, hay vacunas que tú recuerdas tu memoria inmunitaria la recuerdas para toda la vida y hay vacunas que periódicamente te tienen que volver a vacunar, que es el tétanos. todos nos ponen las vacunas del tétanos en, la, en las vacunas de niños, porque los niños pues es muy fácil que necesiten la vacuna del tétanos, pero después de adultos solo nos lo ponen en caso de que haya habido riesgo. ¿Eh? Te, te cortas con un cable oxidado en, en el campo y pues te recomiendan que te pongas la, la vacuna ¿no? del tétanos. Eh, esas son vacunas que duran menos, duran un año y medio, dos años. Entonces... Eh, eh, hay que recordarlo porque el sistema inmunitario tampoco tiene una memoria infinita tampoco puede recordar sí. todo, entonces recuerda ciertas cosas, ¿no? entonces, ¿qué pasa con los coronavirus, ¿no? con, eh, con los coronavirus del resfriado eh, lo que pasa es que eh, se han, eh, se cree no, no se sabe, ¿no? ya lo hablamos también en un programa de Coffee Break, creo que lo comentaste sí. tú Alberto, ¿no? El tema de la, de la posible evolución que han tenido estos coronavirus que ahora causan algo parecido a un resfriado eh, son diferentes tipos de resfriados. resfriado es una palabra muy genérica que involucra muchas cosas muy distintas. ¿no? Y, y entonces se, se piensa que estos eh, coronavirus eh, provocaron epidemias en su momento, en el pasado, y poco a poco se han ido convirtiendo en más infecciosos y menos, eh, menos severa la enfermedad que producen. ¿no? Menos, enfermedad virulento, debil, ¿no? ¿eh? menos virulentos. Menos virulentos. Entonces, eh, en ese proceso, que es un proceso de mucho tiempo, acaban convirtiéndose en enfermedades básicamente de los pequeños, de los que no tienen anticuerpos. ¿Eh? Uh -huh. eh, y que no tienen memoria inmunitaria entonces conforme vamos siendo adultos vamos teniendo una memoria inmunitaria entonces estos coronavirus van evolucionando, van cambiando van mutando, pero eh, nuestra memoria inmunitaria es capaz de luchar contra ellos y hacer que la enfermedad sea leve, ¿no? incluso aunque ellos vayan teniendo variantes, ¿no? entonces nos afectan poco esas variantes, entonces ese es la, 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 el futuro probable del SARS-CoV-2 ¿eh? uh -huh. pero claro, el SARS-CoV-2 no debemos de compararlos con los coronavirus del el resfriado, que algunos son alfa coronavirus, otros son beta coronavirus, este es un beta coronavirus, hay que compararlo con los sarbecovirus, con los B coronavirus de tipo SARS, sí. que tenemos eh, el SARS de 2002, el único que tenemos, bueno. no es eh, el MERS ya no es un sarbecovirus, ¿vale? es ligero, más, más diferente. El SARS 1 y el SARS 2 se diferencian en, bueno, uno es como el 80% del otro. ¿Vale? son muy parecidos y con el SARS-1 ya hay un artículo de abril del año pasado que es lo que quería contar que hablaba de inmunidad de memoria inmunitaria en pacientes que pasaron la enfermedad en 2002 eh, duradera durante 17 años ¿Vale? que es, es un estudio que pretendía, el, el estudio pretendía usar era un estudio negativo decía no hemos sido capaces queríamos usar el suero de los enfermos de SARS para curar a los enfermos de SARS-2 Uh -huh. y, lo que vi, y el artículo era negativo en el sentido de que decía, pues no sirve. Lo, 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 la memoria inmunitaria de los pacientes, cuando lo hacemos producir anticuerpos contra el SARS-2, eh, esos anticuerpos son muy poco eficaces. ¿eh? Solo en algunos casos, se observó en algunos pacientes, eso llevó a estudiar a esos pacientes que tienen un suero especialmente potente, o sea, que son pacientes que generan eh, anticuerpos muy poderosos muy activos, o sea, son, una especie, son como superhéroes, son como supermanes ¿eh? o, o superwomans, eh, eh, son eh, personas que tienen un sistema inmunitario capaz de responder muy rápido contra el, el coronavirus, el SARS-CoV-2, y generar unos anticuerpos muy potentes. ¿eh? Y se están estudiando mucho estas personas, son muy poquitas las que se conocen, y se está estudiando su suero a ver qué pasa, qué tienen, a ver si se puede... Era, si no era
1: gente que había pasado el SARS-1 o no sí. necesariamente?
2: No, no, SARS-2, estamos hablando de SARS-2. Claro. Los que, lo de, esto, esto es lo que se acabó redirigiendo la investigación. La investigación vale, vale. de abril eh, se usaba, se intentó usar el suero de SARS-1, el suero de los pacientes que superaron SARS-1 para atacar SARS-2. Se vio que no era, sí. no era bueno. ¿no? Uh -huh. Pero la consecuencia, o sea, como una consecuencia colateral a este estudio, que era negativa, es una consecuencia positiva. Y es que la memoria inmunitaria de los pacientes de SARS-1 se mantenía durante 17 años con un virus que es prácticamente idéntico al, al 80%, la virología de toda la vida te dice que el comportamiento va a ser muy parecido. Mm. Muy parecido puede que signifique no 17 años, pero puede 15 años, 10 años. Pero es extremadamente improbable. Estos son datos de abril del año 2020. Mm. Ya en aquella época se sabía. Es decir, y, y, y lo que pasa que la gente se olvida mucho. ¿no? En esta pandemia tenemos la... La gran, el gran problema de que la gente se olvida de la virología. Parece que la virología se descubrió el año pasado y el últimos 100, 100 años de virología no han servido para nada. Y también la gente se olvida de, de la virología de hace 20 años. Eh, pero bueno, lo que nos dicen los datos es que casi con toda seguridad la memoria inmunitaria almacenada en células B en eh, pacientes que han pasado la COVID-19 y que es una memoria mucho más variada, a muchas más proteínas del virus, y la que se obtiene a través de las vacunas, que va específica solamente a una única proteína y, por lo tanto, es una, es una eh, memoria inmunitaria más fuerte, más intensa, pero solo para una cosa, solamente para un aspecto. ¿eh? La memoria, cuando pasas la enfermedad, te expones a muchas más proteínas ¿eh? y tienes una memoria uh -huh. inmunitaria para la proteína especular más débil, porque tu cuerpo no puede decir, esto es especial por alguna razón y esta tengo que ponerle un, mucho esfuerzo en almacenar esto en concreto. Hmm. Tienes que almacenar todo lo que ves y lo que has visto es proteína N, la, la de nuclocáxide, las dos proteínas de membrana, la E y la N, aparte de la S, etcétera. O sea, eh, tienes una memoria mucho más variada y por lo tanto menos intensa. ¿eh? Uh -huh. Porque parten los recursos, en, en, entre muchas más cosas. Pero aún así, eh, la, la memoria cuando metes una vacuna a una persona que ha pasado la COVID, lo que hace es reforzar su memoria inmunitaria para la espícula.
0: Uh -huh.
2: Lo que logra es que tenga la, prácticamente la misma memoria eh, para la espícula que un vacunado, pero además tiene memoria para otras cosas. ¿no? Y esa memoria casi con toda seguridad va a durar muchos años. ¿no? Entonces, Lo que pasa es que los estudios de inmunidad celular son muy costosos. O sea, cultivar células es muy costoso. Hacer estu estos estudios tipo ELISA, pues se están haciendo, ¿eh? La gente lo está haciendo, pero pues se está haciendo con 15 pacientes, con 20 pacientes. Se pues están publicando cientos y cientos de artículos, pero cada artículo tiene, pues, esos muy poquitos pacientes, porque es muy caro hacer estudios. Y estos,
1: y estos dos no celular. son distintos, ¿eh? Estamos hablando de muestras de decenas de personas, sí. o sea, no, no más que eso. Son, son muestras que, vamos, na nada que ver con lo que se está haciendo. Claro, aquí cura, han,
2: han eh, tomado inmunidad, o se han tomado suero durante cada tres meses durante 11 meses eh, desde la infección, probable. ¿eh? Mm. Eh, cada tres meses han tomado suero y, y en los últimos seis meses, dos veces han tomado eh, una biopsia de médula ósea roja.
0: ¿eh? Uh -huh.
2: Entonces, la biopsia la han utilizado para la inmunidad celular y en el suero, fundamentalmente, están han concentrado en inmunidad humoral. ¿eh? Sí. Y, y, bueno, pues, eh, lo que observan es que la, la inmunidad humoral se comporta, los anticuerpos se comporta como se espera habitualmente en una, en, durante una pandemia, es decir, un pico intenso, una bajada intensa y después una bajada mucho más lenta con un comportamiento más o menos estacionario hasta que desaparezca la epidemia. Uh -huh. Eso es lo que nos dice la virología que tiene que ocurrir, eso es lo que nos muestra este artículo eh, acorde con lo que se espera, ¿vale? o sea, sí. no hay ningún tipo de sorpresa. Y en cuanto a la un, inmunidad celular, aparentemente los linfocitos B que se han extraído de esa biopsia, esto es bastante complicado el cultivar bien esos linfocitos B y porque, claro, la, y tienes muchos linfocitos B, ¿vale? O sea, el cuerpo almacena en la médula de la roja muchos eh, linfocitos, contra muchas cosas, ¿vale? Sí. Porque nuestro cuerpo está luchando constantemente contra cosas y constantemente almacenando memoria inmunitaria. Pero bueno, el, eh, los pocos que se han podido obtener, ya te digo, como tú comentabas, en varios pacientes no se ha obtenido ninguno, pero eh, una concentración suficiente para para poderlos cultivar, en esos cultivos se ha visto que también se mantiene la inmunidad. Es decir, si tú estudias durante 11 meses y ves que la memoria inmunitaria se mantiene, si tú tienes un coronavirus muy parecido que has podido estudiar durante 17 años y has visto que la inmunitaria, la memoria inmunitaria se mantiene, pues bastante razonabilidad, dentro de 15 años la inmunidad eh, contra esta enfermedad también se mantendrá. Eso es lo que nos dice la, la virología. No existe ninguna razón especial eh, salvo obviamente que varíe muchísimo pero es que los coronavirus no varían mucho No, exacto. Y varios estudios de la evolución actual observada con las variantes de este coronavirus indican que su comportamiento es muy parecido al de otros coronavirus ¿no? tiende a ser más infectivo y, y menos virulento
1: Sí, yo, yo creo efectivamente que no hay sorpresa enorme en estos artículos pero que vamos, que es un estudio que había que hacer de alguna manera y, y creo que la ciencia progresa de esta manera ¿no? progresa con cosas que parecen razonables y que se van comprobando más o menos. Lo raro es lo otro, ¿no? Lo raro es que algo parece razonable y sucede todo lo contrario, ¿no? Y habitualmente cuando eso pasa, tienes que encontrar una razón muy de peso para justificarlo. Y a medida que vamos acumulando evidencia, con el SARS-CoV-2, pues lo que vemos es que es un coronavirus similar a otros coronavirus conocidos, en particular muy similar al del SARS-1, y por lo tanto vamos comprobando poco a poco que sus propiedades se parecen a las del SARS-1 en, en muchas cosas. Y eso está bien, ¿no? De alguna manera.
2: Y estudios como este ya se han hecho varios. Ya, o sea, este tipo de noticias son una noticia que está surgiendo cada dos o tres meses cuando se publica en una gran revista un estudio de este tipo, porque este estudio lo está haciendo mucha gente, sobre todo los hospitales, ¿no? Sí. Eh, acumulan, el, o sea, guardan el suero, en lo congelan o lo mantienen refrigerado para poder hacer el tipo de estudios durante un cierto tiempo y, y como tienen más contacto con, con los pacientes, como hay mucha gente con COVID persistente que retorna al hospital después de haber pasado. O sea, o sea, que este tipo de estudios se están publicando de manera habitual prácticamente todos los meses, ¿no? Lo que pasa es que, claro, conforme van pasando los meses, pues lo que era un estudio que era, se mantiene durante tres meses. Eso El siguiente es. estudio, se mantiene durante seis meses. El siguiente claro. estudio, se mantiene durante ocho meses. El siguiente estudio, se mantiene durante once meses. Este ya hablaban sí. en alguna noticia de prensa un año. Bueno, lo han probado durante once meses. Exacto. Porque no han, han tenido once meses. O sea, mm. cuando pase un año y medio, pues tendrán 18 meses. Entonces, esto se está publicando habitualmente y, claro, lo que nos llega a la mayoría de nosotros es cuando se publica en Nature, en Science, en Cell, en sí. grandes noticias, en, en, en grandes revistas, ¿no? En New Journal, en England of Medicine o en, o en... O sea, en estas grandes revistas. Cuando se publica en revistas menor entidad, pues porque los autores son menos famosos o por lo que sea, pues pasan desapercibidos. Pero hay muchos estudios que confirman que la humanidad aparenta ser de largo plazo. O sea, nuestro oyente tienen que tener en claro eso. El que ha leído más de un estudio de este tipo, que yo puedo haber leído por encima, yo no soy experto, yo no voy a los detalles de metodológicos, yo me lo leo un poco por encima, yo puedo haber leído perfectamente más de 50 artículos sobre este tipo uh -huh. en el último año y medio. O sea, Esto se está constantemente eh, incrementando la, la, la cantidad de meses en los que se mantiene la... La, la la carga de anticuerpos y, y todos muestran más o menos resultados muy parecidos, ¿no? La famosa curva esa de IgG, IgM, etcétera, para ver cuándo nos hacíamos la prueba serológica, cuando estábamos enfermos, cuando estábamos co, co, eh, presintomático para eh, pues todo eso son cosas que se publicaron ya hace muchísimos meses, más de un año.
1: Pero Francis, curiosamente, tarda en difundir la información a la gente. ¿eh? Quiero decir, seguramente es porque eh, nosotros estamos habitualmente leyendo este tipo de cosas y, y efectivamente como que todo va encajando, ¿no? Es en plan de, ah, vale, exactamente lo que hace un año pensábamos tal y cual. Pero yo tengo amigos que son físicos y que están semi-interesados en este asunto y que hace dos semanas me volvían a esgrimir lo de oye, oye cuidado, que no sabemos sí. si la inmunidad del SARS-2 va a durar mucho o poco. Y yo le decía, hombre, pero que, que más o menos sí que lo claro. sabemos. Otra cosa es que falta la comprobación. A lo mejor precisamente esa conversación que tuve hace dos semanas me ha influido para que me gusten especialmente estos artículos porque he sí, dicho, sí, mira, sí. precisamente lo que yo decía.
2: Es así, yo que sé, también eso. Estamos tan metidos en el tema... La, la marabunta mediática tiene el problema de que al final... Te convierte en ruido toda la información. ¿no? O sea, sí, información sí. relevante. No Simplifica
3: lo que es más llamativo, que puede ser erróneo. Sí.
2: Y entonces, eso, estás como, en un, en, como, el, como el ruido, ¿no? Cuando te metes en una habitación, eh, una discoteca, ¿no? Y estás hablando con alguien y, y hay una cantidad un, de un ruido enorme y realmente no escuchas a la persona, pero prestas atención a la persona y eliminas un poco el ruido de fondo. <risa> claro. ¿no? Y, y entonces, que Prestas atención, prestas atención a lo último que te está diciendo no prestas sí. atención a lo que eh, te dijo hace cinco minutos, porque eh, eh, pues eso pasa con esto, no el, uh -huh. el, con, la, con las notas de, de prensa y con estas cosas que reciben mucho eco mediáticos y todo lo que se publica en grandes revistas, es que parece como que es la luz que ilumina el camino y te olvidas completamente de todo lo que había antes y, y hay que poner un poco más los pies en la tierra y, y y ya te digo, yo para los oyentes lo que dejaría claro es eso, que todo apunta a que eh, la vacuna resuelve la epidemia sin problema y, y que el único problema que tenemos con esta epidemia es que, por desgracia, eh, eh, hay que vacunar a un alto por ciento de la población mundial. por ¿no? sí. menos Un 80% de la población mundial es una barbaridad, o, sí. o incluso un 70% de la población mundial, y eso va a costar muchos años, entonces vamos a estar unos años ahí, pero que nosotros estamos muy bien con los sí, exacto, años, la vacuna, creo que vosotros también, ¿no? Yo tengo te primera te dosis, dosis. Me,
1: me ponen, a mí me ponen la segunda dentro de claro, sí, semana ¿sabes? y media. <ríe> <ríe> y media. Eh, un...
3: viejos semanas o sí.
2: <ríe> pero bueno, el, el, todos vamos a estar vacunados de aquí a final de año, ¿vale? O sea, la población mm. española, yo no sé qué es tu porcentaje, pero en menores de 12 años en España hay del orden del 15% de la población y personas incompatibles con la vacuna pues porque han tenido eh, episodios de anafilaxis, porque han tenido reacciones alérgicas a otras vacunas, porque por, por diferentes razones pues puede haber un 3-4% de personas. O sea que estamos hablando de que eh, hay como una bolsa ahí de, pongamos, 16-18% de población que, que no se va a vacunar, salvo que cambien mucho las cosas, quizás el año que viene se vacunen a los niños, pero todavía no. Pero por encima de 12 años, prácticamente todo el mundo que se pueda vacunar va a estar vacunado eh, a finales de este año.
1: Bueno, salvo, lo, salvo los que no quieran vacunarse, ¿no? Que yo muy poca que... gente no va a querer. Muy ¿no? poca gente,
2: ¿no? van muy poca a hacer gente. como Macron ha hecho en Francia, ¿no? De decir, pues, a los bares solo puedes entrar si enseñas el certificado de vacunación y la gente se va a vacunar. O sea, eh, aquí hay muy poquito movimiento antivacunas. En España hay sí. muy poquito movimiento antivacunas. Lo que pasa es que lo poquita gente que hay eh, son famosetes de turno que, que aparecen en la televisión.
1: Claro. Sí, o sea, exacto. El eco que está
2: recibiendo PAMIES. Pero que, que pff, Si PAMIES no atrae a nadie.
1: Yo tengo, yo tengo la mala suerte de tener eh, en segundo grado de, de conocimiento a una persona, ¿no? El padre de un amigo muy bueno yeah. mío es antivacunas y este amigo mío vive en el... En, 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 en la angustia continua, ¿no? Porque encima su padre le bombardea con movidas de antivacunas, ¿no? Su padre pierde cinco segundos en leer una cosa que es una basura y él tiene que perder dos horas en refutársela, ¿no? <risa> bueno, si te,
2: yo soy de la opinión de que no hay que refutárselo, pues eh, hay que aceptarlo y ya está y decirle, mira, esta yeah. la evidencia y... Mira, yo te, si quieres, te explico una vez en la vida o ya te lo expliqué y no te lo puedo volver a explicar. Eh, que sepas que como pilles la COVID te mueres y punto pelota. Y hay muchísimos antivacunas que se han muerto. Así de, de sencillo. Y, no. y se han muerto en su casa. O sea, hace poco leía en Twitter el caso de, de una mujer antivacunas que sacó a su madre del hospital eh, y las dos fallecieron en casa, nadie se enteró y un día alguien abrió la puerta y se encontró a las dos fallecidas en casa. Wow. Eh, eh, y era porque la antivacuna decidió que los médicos no podían tratar a su madre y que era eh, una violación de la libertad, el que uno, en un hospital hubieran internado a su madre sin su permiso eh, sin el permiso de ella, porque sí, ella sí, es no. completamente contraria a toda acción médica. Bueno, pues ha fallecido. Y, claro, un caso excepcional, esto no son anécdotas, ¿no? Pero quiero decir, que es lo que hay. O sea, lo que tenemos que saber es que eh, no tenemos cura. Sí, y sí. que No se cura claro. con lejía ni, ni con dióxido de, de cloro ni con tonterías de estas que ni con limón ni, ni con rezos ni con intención de que se te cure no si se te quita el estrés se te cura pues no se siente ni el cáncer ni, ni una infección vírica se curan eh, con un estado anímico eh, de bondad y de felicidad pues no pero
3: de eh, ritmo de vacunación en españa va muy bien va muy o sea, bien en
2: españa no tenemos el problema que tiene el Francia creo
3: que esta semana pasamos ya en pausa en pauta completa al Reino Unido que son de los que más empezaron al principio con vacunar a saco
2: Sí, hay mucha gente que está teniendo problemas y bueno, hay que hacer movidas, en Estados Unidos es terrible lo que está pasando en algunos estados En algunos yo tengo un amigo que, que el, bueno, se, se ha eh, hecho social, ¿cómo se llama? Graduado social, ¿cómo se llama? Eh, servicios sociales social. Asistente social, o sea, ha hecho la, la, la carrera de graduado social pero en Estados sí. Unidos y está dedicado a, a ir a, 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 a barrios a sitios pobres, a pueblos eh, eh, desconectados un poco de las grandes ciudades, a eh, vender las bondades de la vacuna y a tratar de convencer a la gente, eh, pues yo qué no sé, con loterías, con premios metálicos con eh, reuniones de cerveza, con o sea, tiene que crear tiene que crear eh, cosas atractivas para atraer a gente que vaya ahí por esa cosa atractiva para que allí les suelten el discurso eh, como si fuera un predicador eh, afecta yeah. de que las vacunas son buenas y que tienen que vacunarse y que si no se vacunan se pueden morir.
1: Sí, efectivamente en, en España vamos bien y en Estados Unidos tienen ese problema, pero yo lo que no me quiero ni imaginar es lo que pasará en Nigeria, ¿no? Que que mira, precisamente Nigeria, por su pirámide poblacional, a lo mejor tienen menos problemas de, de casos graves, ¿no? Porque hay mucha más gente joven y mucha menos gente mayor. Pero, pero bueno, que vamos, que hay países que no tienen acceso a la vacuna tan fácil como nosotros. Sí.
2: y Por eso pues, es muy importante que vacunemos aquí a la población cuanto antes para que nos sobren vacunas y podamos llevarlas para allá. Hemos sí, tenido sí. vacunas para vacunar dos o tres veces, bueno, cuatro veces, a, a toda la población europea, ¿no? Y, sí. Y, y nos la van a dar, las la farmacéuticas, porque la hemos pagado. Pero la que tenemos es que darlas a los países de... uh -huh. que no tienen acceso a la vacuna tan fácil.
3: ¿Queréis no, hacer pues,
1: algún sí. comentario más? Eh... Sí,
3: yo una curiosidad de que el tema de la respuesta inmunitaria y tal, como varía, me comentó Juan Ángel Bacarizo un día, que aquí en el Centro de Astrobiología, como están se desarrollando sensores para detectar esas cosas con mayor sensibilidad que la tecnología actual, estaban haciendo un estudio aquí mismo de tras vacunarse, pues sacarnos sangre a ver cómo estaba variando la respuesta de anticuerpos y tal tras la vacunación de la gente. Entonces no, no sé detalles. Entonces he buscado, he intentado mirar a ver si había alguna nota de prensa y tal y no he encontrado. Mm. Pero eso que aquí con tecnología desarrollada para estudiar astrobiología Está usándose también para el tema este de ver cuánto dura la inmunidad y cómo evoluciona y todo el tema este.
2: Sí, lo, lo que pasa con este tipo de cosas es que se ha apuntado todo el mundo al carro. ¿eh? O sea, porque allí en sí, la universidad no. el año pasado hubo unas movidas de bastante dinero dedicado solo a investigación COVID. Entonces, todo el mundo quería investigar COVID. O sea, el economista, sí, sí. el sociólogo, el físico, el matemático, el químico, el, el biólogo, el todo el mundo compitiendo, el médico, el, el todo el mundo que tenía una visión de la COVID. La COVID tenía, es multiprismática y se podía atacar desde mucho punto de vista y cualquiera podía, el geólogo, podía haber eh, geología COVID, ¿no? Claro, eh, pues así se ha apuntado todo el mundo. Pero lo que te hay que recordar es que a veces este tipo de tecnologías súper avanzadas y súper maravillosas son absolutamente ridículas comparado con una tecnología que se ha desarrollado en los últimos 50 años y, y tú vas a sacar con una cosa súper avanzada algo equivalente a lo que se hacía hace 50 años. Porque no, hay un proceso... Sea... Concepto... Hay todo un proceso de intermedio, pero claro, tú crees que lo tuyo es lo mejor, porque es tecnología súper última,
3: ¿no? No, esto, pero... esto sí que era que tenía más sensibilidad, porque se había desarrollado para intentar detectar moléculas en Marte, cosas así. Entonces, estaba hecho para tener muchísima más capacidad de detección de concentraciones súper bajas. Entonces, ha visto que para el tema de concentración de cuerpos, o sea, de la espícula y tal, llegaba a mayor nivel que las otras tecnologías que estaban usándose en otros estudios. Sí, Entonces pues que,
2: tenga, que tenga futuro, pero que en el tema de COVID no va a tener ninguno. O sea, claro, esto era no futuro y, y, y después por eso tendrán que venderlo, tendrán que rodearse de biólogos expertos en ese tema y biotecnólogos y toda esta gente, la, los expertos específicos, sí, sí, que es serán que aquí... los que le dirán si de verdad eh, eso tiene futuro o no. Claro, pero es que el cap... Se está gastando miles de millones de euros en investigaciones absolutamente... Ridículas. Sí,
3: pero me refiero a que aquí en el CABA y hay... se supone
2: que, que son súper maravillosas. Todo el mundo dice que lo suyo es súper maravilloso.
3: ¿eh? Ya, pero me refiero a eso, que aquí en el CABA hay gente de virología, gente de microbiología, de microbiología sí, y sí, tal. Sí. O sea, hay muchas disciplinas distintas. Claro. Y eso que no era que vamos a investigar tal. Y era justamente eso, que se habían dado cuenta que su sensor detectaba a mayor... O sea, menor umbral. Y por eso era para hacer un estudio, simplemente no era para vender una tecnología para curar la COVID ni nada. Sí.
2: Bueno, esperemos que tengan éxito y que sea maravilloso y que se pueda desarrollar sí, sí. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, en, en casi todas las tecnologías eh, son los títulos, es la concentración, es la cantidad de moléculas. ¿no? Claro. Eh, mm. Se llama título, tít, eh, viene de traducción literal del inglés, al número exacto de moléculas. ¿no? Saber si son 1.328 o son 1.324. ¿no? Sí. Y hoy en día los errores son enormes en este tipo de estimaciones. Saber la carga viral, por ejemplo, de en un enfermo mm. es extremadamente difícil. Es saber cuánta carga viral tiene eh, en cada momento. Entonces, para eso sí se necesitan tecnologías de contar. Y para eso podría venir bien eh, nuevas ideas desde el punto de vista de la física, astrobiología o, o astrofísica o lo que fuera. Pero mmm, ese tipo de cosas, la gente que de verdad lo va a usar solamente lo va a aceptar después de que pase por una serie de fases clínicas. Ya, no, eh, esto estudios, era simplemente...
3: Y, para hacer un estudio para requerir,
2: de... Puede requerir decenas de años.
3: O sea, no, pero no, no, no era una cosa de para vender la tecnología. Era hacer un estudio con ese sensor en vez de con el sensor que detecta menos pero era cosas de que ya se estaban haciendo.
4: Sí, sí,
2: sí. sí bueno, recabar financiación de la que hay disponible. <risa> pero bueno, que está maravilloso, me parece maravilloso. Yo no lo dudo y hay que mirar los detalles, pero que en eso está tanta gente haciendo cosas que, que uf, ves una cantidad de proof ¿no? De cosas que son puramente humo. Y, y lo que ves es muy poco conocimiento de los fundamentos. Yo no tengo mucha idea, ¿eh? Que yo te quiero decir que yo por razones de los últimos 12 años, así que llevo dando clases a bioquímicos, pues me he tenido que leer los libros de bioquímica que he estudiado los bioquímicos, pero nada más, ¿no? O sea, decir que yo no he estudiado eso, es por, por poder hablar con los estudiantes de tú a tú, ¿no? Sin mm. Que ellos sean infinitamente más que yo, ¿no? Yo al principio no tenía ni idea y Entonces, pues, eh, vas estudiando y vas viendo que se sabe de cosas y que las tecnologías están súper avanzadas y que, y que no, no se hace lo que se quiere porque no se quiera o porque no se sepa cómo hacerlo, sino porque es que no se puede hacer. O sea, hay cosas que son extremadamente difíciles porque las muertes claro. biológicas, sobre todo enfermos, están súper contaminadas con cantidad de cosas. o sea
3: Claro, claro. Sí, eh... si esto era gente tras la vacunación, además, era para ver solamente cómo variaba la concentración y tal
2: esperemos que tengan éxito y, y sea algo barato para poderlo... No, si sí, los
3: datos ya están tomando, o sea, no es que sea algo barato claro, el tema es que están tomando datos y la investigación la están haciendo con esos datos o sea, los sujetos experimentales son personal del centro vale. <risa> vale. conforme les iba tocando la edad de vacunación, pues vale, pues cuando te vacunes, el día siguiente ven que te saque sangre porque les hacía falta gente y están haciendo estudio aquí a ver qué sale
1: Vale, ¿qué os parece si respondemos un par de A preguntitas? Pregunta, vale, de los sí, oyentes. Sí. Pues vamos con ello. Aquí comienza. Señales. señales, señales.
2: De, los oyentes. De, los oyentes, de los oyentes. De los oyentes, de los
1: oyentes. Está Bruno repitiendo algunas. Sí, estoy viendo. Lo que pasa es que hay eh, varias que... No se parece, no son de los temas que hemos tratado hoy, pero bueno, podemos hacer alguna. A ver, eh, veo aquí una que a lo mejor a Héctor le hace gracia, que es que eh, para hacer viajes a la Luna no sería más rentable, es de Cristina Hernández, perdón, para hacer viajes a la Luna no sería más rentable un remorcador nuclear en órbita y subir con una cápsula y cohete... Eh, esto no lo entiendo. Y subir, ver, en subir una... una
3: cápsula y cohete menor, subirse y hacer los desplazamientos en el remolcador. Es que eso es lo que se va a hacer con Gateway. O sea, me, menciona la pregunta, la estación Gateway. y Lo que pasa con un remolcador nuclear, eso de, depende de cómo uses. Creo que más que nuclear se va a usar, se llama propulsión eléctrica. Que básicamente pues, con capos eléctricos propulsa iones. Y creo que en vez de nuclear va a ser con paneles solares enormes. Porque al final lo que estás haciendo es lo mismo, es conseguir energía para hacer propulsión más eficiente. Lo que pasa que eso, eh, si fuera propulsión nuclear, sí que sería más viable por la rapidez. Pero si es solamente propulsión eléctrica con la potencia de los paneles solares enormes, eso es más, más fácil para cargas que para personas, porque tarda mucho más tiempo en llegar. O sea, en la, en la aceleración es mucho más lenta, lo que pasa es que como puede estar el motor encendido más tiempo, al final la velocidad puede ser mayor, pero tras un periodo de aceleración, grande. Entonces, sí, o sea, sería más eficiente que se desarrollase un remolcador nuclear con las garantías de que esté todo bien contenido y si explota el cuerpo, Claro, o sea, ahora mismo cuando se manda yo sé, una misión a Marte que tiene un generador de rayos y topos, está diseñado para que si el cohete explota no se disperse la radiación por la zona. Uh -huh. Entonces, claro, alguna de las pruebas que se hicieron de motores nucleares para propulsión en el espacio, algún problema que había era que en las pruebas pues parte de las varillas por las que tenía que pasar el agua pues se rompían y dispersaba material nuclear en la pluma del cohete. Uh -huh. Y por eso acabaron cancelando esos proyectos. Pero creo que ahora, no sé si era Rusia o Estados Unidos, ya estaba volviendo a intentar sacar propulsión nuclear al espacio. O sea, como intentar reiniciar estos proyectos. Y si sí, eso sería lo óptimo. O sea, si tú tienes que salir de la Tierra solamente con la capsulita de los astronautas vale. y ya en órbita te reúnes con la nave en la que tienen que ir unos días a la Luna, pero uh -huh. eso ya no vuelve a bajar, ya lo dejas arriba.
1: O Exacto, es como tener un autobús de línea, digamos, ¿no? Claro. Que, que vaya a la Luna.
3: Claro, cuando vuelve a la Tierra, lo dejas en órbita y con la capsulita pequeña bajan los astronautas a Tierra. O sea, uh -huh. el caso es tener que sacar de la superficie terrestre la menor cantidad de masa posible, porque de la Tierra son muchos kilómetros por segundo de diferencia. Exacto. O sea, la del Delta V que se llama. O sea, despegar de la luna, puedes hacerlo con la parte de arriba del módulo lunar, mientras que desde la Tierra hacia la luna, había que mandar el cohete Saturno 5 entero. Sí. Es una diferencia de masa terrible. Entonces vale. sí, sería más suficiente, pero está el tema político de mandar cosas nucleares al espacio.
1: Sí, o sea, que para que para que la tecnología sea nuclear falta como mínimo décadas. <risa> para, que, para que se use otro tipo de tecnología, pues a lo mejor no tanto.
3: Sí, pero o sea, ahora mismo el proyecto Gateway tiene incluido una nave de propulsión eléctrica, que se llama. Entonces, Vamos,
1: yo, yo lo digo porque no mi fe no es el 100% completo en que Gateway se vaya a terminar haciendo. pero pues, Ya, eh,
3: bueno, si no está que... Gateway, está la estación china-rusa. Porque los chinos y los rusos van a colaborar en hacer una estación en la órbita de la Luna y China parece que va sí o sí. Sí, o sea, China lo que, lo que ha dicho, lo ha hecho. Eso,
1: eso...
0: Claro,
3: ellos van dicen, estos son los pasos en los que se saben. Y cada paso que dan avanza en puntos clave que les hacía falta para el paso siguiente. Entonces, lo siguiente que van a hacer pues, será traer muestras de la parte lejana de la Luna de forma automática, igual que han sí. hecho la parte cercana, pues todo así sí, sí.
1: No, la verdad la verdad es que el programa lunar chino, debo decir que a mí me está impresionando, a pesar de que científicamente no es súper relevante, pero tecnológicamente sí, eh, sí. están demostrando una capacidad de hacer tecnología nueva y que funciona, y que funciona la primera
3: Muy, A mí, que sí. hayan llegado con un rover a superficie de Marte a la primera hmm. y con tanta capacidad, o sea que el rover es tan grande como el Perseverance Solo que solar.
1: Esta, esa es así de grande. Es enorme.
3: Grande. Es vale. casi igual de grande. Solo que tiene encima unos paneles solares gigantescos porque no va con energía nuclear.
1: Ajá.
3: Pero también grabó en tiempo real lo de paracaídas y tal, que eso se hizo por primera vez con el Perseverance. Sí. Y China, la primera vez que manda a, a la superficie de Marte una sonda con rover, le sale todo bien. Sí, sí. Ostras. Que no, se ha probado cosas en la luna y tal, pero. Van a buen ritmo. Sí,
1: no, no, a nivel, a nivel tecnológico están, sí. están haciendo un trabajo excepcional,
3: creo. Y ahora la estación espacial, el primer módulo parece que está funcionando bien. Mientras que los rusos ya mandan al Nauka y están teniendo problemas que despegó ayer, ¿no? Y hay cosas, hay fallos, cosas que no se han desplegado, ahora estaba teniendo problemas con los motores. Entonces, claro, ese módulo llevaba 20 años desde que se fabricó o más siempre que hay una cosa tanto tiempo en tierra acaba se está diseñado para lanzarse en el espacio y durar unos años y se va estropeando en tierra si no lo usas pero en fin. eso que ya veremos Rusia, ya veremos.
1: Ru Rusia de mis amores que, que las cosas le salen regular en fin. sí.
3: pero bueno si ahora salían con China pues ya está sí.
1: a ver tengo, tengo aquí un par de preguntitas sobre ondas gravitacionales una en realidad ya la hemos medio respondido la, la respondo ahora yo muy rápido que es que dice Daniel Caballero eh, cómo con ondas gravitacionales son capaces de calcular la masa de un agujero negro. Pues es lo bueno, no sé si quiere... No, decir... es que
3: la vi antes y saqué el tema y creo que lo, lo mencionamos bastante, ¿no? Exacto, lo...
1: sí. Eh, por eso lo repito muy rápido, por si acaso. Simplemente eh, hay una serie de modelos que te dicen, eh, según la masa y las características de los agujeros negros, cómo es la onda gravitacional que emiten entonces tú lo que haces es ver la onda esa y comparas con un montón de posibles plantillas y pues resulta que te sale la plantilla de 35 y 27 masas solares, pues esa es... Y con tal spin cada uno y tal. Exacto, así que esa es la manera. Y ahí, y bueno, si y queréis hay...
2: eh, comento un detalle. Eh, la, la función de dos agujeros negros es uno, una estructura física súper complicada porque tiene muchos parámetros, tiene como 15 parámetros. Uh -huh. Cada agujero negro puede estar rotando, tiene un eje de giro, el sistema binario tiene un eje de giro, eh, eh, hay ángulos respecto a, cada, a la línea de visión, están las masas de cada uno de los agujeros, o sea, hay muchísimos parámetros. Entonces, el problema es que con la onda gravitacional podemos reconstruir algunos parámetros combinados, unos 4 o 5 uh -huh. parámetros. Entonces, con una onda gravitacional, solo el perfil nos da esa información de esos pocos parámetros con cierta incertidumbre y entonces a partir de esos parámetros reconstruimos más o menos las masas. Pero que nadie crea que podemos saber las masas que tenían los agujeros negros de su funcionario, sino que tenemos intervalos de masa. ¿no? Claro. Y dependiendo de la señal gravitacional concreta, a veces los intervalos son pues una o dos masas por encima, una o dos masas por debajo que no, se fusiona uno de 30 con otro de 35 y después te dicen en el otro artículo no, fue uno de 29 y uno de 36 y después te dicen, no, ni mentira fue uno entre 20 y pocos y 30 y muchos y otro entre 20 y más y 30 y más y
3: 30 y más
0: sí.
2: eso es sí, lo que sí. sabemos, pero bueno, claro. le damos un número, cogemos la mediana, el valor ah. mediano, eh, que tiene una distribución de probabilidad simétrica y tiene un pico por donde esté picada la distribución de probabilidad pero tenemos mucha incertidumbre en los parámetros
1: ah. Sí, y eso... Tiene en parte que ver con el método, o sea, que no es la medida de las masas, no es una medida directa ni mucho menos, ¿no? Es una medida realmente muy indirecta, ¿no? A partir de una cosa que tiene que ver con las masas y con otras cosas, tú estimas, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene la incertidumbre. Claro, esto mejorará
2: cuando podamos ver la polarización de las ondas gravitacionales, cuando podamos ver muchos detalles que ahora no podemos ver, ¿no? Ajá. Cuando tengamos con LISA, por ejemplo, el seguimiento de una onda gravitacional durante años, antes de la fusión, claro, y, entonces, y después un hueco, y después la parte final con los LIGO y compañía. O sea, cuando sí. tengamos ese tipo de información eh, podremos hacer cosas realmente increíbles, En ¿no? la estimación. Pero ahora sí. mismo tenemos una incertidumbre, unos ruidos tremendos y, y la incertidumbre es muy grande.
1: Vale. Eh, hay aquí otra pregunta que me ha hecho mucha gracia de Silverin, Silver eh, que dice, ¿podría existir una onda gravitacional estacionaria? También dice, ¿podría detectarse...? Eh, a, vamos, yo, eh, con mi conocimiento de física, las ondas estacionarias habitualmente son ondas confinadas, ¿no? Son claro. ondas que... Y, ¿Y cómo se confina una onda gravitacional? Yo creo que no. A mí, a mí por lo menos no se me ocurre de ninguna manera. No sé si vosotros...
3: Bueno, los, las ondas de probabilidad de los orbitales son ondas estacionarias también. Entonces, a eh, lo pero... mejor, con una masa terriblemente grande y las ondas gravitacionales alrededor... <risa>
1: O sea, tendrías que confinar gravitatoriamente
2: la onda gravitatoria.
3: <risa> no se ve por otra forma.
2: Bueno, en, en última instancia, la, el, los modos B en el fondo cósmico de microondas son claro, sí. gravitacionales a escala cósmica y están confinadas. ¿no? Están confinadas. Vale, sí, sí, sí. fondo cósmico. ¿no? Exacto.
4: O sí, <risa> sí las la ondas
2: gravitacionales normalitas producidas por objetos astrofísicos no se pueden confinar atraviesan todos los objetos y no, no hay problema. Les podría afectar a muy largo tiempo, por pues, ejemplo, los supercúmulos, galaxias, cosas claro. o así, en su trayectoria a largo tiempo, y por lo tanto, una de las cosas que esperamos poder observar algún día es el efecto de ente gravitacional en sí. ondas gravitacionales. Tener una fuente de la que veamos varias ondas gravitacionales de manera más o menos simultánea, ¿no?
3: Eso de vez en cuando siempre sale un paper de. Hmm, ¿Podría ser esto un eco de una onda gravitacional? O sea Siempre están intentando, diciendo, a ver si esta es eco de esta otra. Pero Mira, sí. eh,
1: precisamente ahora que dice Francis lo de las ondas gravitacionales primordiales, que tienen que ver con el universo primigenio, hay una pregunta que, que creo que es eh, fácil de responder, que la dice JT8D, eh, que es, ¿qué longitud de onda tenían los fotones que forman ahora la radiación de fondo de microondas en el momento del desacoplo? o sea, ahora son microondas que no sé si son eh, centímetros de longitud de onda, no estoy muy seguro eh, sí, digo, no. sí,
3: por ahí, centímetros
1: pues, sí. ¿qué longitud de onda tenían entonces? yo eh, creo recordar que era luz esencialmente roja era sí, luz roja naranjada
3: exacto, o sea, o cuatro en el visible. 500 nanómetros
1: exacto, básicamente
2: Sí, hay que recordar que eso, que la, el, la la recomendación ocurrió cuando el universo tenía temperaturas de miles de Kelvin sí,
3: 600 y, mejor. acabó
2: más o menos a los 3000 Kelvin y empezó a los 1500 así, es un proceso que, que dura un cierto tiempo, entre los 150.000 años y los 380.000 años, siempre hablamos de que parece como que se produjo en el 380.000 sí. años todo, lo que pasa es que no eso fue, momento fue todo en a el... las 10 y media del 23 de agosto. Entonces, el, en ese proceso pues eh, hay todo ese tipo de rango de colores, no pero bueno, claro. esos rangos de colores son parecidos a la superficie del Sol, son miles de grados y mm -hmm. son régimen visible, o sea, es luz sí, visible, sí. más o menos rojiza, más o menos anaranjada.
3: En realidad es, o sea, si el corrimiento rojo es 1100, básicamente dividir <risa> unos centímetros entre 1000, más o menos.
1: Vale, pues eh, voy a coger una última de Cristina Hernández, sí, que nos ha hecho un montón. El
2: es submicrométrico, o sea, son entre 300 y 700 nanómetros, es decir, entre 0,3 y 0,7 micrómetros. Si lo multiplicas por 1000, pues tienes no. eso. Serían, ahí serían milimétricas, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, está la expansión, que también habrá curvado un poquito la no será o sea, una representación lineal. Ya.
1: Venga, una, una última preguntita. Vamos a coger una de Cristina Hernández, que nos ha hecho varias. Eh, dice, ¿las fluctuaciones de vacío cerca de una partícula real, no virtual, eh, le pueden afectar a cómo está sintiendo el tiempo? Claro, es verdad que si hay fluctuaciones de energía, pues eso afecta a la curvatura del espacio-tiempo y podría afectar. Mi impresión, ahora, ahora me decís vosotros lo que opináis, es que eh, de alguna manera eso ya está integrado, ¿no? Quiero decir, o sea, eh, vivimos en un espacio que es el resultado de esas fluctuaciones de vacío, a esa cosa es a lo que llamamos el espacio-tiempo plano en el que estamos, con lo que yo no esperaría que esas fluctuaciones generen ninguna diferencia respecto al estado normal en el que ya están esas fluctuaciones, ¿no? No, no sé cómo lo veis.
2: Sí, sí, ciertamente. O sea, el espacio alrededor de una partícula, por definición de partícula, es completamente plano. Exacto. Entonces, eh, el concepto de partícula en un espacio-tiempo curvo es un concepto extremadamente eh, sutil. Mm. Y hay gente que lo acepta y hay gente que no, pero siempre hay que ponerlo entre comillas. Entonces, cuando hablamos de partícula, siempre hablamos de espacio-tiempo plano y, por lo tanto, eh, no hay curvatura del tiempo.
3: Mm. Es que la fluctuación es una escala de Planck también, o no sea... Sé.
2: En la escala de Plan, por ejemplo, el concepto de partícula es extremadamente difícil de, de sostener. Sí, es un concepto sí, muy, muy difícil de sostener. En eh, la escala de Plan, una partícula, eh, su longitud de onda de costo corresponde a, a un agujero negro, con lo que la partícula estaría en una superposición de ser un agujero negro y ser una partícula, con lo que Exacto. ni sería partícula ni sería agujero negro, sería una cosa así que está como aburjereando completamente el espacio-tiempo, una especie de espuma cuántica que hubiera ahí... O sea, es muy difícil sostener ese concepto, ¿no? Si te vas a 100 veces la escala de Planck, ya puedes intentar sostener el concepto de partícula, y... pero eh, al ser las partículas relativamente pequeñas con esas escalas de energía sus tamaños son ridículos, eh, que le afecte la curvatura del espacio-tiempo con, con lo rígido que es el espacio-tiempo, con lo que cuesta curvar el espacio-tiempo. ¿no? Producir ondas gravitacionales requiere objetos muy compactos de una masa enorme moviéndose a velocidades próximas a la luz. ¿no? Eh, mm. para... Yo cuando muevo la mano produzco una onda gravitacional, pero absolutamente... Sí, pero, pero
3: aquí no, no habla de ondas gravitacionales, ¿no? Habla de, furca... de las fluctuaciones del vacío.
2: Bueno, eh, eh, la fluctuación es el tiempo, el efecto en el tiempo. El tiempo es la gravedad. ¿Vale? O sea, sí. la, la, la gravitación es tiempo, es curvatura del ah. tiempo, es deformación del tiempo, cambio del tiempo, ¿no? Eh, si queréis dilatación temporal, como queréis, sí, sí. eso es la gravedad. Entonces eh, eh, que las fluctuaciones de vacío alrededor de una partícula. Eh, alteren eh, el, la dilatación, que buscar una dilatación temporal yeah. para un objeto en reposo, ¿eh? pues estamos hablando del sistema localizado, obviamente si el objeto está en movimiento, pues su tiempo propio es diferente respecto a otros observadores que van con otra velocidad, pero eh, en, en, cogiendo el objeto en un sistema en reposo, en el que tú solamente ves la, las fluctuaciones de eh, es prácticamente imposible que esas fluctuaciones afecten al tiempo, ¿no? La probabilidad de que haya una fluctuación de escala planquiana es ridículamente pequeña, eh, o sea, eh, ocurren tiempos extremadamente pequeños. Eh, ahí el, el problema con los sistemas cuánticos, una partícula, el problema es meter un reloj, ¿no? Hablar de tiempo. Claro. ¿no? O sea, el observador tiene un tiempo, el observador de la partícula. Pero la partícula tiene un tiempo, bueno, son cosas que hay que medir con mucho cuidado, ¿no? Y, y cómo le afecta ese tiempo las fluctuaciones del vacío, en principio, pues, es absolutamente despreciable. Y si se, se puede calcular, yo no sé si se puede calcular. Yo creo que, que en el límite de partículas eso no tiene mucho sentido.
1: Sí. Yo he hecho una, una respuesta completamente efectiva. Se nota que yo soy un fenomenólogo de deformación. Yo he dicho: Pues a ver, el espacio-tiempo en el que estamos ya debe de tener integradas esas. <risa>
2: sí, exactamente. ¿eh? ¿A qué me voy a preocupar? Por definición de fluctuación de vacío, se integran a cero. <risa> <risa> <Todo esto. risa>
3: Y Francis ha hecho la respuesta, digamos, más fundamental, claro. ¿no? la, la buena. Es como decir, una persona no notaría los cambios entre día y la noche y tú trabajas en millones de años y dices, pff, eso... Eso es, día, noche, ¿qué es eso? Sí. Bueno,
1: pues y, si os parece lo podemos dejar aquí, que creo que hemos cumplido bastante bien con el timing esperado de Coffee Break. De, de tres, tres horas. horas más. Eh, pues nada, eh, muchas gracias Héctor y Francis
3: a ah, ti por la tarea de dirigir todo esto
1: yo siempre tengo la sensación cuando dirijo Coffee Break que dirijo Coffee Break como una locomotora porque claro, como, como Héctor tiene ese ritmo tan pausado y que y yo soy sin embargo una especie de torbellino yo tengo la sensación de estar troleando Coffee Break cada vez que lo dirijo <risa> espero que no
4: espero que a la gente le haya resultado soportable
1: eh, nada, también gracias a la gente del chat que ha estado mm. preguntando cosas y haciendo comentarios y nada pues nos vemos la semana que viene con más Coffee Break esta vez ya con Héctor Socas que sí, lo sacaré. acuérdate de
3: sacarlo del armario eso
1: sí, ahora, ahora ahora digo que abran el armario o que le pasen por lo menos una botellita de agua claro, claro
3: pero está en Canarias eso aguanta más no le llega tanto calor como aquí venga, hasta luego bueno, bueno pero
2: él es muy alto el sol le llega antes a él que a los... madre mía venga, vamos a cortar antes de que esto vaya peor Venga, hasta luego. Chao, bueno, chao, hasta luego. Chao, chao.